1: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans. Il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques. Eh ben, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur slash étirement avec ES, passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant, placez l'épisode. Bienvenue dans le podcast Biomécanique. Je suis Jérôme Cazerol, ostéopathe à Montréal. Voilà c'est parti, euh, donc euh, euh, bonjour à tous euh, sur ce nouvel épisode, je suis avec Ersoviak. je suis accompagné de Ersoviac, euh, qui est qui rentre dans euh, la liste très fermée des, des personnes qui euh, reviennent une seconde fois sur le podcast, donc euh, je suis très content, d'abord euh, bonjour euh, Axel euh, de ton vrai... Alors,
0: plaisir. me revoilà assez vite, <rire> salut Jérôme, euh, bonjour à tous et puis merci du coup d'écouter ce podcast avec nous et puis merci Jérôme à toi de me... Bah de, me, de, de me réinviter mmh. une seconde fois ah, C'est vraiment casse. un plaisir. Ça a bien évolué depuis l'an dernier, ah, du tout coup. Tout à fait. Tout
1: à fait. Euh, non, c'est un plaisir de te réinviter. On... Tu me disais justement en off que euh, tu avais écouté quelques épisodes récemment, là. Donc, euh, dont euh, celui de William Sense, avec qui tu collabores euh, depuis peu. Euh, c'est ça, Julien, Julien Vénesson que, que t'as pas encore écouté mais que je te conseille d'écouter et alors c'est assez marrant parce qu'on discutait de ça juste avant que je lance sur le petit bouton rouge d'enregistrement euh, tu m'avais dit que, quels épisodes tu avais mis de côté pour les écouter euh, la prochaine fois ouais. et, euh, et Julien Vénesson ben moi je te le recommande vraiment, c'est un épisode qui a été vraiment apprécié, beaucoup apprécié en, un peu moins côté sportif, j'espère que je vais le recevoir euh... on devait faire un épisode 2 et euh, on n'a pas ouais. encore eu l'occasion de le faire. <coughs> J'espère qu'on va le faire, qui sera plus orienté sur les sportifs, euh, la complémentation pour sportifs, euh, performance.
0: Ouais. Bah, moi, d'ailleurs, je l'ai connu comme ça via Super Physique avec son livre « La nutrition de la force euh, ». du coup, J'ai du coup, j'ai commencé à le suivre en fait sur son site, donc euh, lire les articles. Alors, à l'époque, il était à fond sur euh, euh, les œufs, expliquer pourquoi les œufs entiers de bonne qualité, donc bio ou plein air, euh, c'était bien pour la santé, la testostérone, la force, la récupération, etc., euh, et après, il y a eu le paléonutrition. Ouais. Et, euh, et puis là, il y a eu une période aussi où il montrait énormément de données euh, sur la vitamine D3. Donc, c'était la seule source... Euh fiable d'informations sur les recherches scientifiques sur la vitamine D3, le euh française, parce que moi, toutes les autres infos que j'ai eu, euh, du coup, un peu en avance par rapport à lui, enfin, par rapport, pardon, par rapport à une audience francophone, c'était parce que je suis aussi anglophone et que donc, euh, je pouvais aller chercher des, des experts euh, anglophones qui sont légèrement en avance par rapport à la France, voire même des fois euh, très en avance. Et, euh, et oui, donc c'est vrai que Julien Venesson, au niveau francophone, c'est l'un des rares qui parle de beaucoup de choses euh, <coughs> dont personne n'a accès, en fait, quand c'est pas... Euh, quand c'est pas en anglais. Donc oui, très très bien, puis même au niveau des vues, je vois la plupart de tes podcasts, c'est du, du 1000, 2000 vues, avec euh, Julien, ça a fait presque 1000. Ouais, sur donc, Youtube. Je pense mm, que niveau qualité, c'est du pas mal, ouais.
1: ouais sur Youtube. Oh, mm, oui, pardon, Youtube. C'est vrai, ouais. C'est vrai que Youtube bénéficie parfois un petit peu de, de une espèce de boost de l'algorithme, donc certains épisodes montent plus que d'autres, mais euh, moi j'encourage comme toujours les gens à écouter sur les applications de podcasts parce que c'est là où on est vraiment le plus nombreux. Enfin, à la limite, je m'en fous que... Les gens soient nombreux sur les applications ou plutôt sur YouTube, c'est pas la question, mais c'est quand même beaucoup mieux fait. Euh, je reçois souvent des commentaires, j'essaie d'adapter ça aussi. Je reçois des commentaires sur YouTube comme quoi il y a des publicités. En réalité, j'essaie de le modifier à chaque fois pour avoir le moins de publicités possible. Euh, mais si vous n'aimez pas la pub, si vous avez pas envie de rester sur un écran, euh, sur un écran vidéo alors qu'il n'y a pas de vidéo, euh, j'encourage à, à d'aller sur les, à Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, même No Minute, la super application développée par Max. Euh, que j'avais eu sur le podcast ici donc une application euh, spécif enfin, spécifique tout ce qui est euh, sport et développement personnel euh, préparation physique tout ça voilà je lui fais un petit peu de pub alors on a plongé euh, complètement dans, dans l'épisode là directement en démarrant on va quand même rappeler euh, un petit peu tout ça donc Ersoviak Axel de ton vrai prénom on, euh, je t'avais reçu euh, c'était euh, en pleine période de confinement premier confinement euh, au milieu de l'année 2020
0: euh, mmh. C'était mars ou avril ouais, je
1: crois. Pour un super épisode euh, numéro 17, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, euh, j'encourage tout le monde à aller y jeter une oreille. C'est un épisode qui avait été énormément apprécié. On m'a souvent réclamé, euh, on m'a demandé, euh, Ah, c'est un, un, un super gars, euh, c'était un, un très bon épisode. Pourquoi tu manques euh, <rire> C'est quelqu'un <rire> qui est, est extraordinaire. <rire> non, en dehors de ça, c'est vrai qu'on m'a quand même réclamé un deuxième épisode. Souvent, on m'a dit « Ah, ça serait bien si tu pouvais réinviter Ersoviak. » Donc, ben, ces choses faites aujourd'hui, je l'avais dans le coin de la tête. Euh, et puis, je sais plus quel a été le déclencheur, mais je crois que tu avais laissé un petit commentaire sur une sur un des podcasts. Et je m'étais dit « Ah, je reprends contact avec Ersoviak parce que j'ai envie d'enregistrer un deuxième épisode avec lui. Euh, » Il y a plein de thèmes euh, que je m'étais noté la dernière fois qu'on n'avait pas abordé et qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, tu disais en off justement que ce que tu avais bien aimé, notamment dans le podcast de Will, c'était qu'on on avait, on avait creusé un petit peu plus, on était allé sur pas loin de deux heures d'enregistrement. Alors ça peut refroidir certains. Il y en a qui se disent, bah, c'est trop long, il y a trop de détails, il y a trop de trucs. Mais, mais au final, moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis c'est ce que beaucoup me disent qu'ils aiment bien, dont toi, tu aimes bien ce format d'aller creuser un petit peu plus loin que, que ce qui se fait habituellement.
0: Ah oui, tout à fait, oui, oui. Parce que moi, tes podcasts, je les écoute pendant mes séances de sport ou pendant le chemin pour aller à la salle de sport. Mmh. Donc euh, moi, quand ça dure une heure, une heure et demie, deux heures, ça me va tout à fait parce que ça me permet d'avoir euh, euh, quelque chose en fond que j'arrive à écouter en même temps que je fais mes séries. Donc euh... D'ailleurs, j'ai une bah.
1: question par rapport à ça. Est-ce que tu pas du mal à te concentrer Parce que moi, ça m'arrive d'écouter les podcasts, euh, mais surtout pendant ma, ma, ma période d'échauffement, avant, avant que je fasse ma vraie séance de sport, d'entraînement. Et après, je suis obligé à, de passer sur de la musique parce que j'ai du mal à rester à la fois focus dans mon entraînement et dans le podcast.
0: Euh, non, non parce que euh, comment, comment dire ça simplement. Il euh, bon, y, a, y a des exercices sur lesquels je suis d'accord. Il faut avoir, euh, faut avoir l'agnac, il faut avoir l'énergie. Il faut, faut limite utiliser des émotions. Il faut se, se, se choquer, se stresser tout seul pour euh, euh, produire l'adrénaline, pour sortir euh, la tarpeur un peu. Surtout quand il fait froid comme ça là en hiver. Donc par exemple sur des exercices de variantes de soulevé de terre. Effectivement, quand il y a un podcast dans l'arrière-plan, dans, dans je pense pas que ce soit le mieux. Par contre, euh, quand tu fais des bras, quand tu fais le cou, quand tu fais les avant-bras, quand tu fais, euh, je sais pas, des, des élévations latérales ou des trucs comme ça, euh, ou même que tu n'es pas dans une période d'entraînement où tu, tu te déchires, soit parce que tu ne peux pas te déchirer parce que bah t'as pas le matos, ou c'est pas l'environnement, ou c'est pas le moment dans ton, dans ton mésocycle, c'est quand tu prévois ton, ton entraînement plus ou moins à certains à plusieurs mois, voire même plusieurs trimestres à, à l'avance. Si c'est pas un moment où tu dois absolument t'éclater sur une seule série, ou être dans la zone, entre guillemets, pour t'entraîner dur, sans pour autant te, te... Comment dire Sans pour autant brasser du vent. Euh, je vois pas le souci, en fait, à avoir un truc à écouter derrière, parce que c'est un peu le principe que les anciens grecs appelaient l'arrêter donc ça s'écrit comme arrêté, mais juste avec un R, euh, ce qui était d'avoir une activité plus ou moins physique, sportive, et en même temps d'avoir une activité plus ou moins intellectuelle. Euh, à différents degrés, bien évidemment. Donc, par exemple, il y avait un, quelqu'un qui était très connu pour le faire. C'était Socrate. Socrate, quand il faisait ses cours et ses dictions, ses orations de philosophie, de, de autres, de littérature et autres, euh, il n'était pas statique. Il bougeait. Il était debout et il se promenait dans la nature, à marche tranquille, euh, avec d'autres personnes, donc souvent ses élèves, hein, donc des plus jeunes. Comme ça, il y avait une très petite légère activité physique. Donc, ça se faisait bouger ça faisait circuler les fluides, le sang, tout ça, la lymphe. Euh, donc ça, ça oxygénait aussi plus facilement le cerveau, mieux aussi. Et en même temps, le cerveau tu faisais travailler, tu le faisais, euh, faisais réfléchir. Donc il y avait une activité qui était intellectuelle très très élevée, mais il y avait une petite activité physique derrière, une petite activité, euh, euh, oui physique, je vais dire sportive, mais non, c'est pas sportif de marché, mais voilà. Euh, donc pendant les séances de sport, quand on a euh, surtout en musculation, donc sport de force, quand on a des temps de repos qui vont à 2-3 minutes. Quand on, a, quand on a des périodes d'échauffement qui peuvent durer un quart d'heure, vingt minutes, quand on veut vraiment se déchirer sur une série, ou deux ou trois par exemple, où est le problème, d'après moi, d'avoir un podcast derrière qui nous permet aussi de réfléchir ou d'écouter quelque chose par rapport à un sujet Et puis même euh, si c'est une seule série, si on fait des, des gammes de pyramides montantes avec un top set, donc une série de, vraies, de, de charges de travail effective, elle nous empêche de, de stopper, d'avoir un silence ou autre chose, de mettre la musique, et ensuite de reprendre le podcast enfin euh, moi perso les séances ça dure entre deux et 4 heures euh, là j'ai changé des full body là, ces derniers temps parce que je n'avais juste plus la place dans mon agenda pour le faire euh, mais euh, avoir un podcast dans le dans le fond sauf si je sais que je ne vais pas pouvoir écouter euh, j'ai aucun problème à le faire en fait c'est même mieux ça me permet de rattraper du contenu que je ne peux pas écouter autrement dans la journée où je mmh. n'ai pas le temps d'écouter. Mmh. Parce que par exemple, si jamais je suis en train de faire des, des, des programmes pour des gens que je coach ou des diètes, et que j'ai du bruit de fond derrière, je vais pas réussir à me concentrer. Même si ce bruit de fond, c'est un podcast. Je peux pas me concentrer sur ce que je dois faire, euh, qui me fait réfléchir du coup, qui me fait reprendre des, des feuilles, des PDF et autres, où je regarde des données, je me dis bon, comment comment je cale ça Il euh, y a ça comme besoin, il y a ça qu'il faut faire très gaffe. Et à côté, euh, ça parle de, de, je sais pas, de.. <rire> de cigares, de, de. de ribs, de. Tu vois on passe le bon tour, on là, passe pas le bon à
1: Baptiste euh, s'il écoute. Oui, salut enfin, Baptiste, un super, un super, super épisode. Euh... Pendant ta série, tu coupes le podcast. Je, je, je me demande là parce que ça fait sens. Enfin, j'ai l'impression que ça fait sens ce que tu dis. Mais euh, pendant ta série, est-ce que tu coupes le podcast et tu le, tu le remets pendant le, ta période de, de temps de pause pendant les deux, les deux trois minutes, ou tu laisses tout le temps
0: Alors. Euh moi spécifiquement non oui, oui et après non euh, oui je le pose si j'ai besoin vraiment de me concentrer euh, par exemple là, récemment je m'entraînais dans mon petit home gym dans le garage euh, j'avais pas beaucoup de fonte donc j'avais que 180 kg de fonte à peu près pardon, pardon, 180 kg de fonte plus la barre donc ce qui est pas très très lourd pour moi euh, sur quelques exercices et euh, en fait je voulais me faire des, des soulevés de terre partiels euh, juste en dessous des genoux euh, pour bien exploser le dos et la chaîne postérieure euh, et donc j'utilise un, un élastique orange, et cet élastique orange, quand il est doublé, il te rajoute dès le départ 80 kg environ de tension élastique, donc même pas de la charge de mort, de la tension élastique qui te tire vers le bas. Donc tu rajoutes, tu prends les 150 kg que je mettais sur la barre, tu rajoutes 80 kg, et à peine tu commences à la décoller, t'es direct à plus 100 kg en fait. Euh, bah pour ce genre d'exercice, où dès le départ faut être très explosif, faut être très euh, énervé presque, oui, je coupais le podcast, je me mettais du métal quand j'avais du mal à me réveiller, euh, quand je dis réveillé, c'est nerveusement. J'étais réveillé hein, à l'heure où je faisais ma séance. Euh, je faisais mes ma série euh, ou les deux séries qui me demandaient d'être euh, plus impliqué dedans pour vraiment me, me déchirer. Mais ensuite, je reprenais le Potter parce que j'avais pas de souci à faire ma série de soulever en écoutant derrière ce qui se passe, parce que ça y est, les nerfs, les nerfs et l'esprit, le mindset étaient là où il fallait. Maintenant, euh, moi, je ne prends jamais techniquement de temps de repos parce que j'enchaîne je, toujours quelque chose. Je fais toujours des biceps ou des triceps, voire même des giant sets, surtout pendant l'échauffement. Euh, mais du coup j'ai toujours un exercice qui est au niveau de l'intensité plutôt élevé ou en tout cas qui pour moi ma, ma perception de la difficulté est plutôt élevée et ensuite j'ai toujours un exercice qui pour moi me sert presque de cool down euh, ou de, de récupération active ou en tout cas que euh, même s'il faut que je sois concentré et consensueux que je fasse gaffe à ce que je fais j'ai pas pour autant besoin d'être euh, euh, Autant harcèle dessus. Par exemple, euh, si je devais prendre un exemple comme ça, euh, les dips, les dips, moi, il faut absolument que je sois concentré, que je fasse gaffe à ce que je fais, euh, parce qu'au niveau de mon anthropométrie, au niveau de, de, de mon ressenti sur les épaules, puis même les dips, c'est un exercice où il faut, faut y aller euh, en papillonnant euh, euh, mentalement, il faut être concentré. Par contre, si derrière je vais m'enchaîner des curls, des curls biceps ou, euh, ou des tractions. Euh, enfin les tractions, il y avait un moment dans ma vie où je faisais à moitié endormi tôt le matin, donc euh, j'ai pas, j'ai moins de soucis pour devoir faire le mouvement et faire ce que je dois faire à l'intérieur, les, les, la proprioception de ce que je sens à l'intérieur de mon corps et de ce qui se passe aussi à l'extérieur. Donc euh, donc voilà. Pour le dips, je pourrais éventuellement euh, stopper un podcast ou ou ce que je suis en train d'écouter, mais sur les tractions, je peux faire des tractions euh, à nauséa mais avoir un truc qui passe derrière et l'écouter en fait en même temps.
1: Ok. Bon, eh ben c'est très clair tout ça. Euh... <rire> Depuis la dernière fois que t'étais passé, tu vois, j'ai un petit peu changé les formats, la façon dont je je j'organise les épi enfin, j'organise épisodes, c'est à dire que c'est de moins en moins organisé en fait. Justement, c'est ça qui est intéressant. Je laisse de plus en plus la place à, à, la, à, la, à la discussion spontanée. Euh... Et ce qui fait que je ne fais plus d'introduction, je t'avais je t'avais introduit, euh, j'avais fait une, une introduction lorsque tu étais passé sur le premier épisode, donc épisode 17, euh, c'était euh, l'art du bodybuilding au naturel, il me semble, le, le, le titre que j'avais mis, et alors je t'avais euh, un petit peu introduit, euh, mais est-ce que... Aujourd'hui, si tu si remarqué, je, 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 je m'emmerde plus, j'ai fait une introduction générique euh, du podcast et ensuite on, on démarre directement sur les chapeaux de roue et je demande toujours euh, à mon invité de se présenter euh, et je suis curieux de savoir comment tu te présenterais. Voilà Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui sont arrivés sur le podcast euh, il y a quelques épisodes, qui n'ont pas écouté l'épisode numéro 17, euh, à qui ils ont affaire aujourd'hui.
0: Bah, la flemme, hein, ils posent, ils vont regarder le premier. Hein. <rire> non, 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 non. Bah, écoute, euh, je m'appelle toujours Axel, euh, bah, j'ai 25 ans, je suis coach sportif, euh, diplômé de ISSA, euh, donc c'est un institut américain. Euh, là, actuel, il y a très récemment, j'ai été aussi euh, diplômé d'une formation de, de diététicien sportif par les mêmes ISSA, euh, même si je m'occupais déjà avant de la diète de mes, de, de mes poulains, euh, parce que je travaille en ligne majoritairement. Euh, alors, je me souviens, il y avait une histoire, c'était la première séance de muscu qu'on faisait, c'est ça je, Pour se je présenter.
1: Bah alors, euh, ouais, c'était ma première question que je posais, j'ai arrêté de la poser, celle-là. Ça m'arrive de temps en temps quand je reçois quelqu'un qui est, qui est dans le milieu ouais. du body ou du, du sport, mais euh, ça servait de référence.
0: Ok, bah, enfin, moi, ma première séance, du coup, c'était le 17 juin 2012, et euh, c'était une séance d'eau. Voilà. C'était une séance d'eau, et j'ai fais aussi un peu les épaules et euh, jusqu'à aujourd'hui c'est toujours les, mes muscles préférés à mmh. travailler avec les fessiers et les, et les, les cuisses mmh. surtout les quadriceps
1: ouais, c'est voilà. ce que t'avais dit un petit peu euh, la dernière fois qu'on s'était eu donc euh, t'étais à Vancouver en fait avais, euh, tu t'étais expatrié dans un sens c'est ça oui bah, c'était ce, ce qui faisait qu'on avait un, un, un espèce de point commun parce qu'on était sur le même territoire moi je suis à Montréal toi t'étais à Vancouver euh, donc ouais. partie toi anglophone moi partie plus francophone alors Qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis notre dernière entrevue
0: Alors, depuis notre dernière entrevue, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un confinement qui a duré et duré, avec une situation mondiale qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été restreintes, d'autres qui ne sont plus possibles. Euh, donc moi, au Canada, j'étais venu pour, euh, je vais dire, un second départ, mais sans trop gros guillemets, c'est juste que j'en avais ma claque de tourner un peu en rond en France au euh, niveau professionnel. Euh, j'en avais marre aussi de... de L'état d'esprit, surtout au niveau de l'île de france parce que j'ai vécu euh, la majeure partie de ma vie en Ile-de-France.
1: Quand tu dis, excuse-moi, je, je, vais, je vais te couper un petit peu de temps en temps, oui, euh, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de rebondir, je trouve ça intéressant. Euh, quand tu dis, je tournais en rond en France, euh, c'est-à-dire
0: C'était au fait au niveau professionnel, parce que je voulais... Euh, je voulais avoir ma petite vie euh, tranquille, faire ce que j'ai envie. Euh, par, par là, j'entends vivre de, de, de mes coachings, euh, faire mon sport, aller à la salle, enfin, euh, voilà quoi. Et, et dans le monde du travail, du coup, j'ai fait des petits boulots, j'étais dans la restauration, j'ai fait de la vente, j'ai fait du commerce, euh, voilà. Et en fait, euh, il y avait toujours un truc qui n'allait pas à chaque fois. Et, euh, et autant, des fois, je peux comprendre qu'au niveau de l'apparence, au niveau peut-être aussi de de ma diction, ou même de mon caractère, ça peut ne pas plaire à certains, et là il y avait toujours un problème dans le sens où j'avais l'impression qu'à chaque fois, parce que je ne rentrais pas forcément dans le moule sur certaines choses, donc bah par exemple la coiffure, j'ai les cheveux très très longs, euh, la barbe, je, actuellement il y a la mode à des barbes courtes, mais c'est peut-être un centimètre max de, de barbe, moi j'ai toujours, à partir du moment où je l'ai laissé pousser, c'était direct 3-4 centimètres, euh, etc, etc, donc on m'a toujours repris sur ma manière de m'habiller, alors que je me bille normalement, c'est juste... Si en dessous il y a des muscles et bah forcément le, le, le t-shirt il, euh, il va pas être défini de la même manière. Pareil pour un jean, euh, je ne mettais pas des converses, je mettais des Doc Martins, enfin, tu vois ce genre de choses-là. Euh, mais je fais le travail, hein, c'est pas le souci. Mais à chaque fois il y avait un problème. Et donc la dernière fois que j'ai eu un emploi salarié, du coup ça remonte à.. Euh, ça remonte à 2019. Et en 2019, j'étais co-responsable de boutique de compléments alimentaires. J'avais fait ça pendant six mois. Et en gros, j'ai été viré pour faute grave, parce qu'à un moment, dans une caisse, euh, il manquait 100 euros, et on m'a dit que je les avais volés, ou que c'était ma faute. Euh, voilà. Donc C'était dans une boutique où j'avais fait un remplacement, parce qu'un gars n'était pas là, il avait son, son fils ou sa fille, je sais plus, qui était malade, on m'appelle la veille à 22h30, on me dit « tu peux », j'ai dit « ok », parce que mon responsable, c'était un super gars. Euh, et au final, je me suis viré pour ça, alors qu'il n'y a pas eu d'erreur, il y a des caméras partout, enfin... Euh, J'étais au téléphone avec le gars pour faire ma, ma fermeture de caisse, et c'était un job que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit, enfin quand même, faut le faire, c'est ça doit être le sixième emploi que je fais, et au final, on, on me vire pour un truc, euh, je ne même pas c'est quoi, je sais pas ce que j'ai fait, ou, euh, ou je sais, bon, on n'aime pas ma gueule, ou autre bref. Euh, et d'ailleurs, ce, ce truc-là, je voulais le traîner au prud'homme, mais j'ai pas pu. Enfin bref, moi j'en ai ma claque de tout ça, cet environnement très anxiogène, très, euh, très nerveux, très étriqué, l'esprit français de manière générale, je le trouve très étriqué par rapport à d'autres esprits dans le monde. Euh, je trouve que, par exemple, l'esprit un peu germanique, il y a une, y a une certaine méritocratie qu'on retrouve chez les anglo-saxons. C'est-à-dire, bah, prouve-moi que tu sais faire les choses, même si sur le papier, tu pas l'air de, de grand-chose. Et puis, si je vois que tu sais faire les choses, bah, en fait, ok, je te prends en sérieux. Donc, dans ce cadre-là, je m'étais dit, bon, euh, j'en ai marre, j'ai envie de me barrer. De toute façon, je ne me vois pas faire ma vie en France. Je ne me vois pas avoir des enfants et les élever en France. Où est-ce que je vais
1: là, là, on est en 2019, trois... à ce moment-là, 2018-2019. 2019,
0: on est euh, printemps 2019 Donc à ce moment-là, je me dis, bon, euh, regarde ailleurs. En sachant que j'avais déjà visité j'avais déjà visité certaines parties du monde, surtout en Europe, et que euh, j'avais déjà posé en atelier de sculpture, ce qui m'avait permis de voyager. J'avais été en Finlande, j'avais été deux fois en Italie, dans la campagne florentine, j'avais visité Florence, j'avais visité euh, euh, Sienne, j'ai déjà vu euh, un bout de l'Allemagne, j'ai vu un bout de la Belgique, enfin bref, voilà. Euh, et je suis d'origine euh, majoritairement portugaise, donc euh, j'ai été... Euh, il y a une maison familiale au Portugal euh, je me suis dit bon ok euh, voyons voir ce qui t'attire là comme ça au pif euh, donc il y avait les états unis il y avait le Canada, il y avait la Nouvelle-Zélande et il y avait la Suisse voilà. parce que toi aussi et je me dis suis...
1: quand même que tu te poses la question de par rapport à, ta, à, tes, à tes skills à, à tes compétences et tes diplômes si c'était reconnu, si c'était équivalent quoi
0: voilà c'est ça, il y a l'équivalent c'est la, la, la reconnaissance des diplômes euh, il y a euh, la situation, on va dire, globale, géopolitique, entre guillemets, du, du pays, et puis même comment ça se passe à l'intérieur, et même si sur certains pays, comme le Canada par exemple, le Canada c'est 11 fois la France, la Colombie-Britannique à elle seule, c'est la c'est la superficie de la France à quelque chose près, bon, euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas les mêmes ordres de grandeur si on prend ces, ces deux pays-là, par exemple, États-Unis et Canada. Bon, moi je me suis dit, à partir du moment où c'est un pays, où au niveau du sport, il euh, y a une mentalité de « c'est bien de faire du sport », en tout cas plus qu'en France, parce qu'en en France tu fais de la muscu, t'es un, une bête de foire par contre tu fais du vélo, de la natation et du foot t'es un héros, ça c'est des trucs que j'ai jamais trop compris, mais bon chacun, chacun chacun fait comme il veut et où il veut euh, moi je voulais un truc qui reconnaît plus la musculation la musculation avec un M majuscule qui t'inclut tout, donc euh, haltérophilie powerlifting, bodybuilding crossfit, gymnastique enfin, tout, on s'en fout euh, et donc je me suis dit bah Canada et Etats-Unis c'est quand même c'est quand même pas mal. Surtout le Canada ça, au niveau bodybuilding ça monte de plus en plus. Il suffit de voir ouais. le dernier monsieur Olympia pour ça.
1: Mais, mais juste toi à ce moment-là, ton objectif c'est de devenir pro, enfin juste pour expliquer, c'est de devenir pro faire ah, la oui,
0: compète. L'objectif, c'est de pouvoir faire coach et de vivre de mon activité de coaching parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de faire. Euh, si je pouvais faire ça à temps plein, voire même 60 heures par semaine, je serais très heureux. Euh, ça me dérangerait pas de passer ma vie et mes nuits dans une salle de sport à coacher des gens ou être sur un ordinateur, à faire des programmes, à parler à des gens, leur expliquer des choses pour que euh, qu'ils se sentent mieux, qu'ils atteignent plus facilement plus rapidement leurs objectifs. Euh, qui prennent plus facilement confiance en eux, etc. Donc je me suis dit dans quel genre de pays je peux aller et où mon activité de coaching, je peux la développer le plus rapidement okay. possible, mmh. plus, mmh. le plus... Pas le plus facilement, parce que c'est jamais facile si tu donnes le moyen ou non. Mais il y a quand même des fois où tu as moins de bâtons dans les roues. Et je pense que... bah la France n'est pas le meilleur pays pour être coach sportif musculation. Okay. Est-ce que tu avais
1: dans un coin de ta tête quand même l'idée de te développer en ligne Parce qu'on voit que tu avais, avais, avais une chaîne, ou peut-être que tu l'as développée après, une chaîne YouTube, un site web, etc. Et c'est de plus en plus la mode au final de pas tant être coach sportif sur le terrain, mais de développer son réseau en ligne pour faire du coaching à distance, etc. Et est-ce que ça c'est quelque chose que tu avais pris en compte à ce moment-là Parce que pour le coup, finalement... Le lieu, l'endroit a un peu moins d'importance si tu si as cette idée-là.
0: Tu vois. C'est ça, absolument. Euh, bah en fait, moi, je m'étais dit que c'est le comment dire. Faut, faut faire les deux. Simplement, faut faire les deux.
1: ouais c'est-à-dire que c'est ça, c'est que tu commences pas direct en ligne à, à partir de rien parce que ça met du temps. Tu, tu voulais avoir une espèce de transition comme ça où tu travailles en salle, tu développes ton coaching et en, et en parallèle, tu développes ton, ton réseau en ligne, ta chaîne YouTube, etc.
0: Je... C'est ça, parce que c'est plus... Même si le... La, la, le... J'allais dire l'opportunité, mais c'est pas ça. L'opportunité, elle est là. Hein. Il y a plein de coachs, même des gars qui font un travail juste misérable, qui sont là et qui arrivent à même en vivre. Euh, il y a des gars qui sont des, des, des fake natifs des gens qui se disent naturels, mais qui ne le sont pas. Ça se voit quand tu as l'expérience, ça se voit. Euh, mais du coup, ils, ils font leur business sur des gens un peu plus cré crédules. Euh, même s'il y a tout ça au niveau online, au niveau des revenus que tu peux avoir, je pense, ou même au niveau de la simplicité... Des, euh, de la vie que tu peux avoir au niveau de l'organisation et autres, il y a un potentiel qui est vachement plus développé que celui que tu peux avoir si tu es coach physique, peu importe si c'est ta salle de sport, si c'est la salle de sport avec tes salariés, euh, peu importe si t'es euh, à ton compte et que tu coaches tes gens à certains endroits, même si c'est une seule salle ou plusieurs salles, le potentiel est moindre, il y a plus d'investissement au niveau du temps, par contre, au niveau de l'expérience, il n'y a pas mieux, t'es sur le terrain. Il n'y a pas mieux, t'es sur le terrain, donc tu peux voir des choses que tu ne verras jamais online, même si tu euh, comme ce que je fais hein, comme même si j'harcèle mes poulains à chaque fois je leur dis mais filmez-moi vos séries montrez-moi et ta série de quoi tu me filmes de devant de côté de derrière de trucs et, et tant que je suis pas sûr à 200% que tu fais bien ton mouvement je veux que tu me le montres bon bah ça quand t'es en face de la personne y a pas de souci si tu veux tourner autour pendant qu'ils font les séries tu le fais euh, si tu veux te pencher si tu veux regarder un peu plus par au dessus enfin tu vois tu tu peux gérer, je dis pas qu'il faut le faire, hein, absolument. C'est juste que, voilà, quand tu veux être sûr, tu veux être sûr, quoi.
1: Mais c'est intéressant euh... ce que tu dis, là, parce que moi, ça me rappelle certains euh, formateurs en, en business, en marketing, j'en suis quelques-uns, certains euh, j'accroche, certains j'accroche pas. Mais il y en a beaucoup qui disaient, par exemple, tu vois, que avant de créer un truc en ligne, avant de faire une formation générique, s'enregistrer en vidéo pour apprendre aux gens à faire ceci, cela, l'étape coaching juste avant, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit du coaching sportif, du coaching, c'est un peu la mode là du développement personnel, coaching de dans tous les domaines, de prendre des gens en coaching, ça permet de voir les vraies problématiques, les vrais, les vrais obstacles qu'il va y avoir pour ensuite vendre quelque chose qui va pouvoir être un peu plus scalé. Là, ce que tu ce que tu dis, euh, ça confirme un peu cette idée-là, cette idée -là, quoi. c'est que sur le terrain, c'est là où tu vois tout ce qui se passe et que tu prends le plus d'expérience pour ensuite, si tu veux, amener ça euh, à une échelle supérieure, quand tu vas vouloir créer du contenu sur Internet, quand tu vas vouloir créer peut-être des programmes ou, ou peu importe, euh, d'avoir cette expérience de terrain, euh, ça, ça, va, ça va te permettre déjà d'avoir des produits ou des services en ligne qui vont être... Euh, de bien meilleure qualité, et en plus de ça, tu vas être mieux capable de les vendre, parce que comme tu as été au contact de la pers enfin, des personnes en question euh, de leurs problèmes, tu vas pouvoir mieux communiquer sur tes services, parce que seront... tu vas pouvoir mieux leur montrer à quel point ils sont adaptés à eux.
0: Euh, C'est ça, oui, exactement. Exactement. Euh, alors, au niveau des formateurs en ligne que tu suis, je, je, pense, avoir, je, je pense voir certains que tu suis, je pense. Dis-moi, vas-y, bah, on est libre sur le podcast, on peut citer qui on veut. Il euh, y, y a du Dan Locke, je pense, là-dedans, dans ce que tu as dit. Comment tu dis Dan Locke, Dani. Dan non,
1: bah non, je connais pas. Je, alors, si c'est les Américains, je suis pas, pas beaucoup d'Américains, quelques-uns, mais. Pas euh... ah, du tout, c'est un Canadien. Ok, bon. <rire> ah,
0: bon on va rater, hein, c'est pas grave, hein,
1: comme ça arrive. Hein. Ça, ça, arrive au <rire> ça arrive aux meilleurs d'entre nous.
0: Oui. <rire> ouais. Mais au fait, en, en tout cas, oui, l'idée de base de se dire, bon, bah, euh, d'abord, je, 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 je prends le, le. Je pars vraiment du bas du panier. Pour me faire une expérience et ensuite je me débrouille pour la montrer en avant la euh, montrer à quel point c'est qualitatif et puis surtout moi aussi moi je fais en sorte d'apprendre le maximum en un minimum de temps d'être une éponge et d'absorber tout ce que je peux pour ensuite montrer bah oui regardez je suis peut-être pas le top du top mais regardez tout ça j'ai fait tout ça je suis capable de faire ça euh, si tu es tel type de profil euh, bah moi je peux tout à fait travailler avec toi sans problème oui c'est un peu l'idée de base que j'avais moi ouais.
1: Ok, donc, tu. Alors, sur tous les pays euh, que tu as choisi, euh, tu décides finalement de, de, de. Le Canada, en fait. Et alors, pourquoi Comment ça tu choisis le Canada Est-ce que concours de circonstances et pourquoi Vancouver euh,
0: Concours de circonstances et pourquoi Vancouver Parce que je ne voulais pas. Euh, alors, j'ai vu certains groupes Facebook. Alors, je suis désolé, là, c'est peut-être le gars qui. <rire> c'est peut-être le gars qui se fait des, des préjugés avant même d'avoir pu y aller. Mais moi, j'ai jamais été au Canada avant, d'accord j'ai jamais fait une seule ville, j'ai jamais parlé, euh, enfin si je parlais des Canadiens, mais j'ai jamais pu euh, voir comment c'était vraiment au pays. Par contre, s'il y avait bien un truc que je ne voulais plus voir, au moins pendant un temps, c'est des Français qui se plaignent. <rire> voilà. Donc je ne voulais pas aller au Québec parce que au Québec, je sais, j'ai vu, j'ai lu partout, mais vraiment partout hein des blogs, des sites, des vidéos YouTube, des des, des témoignages et autres, c'est que les Français arrivent là-bas et ils pensent qu'ils arrivent chez des cousins, et que ils mettent les sabots sous la table et que tout va bien se passer. Ils se rendent pas compte qu'ils sont dans un autre pays un qui évolue ouais. totalement différemment euh, depuis que euh, euh, bah depuis le c'est quoi c'est le 18e siècle, un truc comme ça. Où, euh, il y a un peu les, de
1: vrai vous... là-dedans, ouais. Il y a un peu Ouais ouais, de
0: vrai. Les, les premiers Français sont arrivés euh, les landeries les les euh, je sais plus les autons de famille j'ai un trou de mémoire mais enfin bref il y a des familles entières de français qui sont partis là-bas d'un peu partout de la France il y a des valières des des, des ouais des landeries je sais plus les autres les autons de famille qui des bûcherons trappeurs chasseurs et autres le pays a évolué d'une manière totalement différente de la France depuis la situation géopolitique la situation socio-économique n'ont rien à voir c'est pas la même chose et eux et les français arrivent là-bas en se disant c'est les cousins oui, un peu comme si s'ils euh,
1: partaient euh, dans une région différente de la France.
0: Oui, voilà, c'est comme si tu t'étais, euh, je sais pas, euh, ouais. L'exemple, pour l'exemple, je sais pas, tu es, es, es de la Creuse ou du centre, tu vas en Corse et tu te dis c'est les mêmes personnes, bah, mais non, c'est pas pareil pas pareil, je,
1: je, je suis assez d'accord. Euh, je suis assez d'accord. Au final, euh, bon, ça fait trois, plutôt un peu plus trois ans que je suis à Montréal, donc euh, j'ai un, une certaine expérience. J'ai habité euh, pendant deux ans euh, euh, dans le quartier réputé pour être un quartier de Français, mais en fait, c'était pas un choix délibéré de ma part quand je suis arrivé, quand je me suis installé, euh, mm -hmm. c'est que je trouvais le quartier qui s'appelle le Plateau pour ceux qui savent, le Plateau Montréal. Qui est, euh, je trouvais hyper euh, hyper attrayant en fait. Euh, J'aimais beaucoup l'architecture, etc. Et c'était pour avoir visité un petit peu tout ce qu'il y avait. Enfin, pas tout, mais on va dire les les, les quartiers entre le centre-ville, entre le, le bon le vieux port, mais le vieux port est très cher, le centre-ville aussi. Quand t'arrives, c'est c'est un, un peu plus difficile. Euh, le plateau, euh, c'était, ça faisait partie des endroits. Je me suis dit que c'est là que j'ai envie d'être parce que c'est pas très très loin du centre-ville. J'ai l'impression d'être près d'un petit peu tout. Et en même temps, il y a, y a, comme un c'est très, c'est très, euh, très, vite quartier quoi dans un sens. Et effectivement, je me suis installé là et je me suis rendu compte au fur et à mesure et puis ça allait très vite hein. et ensuite on me chambrait et puis j'en je, rajoutais. Euh, que c'était voilà c'était vraiment le la place où les Français étaient le plus. Euh, ce qui est vrai hein, euh, les Français vont sur le plateau. Alors est-ce que les Français vont sur le plateau parce qu'il y a beaucoup de Français et donc ils se retrouvent ou alors est-ce qu'ils sont naturellement attirés et ce qui fait que que la population de Français grandit là, euh, sachant que ils, tous les Français ne sont pas que au plateau hein, évidemment. Je te rejoins un petit peu sur le fait de de, de l'idée de se dire qu'en qu'au départ euh, c'est un peu euh, on a l'impression qu'on qu'on qu va dans une dans une région différente enfin c'est les cousins quoi comme tu dis je suis assez d'accord euh, après on pourra peut-être en, en discuter un petit peu. après je sais pas si, si c'est des choses qui sont très intéressantes pour tout le monde mais mais quand je te laisse continuer à la limite ton raisonnement parce que euh, il est sympa donc toi tu vois finalement qu'il y a beaucoup de français tu as envie de t'éloigner de cette mentalité là je tiens juste à préciser que c'est pas c'est pas il y a pas de neuf français sur 10 quoi c'est c'est on est nombreux mais bon on n'est pas on n'en croise pas non plus genre euh, on en croise un peu quand même <rire> Ouais. Mais bon bref, bah, toi tu veux pas, tu veux pas te retrouver là-dedans, ok
0: Ouais, non moi tant qu'à faire, si je veux changer de pays, je veux vraiment être chez les autres. Je veux vraiment être un étranger, voilà. Je veux apprendre une autre manière de voir le monde, de parler, de de de, de vivre, voilà. Donc je me dis bah si je vais au Canada, euh, oui il y a des Français, c'est peut-être ça serait peut-être mieux au niveau point de vue intégration, point de vue euh, se faire un réseau, des contacts, l'autre. Non, moi je vais de l'autre côté. Euh, et de l'autre côté, bah je veux, je veux les Américains, moi je veux les gars qui euh, les anglo-saxons.
1: Mais alors tiens, d'ailleurs, pourquoi euh, parce que pourquoi Vancouver plutôt que Toronto, admettons euh, euh,
0: Parce que... Euh, alors, il y a le niveau des prix, déjà. Il y avait le niveau des prix. Et puis c'était aussi parce que si... À l'époque, hein, tout ça, c'est avant Covid, les gens. D'accord c'est Comprenez, c'est avant le coronavirus, tout ça. Ouais, on est en 2019, là. Enfin, là, ah ouais, là c'est cette de décision. On est janvier 2019, hein, tout va bien. D'accord euh, c'était aussi dans l'optique, parce qu'au niveau Vancouver, si tu regardes au niveau de la latitude, c'était aussi en optique, euh, parce que je suis modèle aussi à côté, je suis modèle pro, j'ai une agence. Euh, bon, je suis peut-être pas le plus actif des modèles, euh, surtout là avec l'année 2020, mais euh, je sais que j'ai énormément d'opportunités aussi aux états unis Et Vancouver, c'est vachement proche de Seattle, pour ne citer que cette grande ville américaine. Donc je me suis toujours dit, moi, euh, si je vais au Canada... Pour X ou Y raison, ça ne marche pas. Pour X ou Y raison, j'ai des occasions d'aller aux États-Unis pour faire euh, autre chose, hein, euh, parce que la Californie, je voulais la voir, parce que j'aurais bien voulu faire un petit bout de Texas aussi, parce que euh, j'aurais bien été voir aussi Chicago, New York et toutes ces grandes villes que je vois toujours dans des films ou des cartes postales autres que je n'ai jamais vu moi en vrai. Bah, je me suis dit, bah je suis à côté en fait. C'est peut-être plus facile. Euh, bah, du coup, je me suis dit Vancouver, c'est bien.
1: Mm. C'est réputé pour être une, une, une super belle ville, j'ai pas eu l'occasion d'y aller moi à en Vancouver encore, je, je suis allé faire un tour à Toronto, c'est grand, on appelle ça la petite New York, euh, mais Vancouver j'ai pas vu par contre, on dit souvent que c'est incroyable qu'il y a la mer et la montagne qui fait souvent beau, qui fait pas très froid l'hiver etc.
0: Oui Bah, c'est tout à fait vrai, à chaque fois il y avait des gens sur Instagram, des amis euh, qui demandaient alors ça va pas trop froid, tu gèles pas trop, et j'ai dit mais mec il fait la même température j'ai même plus, plus jouer qu'à Paris, là, en fait. <rire> euh, oui, c'est vrai que Vancouver est la montagne. Peu importe où vous êtes dans la ville de Vancouver, à quelque chose près, parce que la ville se fait, la ville est construite en hauteur. C'est-à-dire qu'il y a un quartier qui est vachement plus haut que les autres quartiers, et vous descendez progressivement, et autres. Euh, à savoir aussi que si vous êtes français, euh, bah, comme Jérôme et moi, euh, vous êtes habitué sûrement à des villes où il y a peut-être une allée principale, mais après, c'est très tortueux, c'est des petites rues qui tournent, sinueuses et tout, c'est partout... Euh, moi, à Vancouver et puis de manière générale, quand je vois les, les plans des villes américaines, là-bas, c'est carré.
1: Oui, c'est que des c'est que des blocs et c'est voilà, tellement pratique, franchement.
0: Oui, c'est tellement pratique parce que au niveau géolocalisation, je suis pas un teubé, euh, je suis pas le genre de gars qui se perd facilement. Mais il y a quand même eu des fois où j'étais là, francé, sourcil, regarde autour de moi, à me dire, mais je suis où là en fait Et à Vancouver, tu peux pas faire ça. C'est pas c'est physiquement pas possible. Si tu sais lire, si, si tu sais lire les panneaux, tu ne peux pas te tromper. Euh, ou alors tu te trompes, peut-être t'as pris une allée euh, avant ou une allée trop loin, mais même avec ça, tu peux te retrouver là où il faut. Parce qu'à Vancouver, en gros, il y a deux grosses rues. Il y a la Main Street, l'allée la, principale, et il y a la Broadway, donc l'allée large, et elle se croise. Et en fait, de chaque côté, tu as des avenues qui ont des noms, euh, soit de, de régions du, du Canada, donc t'as la, la rue Québec, t'as la rue Alberta, t'as la rue euh, euh, Yukon, etc., etc., et ensuite, tu as des noms de d'arbres. De, souvent, c'est ça qui revenait. Souvent, des noms d'arbres. Donc, il y avait la rue des cèdres, la rue des pins, la rue des euh, des euh, je sais plus des euh, des marronniers, des trucs comme ça, etc., etc. Et en fait, à chaque avenue, il y avait un numéro euh, en north, la rue, l'avenue nord ou l'avenue est. Il euh, mettait un numéro. Et en fait, les numéros sont d'ordre forcément croissant. Donc, plus tu montes, plus le numéro avance et moins t'es proches de ces grandes allées qui se croisent en croix, et plus tu descends et plus es proche en fait, et après c'est que des blocs c'est-à-dire que c'est des carrés d'habitation ou de bâtiments pro ou autres et en fait c'est tu parles en bloc, donc c'est le 11ème bloc sur l'avenue sur la grande avenue, etc etc, et c'est pas possible de se perdre là-bas, et c'est tellement bien organisé les rues sont tellement espacées il y a très peu de bâtiments très hauts à part dans Downtown, donc le centre-ville où il y, a là, il, y a des... il y a des églises plutôt historique, parce que du coup, là-bas, tout ce qui a 300 ans, c'est du vieux. Il euh, y a des très, très, très gros buildings, et des trucs, c'est quasi la taille de la tour Eiffel. C'est un truc de dingue, on se sent petit. Euh, mais sinon, tout est espacé, il y a de l'air, tu respires. Alors, évidemment, on est à côté de la mer, donc il y a l'air marin, il y a plus de vent aussi, c'est plus humide aussi. Mais tu respires, c'est beaucoup moins pollué que, que, que des grandes villes européennes. Beaucoup moins. Il
1: ouais, y, y a un truc qu'on m'a dit aussi, tu, tu vas me confirmer ou pas. On me l'a répété plusieurs fois que euh, c'était assez particulier au centre-ville, c'est que tu avais vraiment le côté euh, très luxueux, euh, à côté, qui collaborait, enfin, pas collaborer, mais qui, euh, qui se mêlait avec la pauvreté extrême. Euh. Que dans, qu'au centre-ville, on pouvait, donc, on pouvait voir de super bagnoles, de super établissements, c'est magnifique, c'est très beau, c'est très luxueux, c'est très riche, et à côté de ça, il y a un paquet de mecs qui dorment dans la rue, qui sont les seringues par terre, etc. Alors, peut-être pas ah, dans oui. tous les quartiers, mais on même temps, qu'il y avait vraiment cette, cette, cette
0: dualité qui, parfois, peut-être, pouvait être un petit peu malaisante. Bah, tout à fait, mais alors après, moi, j'ai été peut-être moins un peu sensible, parce que, du coup, j'ai quand même beaucoup travaillé à Paris, donc, bah, Paris, en fait, c'est ce que tu vois tout le temps, c'est, tu vas dans la gare, dans les métros, et ça s'en appuie, si tu vois des mecs qui dorment à côté de toi, euh... Et ils ont pas de chaussures, ils ont les pieds noirs. Enfin, j'étais déjà plus ou moins conditionné à ça quelque part. Euh, par contre, effectivement, c'est bien vrai, c'est que, euh, alors déjà niveau plan d'architecture, t'as ton église. L'église typiquement, euh, le truc, que tu vois que ça a vécu, c'est du, c'est du 200 ans minimum. Et à côté, t'as une tour. Euh, t'as l'impression qu'elle a été faite il y a deux ans. Euh, c'est la tour, tu sais, c'est pas, euh, c'est pas le building qui va juste vers le haut euh, simplement. Non, non, c'était au Canada, faut pas déconner. Le truc tourne sur lui-même, c'est torsadé. Mais juste à côté d'une église et juste à côté, de l'autre côté de ce building-là, t'as un très vieux, t'as des genre un hôtel mariotte ou autre. Donc c'est le mariotte fait comme il faut, le plan mariotte et autres. Donc euh, c'est vrai qu'au niveau plan urbanisme, plan architecture, c'est très, c'est très hétérogène. C'est très différent. Et même dans les quartiers, si tu marches dans les rues comme ça que tu visites, euh, tu vas voir une maison euh, le truc high tech. T'as l'impression que tu regardes le film Lucie, euh, C'est que avec des très 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 grandes baies vitrées, t'as l'impression que la, la maison c'est trois gros blocs de pierre, ils ont taillé des trucs dedans. Et juste à côté t'as une maison, t'as l'impression que c'est un mini manoir euh, genre Batman, avec euh, plein de bois, avec des, des trucs un peu plus euh, gothiques presque, euh, avec des petites gargouilles. Et juste à côté t'as une maison, euh, t'as l'impression que c'est la maison du Hobbit. C'est un truc avec de l'herbe sur le sur le toit et euh, c'est un truc de dingue. <rire> Mais je rigole, je me moque pas, c'est juste cool en fait, chacun fait ce qu'il veut et puis euh, et puis voilà. Euh, mais Alors après oui, pour revenir à temps, effectivement oui, tu vois des tu vois de la pauvreté extrême, tu vois des, des surniques par terre, surtout dans le coin. Euh, alors ça s'appelle East Hastings, c'est la rue entière. Nous en France on a des quartiers entiers, c'est des no-go zones, c'est les tu vas pas dans ces quartiers là. Eux là-bas pour l'instant c'est qu'une rue, à Vancouver c'est la rue des drogués. Tu as des tentes, tu as des, des surniques par terre sur la rue, pardon sur la rue sur la route, la chaussée, le, le trottoir. Euh, tu as des tu as des gens qui dorment à moitié à poil juste là comme ça. Euh, euh, c'est sale, effectivement. Euh, euh, alors Globalement, quand vous êtes français, vous savez que dans les grandes villes, ça pue souvent, la pollution ou, ou autre. Euh, à Vancouver, ça ne pue pas. Même le métro est ultra propre, les gares sont ultra propres. Mais le seul endroit où que ça, ça pue et que ça rappelle un peu les grandes villes européennes, c'est effectivement cette grande rue qui s'appelle East Assings et qui est proche du centre-ville. Euh, mais sinon, non... Euh, Enfin, moi, perso, ça ne m'a peut-être pas tant choqué que ça, parce qu'en fait, depuis mes 18 ans que je travaille, bah, je, je le vois, en fait. Donc, bah, après 7 ans, on est habitué, quoi, malheureusement.
1: Ouais. Toi, tu arrives là-bas, euh... quelle période tu arrives à Vancouver Je suis arrivé le 21 janvier. 21 janvier 2020 Ouais. Ok, donc euh, finalement, deux mois avant le début de la crise, quoi. Ouais. <rire> Au niveau timing, tu n'as pas été
0: euh, chanceux, là ben Non, mais j'ai pris, pris le mode difficile, moi, je. Je suis un fou.
1: Donc t'arrives là-bas, Vancouver, t'as un petit peu tes objectifs. Euh, et comment, comment ça se passe? Euh, parce que bah, tu, tu m'as dit un petit peu en off, hein, tu m'as expliqué que tu essayé de. Ton objectif, c'est finalement de, de trouver un visa de travail. Enfin, de prolonger ton visa quoi,
0: pour le voilà. site. En, en gros, je suis arrivé en visa touriste, donc un peu les mains dans les poches. Donc le visa est à une durée valide de six mois. Euh, J'ai un diplôme qui est américain. Je suis un d'ailleurs des valédictoriens. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit en français. En gros, je suis un des meilleurs de la promo. Euh, sur toutes les promos qu'ils ont pu faire, je suis un des meilleurs. C'est comme si à votre examen final de.. de, de, de votre examen final de diplôme, vous aviez eu 18 ou 19 sur 20 Voilà, c'est là-dedans que je me place. J'ai déjà l'expérience au coaching, plus ou moins sauvage, de, où j'étais à peine payé, vite fait un petit billet ou pas, euh, dans les salles de sport. J'ai mon expérience de, de commercial dans les salles de sport, j'ai mon expérience de, de vendeur euh, dans de multiples surfaces. Euh, j'ai déjà fait de la manutention, j'ai déjà creusé des trous toute la journée avec une avec une pelle, un marteau-piqueur. Euh, euh, enfin voilà. Donc je me dis dans un pays où on te donne un peu plus ta chance, où en plus je suis bien plus plus ou moins mieux calibré qu'en France pour tout ce qui est sport, parce qu'en plus derrière j'ai bah, j'ai mon image. Hein, quand tu me vois arriver, tu te dis pas le mec euh, il tape des pompes et il se sent sportif. Euh, je me dis ça peut passer. Et effectivement dans mes premiers mois, enfin pardon dans mes premières semaines là-bas, je m'inscris à un Gold Gym. Donc je me dis, y hey, Gold Gym. C'est la première fois que je suis dans un Gold Gym. Je me dis, ouais Gold Gym, c'est Arnold, c'est Dave's Rapper, c'est euh... ouais, ouais, on a, on a l'idée du Gold Gym de Venice Beach. Euh, ah ouais, euh, mais,
2: euh,
0: bah, ouais, Mais je suis un bah, bon petit français, un touriste, hein. je, me, je me dis pas, bah, ouais c'est Gold Gym. Enfin je me dis Gold Gym, c'est le truc quoi. Donc je m'inscris au Gold Gym et puis on me dit c'est une des meilleures salles de toute la ville et autres. Et c'est pas que je suis un peu déçu, mais c'est que je lève un peu le sourcil et je me dis mais moi ma salle, la Fitness Park Épinay et le Fitness Park est public. Euh, bah c'était plutôt kiff-kiff en fait hein. c'est c'est pareil hein. voilà et dans la salle sport j'arrive euh, bon je parce que ça faisait une semaine du coup je m'étais pas entraîné ma première semaine j'étais éclaté il y avait le décalage horaire et tout je me suis pas entraîné j'ai pas touché un seul poids j'ai pas fait une pompe j'ai pas fait quoi que ce soit avec un élastique euh, j'arrive je peux me reprendre peu mes marques voilà au bout d'un mois je suis euh, revenu à ma shape d'avant quelque chose près euh, on a bon, même peut-être un peu mieux par rapport aux bras notamment c'était ce que je voulais développer le plus en 2020 je suis bien des plus balèzes de la salle. Je me dis, mince, mais je suis à Gold Gym pourtant. Enfin, Gold Gym, c'est le, les champions, c'est, ils, ils sont les Mister Olympia, les gars qui font des podiums à Arnold Classic et tout. Enfin, je te dis, je suis arrivé en touriste et tout, c'était l'une des désillusions que j'ai eues en premier, c'est de me dire, bah, ben en fait, il y a des Gold Gym là-bas, mais c'est que des mecs, c'est que des mecs un peu lambda, tu sais, qui vont juste s'entraîner pour s'entraîner, qui vont au Gold Gym. je, je me suis pas dit que j'allais tomber sur des... Des, des gens qui font peut-être juste la musculation au côté recréationnel. Je me suis dit, c'est Golgy, je vais forcément avoir des champions. Bon, je suis bête aussi, en même temps, il y a des gens qui pensent que peut-être je suis une fusée, mais pas trop, hein, des fois. Euh... <rire> euh, donc, niveau musculation, effectivement, c'est cool, hein. ils ont des trucs et tout, c'est ce que tu vois pas en France, mais... Euh... Mais... Euh... Ben ouais, c'est voilà, Golgy, mais je me dis, mince, il euh, a pas il y avait des gars balèzes, hein. mais en
1: fait en fait c'est un peu je pense c'est l'idée euh... mais d'une manière générale hein, on, on se fait on se fait l'idée que dans les salles de sport les mecs sont tous balèzes. en réalité dans n'importe où hein, que ça soit euh... enfin je pense pas qu'il y ait un endroit un pays plus que notre mais si tu prends vraiment la, la généralité tu rentres dans une salle de sport dans un dans un gym euh, sur... En fonction des attentes que tu as, il euh, y a beaucoup moins de mecs gaulés que, que tu ne penses. Alors après, ça dépend, ça dépend peut-être les endroits, mais, mais j'imagine euh, que en plus, toi, tu avais des attentes qui étaient assez élevées en te disant Gold Gym. Oui. As du, et puis, t'as un physique, euh, bah, t'as un physique qui, qui, qui est pas ridicule non plus, donc euh, les standards euh, sont, sont élevés, quoi.
0: Mmh. Oui, absolument. Bah, physiquement, je, je suis solide, je suis pas forcément énorme pour ceux qui se demandent. Le, le mieux que j'ai fait bah du coup c'était au Canada c'était un peu plus tard dans l'année le, le mieux que j'ai fait je fais 1m76 je suis monté à 84 kg pour environ euh, euh, 10% de masse grave. c'est des photos sur Instagram si vous voulez aller les voir faudra scroller un peu faudra scroller un peu en bas euh, et je mangeais mm. beaucoup de pain donc j'avais un, un peu de rétention de flotte j'avais un peu plus joufflu que d'habitude mais voilà euh, c'est le mieux que j'ai fait bon est-ce que c'est extraordinaire non et, et voilà je suis quand même solide c'est voilà même fait.
1: Attends attends avant avant avant, avant, quoi, avant quoi que ce soit question oui. qui fâche naturel. Ah, <rire> oh,
0: Je l'ai vu venir. Euh...
1: <rire> J'étais obligé. Non mais on, on, se, co on se connaît maintenant. Avec, oui hein. oui non mais on oui. peut se poser ce genre de questions et puis c'est pour rebondir sur le, le premier épisode aussi où tu avais parlé un peu.
0: Oui bon début euh, naturel. Oui un petit peu, ouais. bah oui oui. Mais... mais rassurons tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu vas dire par rapport à ça Alors si, si, par, si par naturel on entend quelqu'un qui mange pas beaucoup d'œufs entiers et qui boit peut-être juste une, une tasse de café par jour et qui mange pas trop de fruits et légumes, non je suis pas naturel naturel. Maintenant, si on parle des gens qui s'injectent des trucs euh, tous les jours, euh, qui, euh, qui respirent du plastique et euh, de l'air pollué et des résidus médicaments dans l'eau, je ne suis pas naturel non plus. Par contre, si on parle juste de s'injecter des hormones, oui, je suis naturel. Ouais,
1: c'est ça, parce que la, la frontière entre euh, produits dopants, et qu'est-ce qui est dopant, qu'est-ce qui est, qu est qui est excitant, dopant, etc. Oui, et c'est... C'est assez large, mais là, euh, effectivement, on est sûr de... Parce que, euh, pour revenir sur le truc, c'est que... Où, où c'est que tu en es de ton idée euh, de peut-être, dans un futur, euh, tester euh, une, une cure Parce que tu m'avais dit ça, si jamais un jour je teste, j'utilise...
0: Je, oui, je documente le truc en mode... Comme, ouais. le do, comme le documentaire là du gars qui avait mangé McDo tous les jours pendant un mmh. mois. Euh, je ça a évolué ça dans ta tête Bah C'est juste c'est juste que j'ai des amis dans mon entourage qui ont déjà pris des produits ou qui prennent actuellement des produits. Je juste posé la question, je leur ai dit, euh, tu vois comment je m'entraîne, tu vois comment je suis Admettons que je suis en bonne santé, moi je veux juste faire un petit truc euh, à intensité moyenne, enfin. Je veux pas un truc avec des grosses doses, mais je veux pas non plus des petites doses, je vais prendre un truc euh, voilà moyen, un truc de base, je m'en fous, mais un truc de base bien. Qu'est-ce que tu me conseillerais Bon bah j'ai eu quelques noms de trucs, j'ai pu aller rechercher vite fait, alors on m'a parlé de d'ester de testo, on m'a parlé de.. de.. de prendre du windstroll pour sécher, je dis non, non, moi je veux euh, je veux gonfler. je veux gonfler, je veux de la force, qu'est-ce que je prends Et tout le monde m'a dit d'anabol. Mais avec d'autres trucs. Donc après, je, je suis un novice, hein. j'ai pas cherché plus loin, j'ai juste posé quelques okay. questions, donc euh, voilà. Mais euh, moi, je sais que si je prends un jour des trucs, euh, des anabolisants, et que c'est pour tester, que c'est un cycle de quoi deux, trois, quatre mois maximum à peu près, si on compte aussi la, euh, le, le, le PCT, le post cycle therapy, donc ce que tu es censé faire après, pour qu'au niveau de tes hormones, de ta santé, de ton bien-être aussi, ça se passe bien, euh, on est sur du ouais, du trois, quatre mois, cinq mois maximum. Si j'ai bien compris, hein, j'ai des petites des bêtises, je suis pas on, du tout On ne
1: recommande pas, hein, on est d'accord
0: Oui, on recommande pas, pas. c'est juste, voilà, j'ai posé la question, et puis je dis, bon, à ton avis, euh, quel genre de résultat je peux espérer Bon, il y en a un, il m'a dit, euh, en trois mois, même ton développé couché, que tu as du mal parce que tu le, tu le, tu tu l'entraînes pas tant que ça, C'est pas un tes points forts, euh, même au niveau des leviers biomécaniques, avec tes lombrettes, tes cages, bon, tu prends 20 kilos dessus. J'ai bugué, je dis, mais quoi En trois mois, 20 kilos sur un bench mais Mais comment
1: ouais surtout quand ça fait des années que tu prends quelques kilos par ci par là sur la barre euh... bah
0: bah ouais 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 euh...
1: mais c'est ce qui se dit souvent d'ailleurs euh, sur ceux qui qui testent des produits qui font des cures c'est c'est voilà c'est c'est fou quoi c'est fou de, de... les kilos se mettent sur la barre comme si c'était des comme si c'était des
0: grammes quoi. tout à fait ouais et puis après niveau physique j'ai demandé bah globalement à ton avis niveau physique comment ça va se passer en admettant que je réagisse euh... parce qu'après il y a aussi un, un truc que je ne savais pas c'est que ta génétique te faire plus ou moins bien réagir aux anabolisants il y a des mecs qui prennent, des, ils font des cures ils ne réagissent pas ou très peu, donc ils doivent direct quadrupler les, les, les doses par rapport à un, à un autre mec qui réagit juste normalement, et l'inverse aussi tu prends euh, la moitié de ce que qu'on te dit de prendre normalement et tu exploses, tu réagis super bien en fait je ne savais pas ça et, et donc voilà, j'ai demandé, bah, admettons que je réagisse normalement qu'est-ce qui se passe et tout le monde m'a dit, bah, tu prends entre euh, 7, 8, 9 kilos sec en pareil trois mois.
1: Mais quand le mec t'a sorti, parce que ça c'est la classique, hein, Le mec t'a sorti ça, euh, t'as pas eu des étoiles dans les yeux
0: Non. Ah non, je me suis dit j'ai découvert un cheat code, tu sais, c'est comme si tu joues à un jeu vidéo et que tu découvres un bug qui te rend la vie tellement plus facile. Tu te dis, <coughs> tu te dis ah c'est cool, j'ai roulé sur tout. Et en même temps, oui, non, mais justement, c'est ce que c'est ce que je dis, c'est
1: ce que je dis. Est-ce que t'as pas eu euh, cette idée de mon Dieu, mais c'est c'est exceptionnel Ah oui, je le me suis dit de, oui, de, mon de Dieu, c'est
0: exceptionnel, mais je me suis dit putain, c'est sale aussi. <rire> c'est attends euh, l'an dernier, le maximum que j'ai pu faire, c'était 83 kilos, 83 et demi. Là, cette année, j'ai réussi à, fait, à à toucher le 84 kilos parce que j'avais un bobo au genou aussi donc je pouvais pas m'entraîner aussi fort que je voulais sur les, les, les jambes. Donc ça se trouve, si j'avais pu m'entraîner correctement sur les jambes, allez, on va être optimiste, on va dire, j'aurais pu monter à 85 kilos Un taille plus 10, presque, c'est pas mal. Et là, le gars il me dit, en, en un trimestre, je me rajoute 8 kilos enfin. Mais c'est dégueulasse, c'est sale, c'est Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, tu vois C'est c'est pas possible. Tu vois, je me mm. suis dit, bah, non, 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 non c'est 8 kilos en 3 mois pas même Est-ce que même ma peau, l'épiderme, est-ce que l'épiderme, il arrive à s'adapter et à grossir en hein, même temps que les kilos que je prends en fait
1: oui, oui, oui. Mais ça, c'est le premier réflexe qu'on devrait avoir lorsqu'on a ce genre de d'énoncé, de fait devant soi, c'est
0: euh,
1: elle est où l'embrouille
0: ouais exactement.
1: C'est ok, putain, c'est exceptionnel, mais euh, il est où le revers de la médaille ouais. Elle est où l'embrouille C'est un peu comme le mec qui arrive chez toi et qui te dit « Bon, écoute, euh, moi j'ai un truc délirant, euh, t'arrêtes de bosser là, euh, t'appuies sur ce truc-là et puis tu gagnes, euh, tu gagnes 10 000 euros par mois. Voilà. » Oh, c'est merveilleux Mais attends, elle est où l'embrouille là Tout à fait, <rire> bah
0: c'est exactement ça.
1: Bon, l'embrouille, on la connaît au final. Hein, oui, on la connaît, et... Ouais. Et... On la connaît. Les effets secondaires, les, les, la suite, etc. Euh, bon, ok. Ce qui fait que ça, ça n'a pas changé pour l'instant. Bon, en même temps, ça fait ça fait moins ans qu'on s'était eu. Euh, ouais, non, c'est pas. Qu'on s'est appelé. Donc, euh, donc, es à Vancouver. Alors, comment ça se passe Tu trouves du, tu trouves du travail Enfin, tu, tu t arrives à coacher en, en salle. Est-ce que euh, euh, le Covid arrive Comment ça se passe
0: Alors, euh, au niveau travail, j'ai eu trois entretiens de d'embauche. Enfin, euh, pardon, j'ai eu trois boîtes. Qui m'ont pris en entretien d'embauche pour une boîte, j'en ai fait deux des entretiens. Donc le premier c'est un entretien général global, le second ils m'ont dit bah comme ce que je t'ai dit, hein, ils m'ont dit d'accord, t'as l'air pas mal sur le papier, je veux voir, montre-moi ce que tu sais faire. Et ce c'était super bien passé, c'est juste que j'étais très loin, que j'avais pas de voiture. Parce que là-bas au Canada, rappelez-vous, c'est un pays onze fois plus grand que la France. Vous n'avez pas de voiture, c'est pas les transports en commun qui sont portant très bien. Il n'y a pas de retard. Si jamais il y a une panne, il y a un truc qui se fait en une demi-heure pour que les bus et autres se, se... se mobilisent pour gérer. Brûlé, ouais. euh, mais... Euh... Mais c'est pas c'est à côté la France surtout l'île de France avec les métros et autres on, on est bien en fait hein. bon si ça fonctionnait qu'il n'y ait pas de problème et autres, on, on serait très très bien par rapport euh, au Vancouverite euh... tiens apparemment le
1: pire je fais une, euh, une petite parenthèse le pire c'est euh, c'est Los Angeles visiblement parce qu'il y, y a très peu de de métros et si t'as pas une bagnole là-bas c'est tellement large Los Angeles ouais. que euh, c'est réputé en
0: fait ah bah et oui tôt, tu peux pas ne pas vivre à Los Angeles si t'as pas ah oui non c'est le désert en plus ça va juste à côté tu tu fais rien mais je crois même qu'en vélo tu galères, hein. et même si tu pédales fort. Donc euh, non, non, euh, ouais, on des, la voiture là-bas aux États-Unis, comprenez bien, euh, l'ordre des grandeurs fait que on, euh, tout est dix fois plus grand. Tout.
1: Et, tiens, et ouais, c'est d'ailleurs c'est pour, pour cette raison que il y a de plus en plus, il y a beaucoup plus de gens qui écoutent des podcasts parce que comme les gens font beaucoup de voitures, euh, ils adorent. Euh, il y a plus d'auditeurs pour écouter des podcasts aux États-Unis. Alors ils sont plus nombreux évidemment, oui.
0: mais pour cette raison-là aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Partez du principe que vous, si vous avez une demi-heure de, de transport en commun, peu importe un transport en commun, euh, pour aller au travail, euh, en Amérique, c'est la même chose minimum, mais en voiture. Voilà. Donc il y a plus de temps pour des podcasts, et il y a plus de temps pour écouter des de, de choses dans la voiture ou, euh, ou avec vos écouteurs euh, ou autre. Donc euh, ouais, euh, là-bas, sans la voiture, euh, on peut pas faire grand chose. Et donc pour centrer en embauche en particulier, le travail était à environ deux heures et demie de, 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 de transport en commun, bus et train compris. Euh, moi j'avais dit, hein, j'avais dit si vous me prenez, bah le premier truc que je fais, c'est que je m'achète une, une petite voiture, un truc à l'arrache, juste ce qu'il faut, mais au moins comme ça je mets qu'une demi-heure pour venir. Euh, et puis euh, s'il faut que je me rapproche euh, le temps 2 bah je prends Airbnb sur je sais pas euh, de 3 semaines euh, voire même un mois comme ça ça coûte moins cher ou je me démerde pour trouver euh, parce que c'est ça aussi là-bas les sous-locations. En France c'est illégal sauf si le propriétaire dit moi ça me dérange pas euh, là-bas, c'est tellement commun que c'est en fait on euh, personne ne lève le veut sensible en fait si dit dis en sous-loc ou en coloc ou, ou autre donc euh, donc voilà. Euh, donc je disais bah si je peux me trouver un truc juste à côté bah je le fais et puis et puis on y va quoi. Et là, le Covid est arrivé. Mmh. Et de l'autre côté, j'avais aussi, parce que j'étais très habitué avec la France à ne jamais mettre tous mes états dans le même panier, euh, j'étais aussi en contact avec une salle de sport qui était du coup à downtown, donc euh, centre-ville de Vancouver, une énorme salle de sport. Là, pour le coup, j'ai retrouvé ce que je voulais chercher et trouver euh, en Amérique du Nord, à savoir des salles de sport énormes, des salles de sport d'Américains, des trucs où tu as une machine pour absolument tout, des trucs où tu as, as tous les poids en quadruple ou en triple. Euh, où as des bancs à perte de vue. Là, j'ai trouvé la salle. C'était le, euh, c'était le Steve Nash Fitness World de, de du centre ville. Euh, et donc j'étais, euh, j'avais fait un entretien avec la, la manager hein, et ça s'est très bien passé. Elle m'a dit bah écoute, on commence la paperasse et puis euh, let's go. Et c'est huit jours après que le la... <rire> le covid a commencé. <rire> ouais, là
1: as pas de chance. Est-ce que pendant cette courte période de temps où euh, t'as commencé, t'as travaillé euh, bon quelques jours, est-ce que T'as remarqué des différences, euh, de, de la façon dont on procédait sur un coaching, sur euh, peut-être la motivation des, des, des mecs entre Vancouver et la France. Je sais pas si euh, si t'as eu le temps toi de, de te faire une idée des différences.
0: des. Alors euh, franchement, je pourrais te, on pourrait passer une heure là maintenant à que ce euh, que je te donne toutes les différences que j'ai pu voir. Mais la, la, la majorité pour, pour répondre plus synthétiquement à tes questions, c'est que là-bas ils sont beaucoup plus scolaires. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression que quand je fais mes coachings, que je vois les coachings des autres, c'est pas à l'arrache, mais c'est un peu système D. C'est-à-dire que c'est cadré, mais on est souple. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des trucs euh, style le, le, les battements de cœur par minute, le BPM. Euh, on sait que c'est bien, on sait que c'est un bon facteur à vérifier. Est-ce que c'est pour autant que tout le monde va le vérifier à chaque fois Pas forcément. Euh, Est-ce que prendre les mensurations toutes les semaines, c'est utile Pas forcément on va le faire si on a envie, ou si, l ou si le, le, la personne qu'on coach, ça lui fait plaisir. Au Canada, si on dit que c'est, on fait une chose tous les jours, ou tous les, toutes les semaines, ils le font, c'est cadré. Tu as le document, c'est des excels gigantesques, tu as une casse pour absolument tout. Tu as un truc pour le, le battement de cœur au repos, pendant l'effort, tu compares par rapport à la semaine d'avant, à il y a un mois... Euh, le, la durée de temps de sommeil euh, chaque jour et donc après tu fais une moyenne globale sur la semaine et après sur euh, de 1 à 10 tu, tu juges comment ta qualité de sommeil de 1 à 10 euh, euh, tu penses que tu es en bonne santé de 1 à 10, enfin tu vois, il y a des trucs comme ça là-bas ils sont très scolaires, très appliqués ils, ils laissent rien au hasard j'ai l'impression c'est vraiment ça, même si des fois tu te dis c'est bon euh, la dame là, veut juste perdre 5 kilos parce qu'elle a eu une grossesse et elle veut retrouver son, coeur, son corps d'avant grossesse c'est elle, est, elle a pas elle a pas pris pas prix non plus trop cher pendant la grossesse tu lui lâches du lest, tu lui fais comprendre que voilà, c'est juste des habitudes alimentaires, un style de vie qu'il faut avoir, être être actif à la salle de sport et même de manière générale, et voilà, les 100 kilos, ils vont fondre, il n'y a pas besoin de trop la stresser, de trop la, la cadrer. Bah, ils, ils vont tous cadrer quand même. Ils vont tous vraiment faire les choses bien, et c'est que si la personne en face veut plus de plus de l'Est, euh, qu'on lui lâche du lest, qu'elle va se dire, euh, bah ok, bah ça à la limite on laisse un peu de côté, on check, mais voilà, pour éviter de stresser évidemment les gens. Euh, J'ai trouvé ça qui était.. Et, et... Oui. Ok, en, en,
1: en parallèle de ça, est-ce que tu trouves justement que les résultats sont, sont plus intéressants
0: alors euh, bah, À court terme, ouais les là, objectifs À court terme, atteint, oui, sur des ouais. gens qui sont très motivés, qui parce qu'au niveau des prix, c'est pareil. Au niveau des prix, là-bas, euh, à l'heure, un coach, c'est facile. Ça va être du 80 dollars, facilement. Euh...
1: Ouais, c'est la même chose ici. Hein. Enfin, c'est le Oui,
0: voilà, ça va être du, 4... euh, mais, mais va du 80 dollars, va même monter sur du 120, peut-être même 150. Donc, en fait, quand tu payes le coach, euh, tu t'attends à des résultats, mais je pense que tu as aussi une attente au niveau de la du sérieux, de l'application et même de l'implication du coach. Et c'est ce que je me suis rendu compte moi même avec mon coaching, c'est à dire qu'avant mes prix, euh, je me disais bah, je suis un néophyte, j'arrive sur le marché, je veux pas me je vais pas demander des milliers des cents. Euh, bah, je me suis rendu compte que juste à un peu augmenter mes prix, je, la, la clientèle qui venait, euh, j'aime pas dire des clients, mais et, les, les gens qui venaient pour que je les coach, c'était plus les mêmes c'était plus la même implication voilà c'était plus le, le même état d'esprit c'était pas dire bah je paye ça et puis on va voir c'était en mode ah oui le prix c'est ça bon vas-y je mets on va voir. Et même encore aujourd'hui, il y en a plein qui me disent mais pourquoi t'es si peu cher <rire> Donc. Euh...
1: Et ouais mais parce que c'est le truc aussi, ça traduit d'une certaine façon. Euh... Enfin, ça traduit. C'est pas que ça traduit, c'est que ça donne l'impression que c'est le service va être moins qualitatif. Exactement. Parce qu on, on a tous l'habitude de savoir que moins on paye cher, moins la qualité va être bonne. Ce qui est, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. parce fait. que C'est aussi l'économie de la loi des, enfin, l'économie marché quoi. Donc. Euh... Tout à fait. Euh...
0: Donc après, pour répondre à ta question, est-ce que je vois un changement drastique euh, Non. Le corps a ses limites. Il y a des, des trucs que tu peux pas changer. Par contre, au niveau de l'implication, au niveau des habitudes créées, au niveau du sérieux, euh, de, oui, de l'implication, autant de la personne coachée que du coach, c'est pas pareil du tout. Maintenant, à long terme, est-ce que ça sert vraiment quelque chose Bah moi ça fait huit ans que je m'entraîne, je suis sur ma 9 année là. Euh, est-ce que euh, être ultra cadré, euh, ça m'aurait aidé dès le départ bah en fait non parce qu'au début tu peux te débrouiller en étant pas forcément très sérieux mais c'est au fur et à mesure que tu avances en tout cas quand t'es naturel un dopé je sais pas je parle pas pour eux mais c'est au fur et à mesure que tu avances que là t'es obligé d'aller chercher le petit grappiller le petit truc à droite à gauche mmh. et optimiser de plus en plus les choses avant l'optimisation on s'en fiche euh, si t'es un débutant et que tu dors 7 heures par nuit et que t'as un travail physique et que tu manges bien mais que voilà euh, t'as deux kebabs dans la dans, dans la semaine bah si tu fais bien tes séances de sport sont et que tu te concentres sur la, sur la base et que tu fais pas trop le, le foufou sur euh, les charges et que euh, tu fais gaffe à pas te faire mal et que tu t'étires et tu t'échauffes, mais ça va aller crème en fait. Ça va aller tout, tout va bien se passer. Par contre, si tu veux faire pareil après cinq ans d'entraînement, là je veux te dire non, 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 là tu vas voir que tu commences peut-être à te songer à de la supplémentation. Tes 7 heures de sommeil, il faudra mieux que ça soit du 8, peut-être même rajouter une sieste. Ton travail physique, euh, bah, si tu obligé de travailler physiquement tu le fais mais il va falloir euh, gérer l'apport calorique par rapport à ça, tes séances de sport tu peux plus te permettre de faire en tout cas beaucoup moins, de faire un peu le foufou donc tu vas euh, programmer les choses tu vas euh, écouter ton corps, tu vas te rendre compte de comment ça se passe, tu vas peut-être euh, euh, implémenter les notions de euh, comment ça s'appelle RIR euh, et euh, RP, RPE les euh, les répétitions qui te restent en stock, si t'es proche de l'échec ou non, tu vas peut-être même te faire un cadré d'entraînement pour chaque semaine euh, mmh. écrire ce que t'as fait et comme ça la semaine d'après tu vois ce que t'as fait, tu dis ça faut que je le fasse mieux, on rajoute une rep pour que ma série soit plus jolie ou que je rajoute même du poids, etc etc mais euh, sur le sur le tout début prendre un débutant pur, genre vraiment débutant pur qui n'a jamais fait de sport de sa vie, le un truc ultra cadré c'est bien pour donner une direction, mais il n'y a pas besoin que, que ça en devienne presque psychorigide. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que la, la courbe de progression euh, n'est pas plane. Hein, elle est, elle, elle, la courbe diminue au, au fur et à mesure, et que si tu c'est sûr qu'il va falloir mettre de plus en plus de détails pour aller chercher des résultats, qui des résultats qui vont être euh, de plus en plus euh, petits aussi. Après, c'est la question de se poser, est-ce que tous ces efforts-là, à mettre en place pour gagner si peu en vaut vraiment le coup ça chacun y trouve sa réponse euh, si que tout soit nickel pour au final prendre euh, prendre euh, je sais pas un kilo par an euh, avec très peu d'écart enfin euh, euh, voilà c est, c est... après il faut se poser la question est ce que ça vaut le coup est ce que ça empiète pas un petit peu trop sur ma vie et le truc que tu disais euh, qui est intéressant c'est que c'est vrai qu'au début peu importe plus ou moins hein, évidemment ce que tu fais tant que tu as un sommeil tu as une alimentation et encore voilà, t'as même pas besoin. Tu, mec, qui bouffe McDo. Euh, quand t'as 19, 18, 19 ans, tu te mets à la muscu. Tu, tu sais pas ce que tu manges. Tu prends quand même de, du, du muscle et tu te développes. Donc, au final, c'est que l'alimentation, pour prendre du muscle, en tout cas au début, n'a pas une si grande importance. Je dis pas qu'elle qu est pas importante de manière générale, mais à, dans, à ce moment-là, dans cet objectif, c'est discutable. Euh, et je pense aussi que c'est pour cette raison, finalement, que lorsque tu débutes, euh, à moins de faire vraiment n'importe quoi. Lorsque tu débutes, peu importe qui tu suis au final, que ça soit euh, Bidule sur les réseaux ou, ou, ou truc Muche sur d'autres réseaux, euh, tu vas avoir des résultats finalement. Après, euh, on, on est, et puis chacun fait son marketing aussi, tu vois. Mais que tu suis l'un ou l'autre, il y en a un qui te dit qu'il faut pousser comme ça, l'autre qu'il faut pousser comme ça. Quand tu débutes de zéro et que euh, tu as un niveau euh, bah, zéro. Tu n'as tu tu sais, pas besoin de beaucoup, beaucoup, d'une de, de, grosse planification pour arriver à tes premiers résultats. C'est peut-être ça qui fait aussi qu'on euh, finit tous par se demander qui c'est qui a raison dans ces explications.
0: Moi, je pense personnellement qu'il y a la vérité dans un peu tout ce que le monde dit. Maintenant, il faut réussir à être objectif, prendre les choses avec un peu de hauteur et surtout euh, mettre les choses de manière relative. C'est-à-dire qu'un débutant qui vient et qui me dit « j'aimerais prendre 20 kilos en une année », je vais lui dire « tu veux 20 kilos sec ?» C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu ouais, pour rester les raisonnable. C'est -ce pas, euh, pas possible. Même si le mec est anorexique, même si le gars il est vraiment très très maigre, ce n'est pas possible c'est physi physiologiquement pas possible sans te faire des dégâts, parce que même si tu le fais naturellement, euh, je vois pas, imagine la quantité de bouffe astronomique qu'il faut que tu t'envoies pour réussir à prendre 20 kilos de muscle, parce que je crois qu'un kilo de muscle, c'est quand même un excédent de 3000 kilocalories, donc 20 kilos de muscle, c'est 3000 fois 20, donc on est sur les 60 000 kilocalories d'excédent qui a été créé, qui a été utilisé. qui a été créé
1: C'est ça qu'il faut dire, qui a été créé, parce que sinon tu peux t'enfiler en, de, 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 de,
0: de la merde, il n'y a pas que du... Voilà, muscle, exactement, et là le truc, c'est que c'est 60 000 calories, kilocalories, pardon, qui ont été utilisées uniquement pour faire du muscle. Donc si c'est 60 000 kilocalories, il faut s'assurer qu'elles aient fait du muscle. Maintenant, est-ce que dans la réalité c'est vrai Non, tu prends du muscle, mais tu prends aussi un tout petit peu de gras. Même si tu fais tout comme il faut. C'est pour ça que tu as des phases où tu prends plus ou moins de la masse, prise de masse, voilà. Euh, tu as des gens qui disent prise de masse sèche, c'est bon... Euh... De
1: masse. Ben, je pense que prise de masse sèche, c'est peut-être l'idée de se dire, on fait une prise de masse, mais on déconne, on déconne pas trop, quoi. On n'en voit pas trop le, le curseur sur le. Sur et le, le, le... oui, bon mais jour.
0: personne n'est censé déconner pendant une prise de masse. T'as peut-être plus de marge pour des repas cheat meal, des trucs comme ça, là, des, des, euh, des, des desserts, des sauces, des trucs comme ça, mais t'es pas censé déconner pour autant. Euh, et pareil en sèche. Les mecs euh, sèches, euh, la majorité de ce que les gens font, que je vois, c'est pas des sèches, c'est des dégraissages. C'est que t'es un peu grassouillé, tu te sens un peu plus euh, euh, mou, un peu plus au lourd, et tu veux juste perdre les 2, 3, 4, 5 kilos qui te, qui te, qui, qui t'en kilosent un peu, qui te ralentissent un peu. Et puis voilà, une sèche, c'est ce que les bodybuilders qui font de la compétition comme moi par exemple et d'autres font, où tu finis avec des veines qui partent de ton cou qui vont jusqu'à ton index, ou des veines qui partent de ton nombril qui descendent jusqu'à ton genou. Ça, c'est une sèche avec la déshydratation, avec les, re les recharges glucidiques, etc. etc. Mais quelqu'un qui dit que je suis en sèche alors que le mec il fait 20% ou plus de masse grasse et qu'il veut descendre à 12%, c'est pas une sèche, c'est un dégraissage. C'est un, oui, un peu les abus de langage. Oui, après oui, voilà, c'est un peu les abus de langage aussi mais voilà, et même en sèche, les gens disent qu'il faut pas faire gaffe, il faut, faut se faire gaffe à partir descendre en dessous de la maintenance calorique, faut faire gaffe à ci, faire gaffe à ça. Écoute... Si tu fais une sèche, une vraie sèche, que tu descends en, en dessous de 10% de masse grasse, et que tu descends même suite après en dessous des 8%, et que tu vas sur les 6-5%, il y a un moment, tu vas taper dans ton capital santé. T'es obligé. Sauf si c'est génétiquement normal pour toi d'être très sec. Et là, je pense notamment à euh, certaines personnes qui sont d'ethnicité africaine, où les mecs n'ont pas de gras. Ils n'ont pas de gras. Et les mecs sont totalement normaux. ils n'ont pas de problème de santé, c'est pas de souci. Pourquoi Parce que c'est génétiquement c'est génétiquement faisable et normal pour eux d'être comme ça maintenant tu vas demander à un Islandais ou à un gars, à un Inuit de faire la même chose alors que le mec, leur, 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 leur taux de masse grasse normal, c'est du 20-25% tu vas, tu, tu vas lui exploser la santé tu vas lui exploser les hormones même si tu t'y prends très lentement sur euh, une période de temps euh, la plus longue possible pour que les choses se fassent en douceur il y a un moment au niveau de l'épigénétique au niveau de l'expression génétique au niveau de ce qui se passe dans le corps avec les hormones ça va flancher au bout d'un moment même si tu fais des recharges, même si tu fais gaffe à, à la qualité d'absolument tout ce qui se passe autour, il y a des choses qui sont juste pas normales pour certaines personnes. Il y a des choses qui sont normales pour d'autres. C'est comme ça.
1: Tu as remarqué des grosses différences, justement, de morphos comme ça, de génétique euh, en, en, à Vancouver Vancouver, c'est en Alberta je, je, je suis une catastrophe en joueur. Alors,
0: Vancouver, c'est la Colombie-Britannique, c'est vraiment l'extrême. colombie -Rolle.
1: non, mais c'est... Est-ce que je vais être obligé de couper ça de l'épisode tellement c'est ridicule de, de faire des mélanges pareils Je
0: suis beaucoup prêt, hein.
1: <rire> Non, je laisse. Je laisse. Je, je je laisserai. Alberta, je vais regarder aussi. Alors, oui. Et ouais, t'as remarqué des, des différences, de, des disparités ah,
0: euh... Énorme, énorme. Je, euh, alors, en France, voilà, je le redis, je fais 1m76, je fais environ 80 kg et un peu plus. Donc, en France, je suis un mec de taille moyenne, voire même un peu grand dans certains coins. Et je, je porte du L, voire même du XL sur, sur certaines choses. Pour donner un ordre d'idée, par exemple en costume, le, le, la, la, la veste, je fais du 52, euh, qui est un peu serré d'ailleurs au niveau des avant-bras. Mais si je prends du 54, voilà, je ressemble à rien. Mais voilà, on va dire 52. Au niveau des pantalons, je porte du 42, voire même du 44 selon les marques. Pour les chemises, il me faut du L, mais au niveau du cou, je peux pas fermer le dernier bouton parce que j'ai un trop gros cou, et je flotte au niveau de, de la taille. Donc, il me faut un truc ajusté. Bref, vous, avez l'idée. Je fais du LXL. Et ma pointure c'est du 45. Euh, au Canada, je fais du... Au Canada, je fais du S. Au Canada, j'ai jamais vu autant de personnes qui font 1m95, 2m, voire même 2m10. Même les femmes. Les femmes, souvent, elles étaient plus grandes que moi. Euh, ou de la même taille, ou à peine plus petites. Et quand je parle des, euh, pardon, quand je parle des Canadiens sur place, je parle des gens d'origine canadienne. Parce qu'à Vancouver, il y a une énorme communauté asiatique. Oui, chinois. Et un peu de japonais aussi. Euh, je parle des gens voilà canadiens, euh, blonds, yeux bleus, tout ça que voilà c'est des Anglo-Saxons de d'héritage. De, euh, le nombre de fois que je regardais en l'air et que je me disais putain mais j'ai jamais encore fait ça aussi souvent <rire> que là, euh, non c'est un truc de dingue. Il euh, y a beaucoup et alors aussi au niveau des traits du visage euh, si moi on voulait me catégoriser on dirait que je suis un type Dalik voilà c'est un peu euh, c'est celte, mais tu sens que c'est voilà, c'est celt européen, c'est pas le celte de tout là-haut là, -haut, là euh, britannique irlandais. Encore que là-bas, c'est du anglo-saxon pur. T'as jamais vu autant de mâchoires carrées, de yeux bleus, de tu sais de nez vachement droit, euh, de visage typiquement. Tu vois le truc, tu te dis lui, tu le mets dans en, en figuration dans une série type Viking ou Game of Thrones, tu te dis voilà, oh il fait très bien le mec du nord. Donc euh, donc y a ça. Il euh, y avait beaucoup plus de blonds que que dans que en France. Euh, et j'ai jamais vu autant de, de gens avec des, des cuisses et des mollets aussi musclés. Alors je sais que là-bas l'un des sports les plus préférés c'est le hockey. Je sais que le hockey fait énormément les cuisses. Mais même au niveau de la génétique, j'ai jamais vu autant de mecs euh, et même de femmes hein, où tu vois que vraiment au niveau point fort muscu, c'est bras et cuisses. C'est-à-dire qu'au niveau du tronc ils sont pas si gros que ça. Les mecs ils ont, ils ont des fois un peu ils sont un peu en retard au niveau des pecs, au niveau des dorsaux, tout ça. Par contre bras, épaules, euh, cuisses, quadriceps, ischio hein, les, deux, les, les deux inclus et mollets putain de merde Mais c'est C'est quoi qu'est-ce qu que c'est que ça c'est un truc de dingue et en plus les mecs c'est même pas forcément des sportifs pur pur parce que c'est aussi qu'il faut savoir à Vancouver c'est que oui c'est canadien oui c'est l'Amérique mais à Vancouver les... les les gens sur place sont beaucoup plus euh, intéressés par tout ce qui est yoga euh, crossfit et sport extérieur. donc par exemple faire de la voile il y, la... y a la mer juste à côté hein. faire du... du kayak, faire de la randonnée euh, faire du, du snowboard, du skateboard, des trucs comme ça, que faire de la muscule bodybuilding pur, ou du powerlifting, ou de l'altérophilie. Même si j'ai croisé quelques altérophiles à Gold Gym justement, euh, ils sont beaucoup plus un peu sport euh, global, être dehors et s'éclater dehors. En fait, c'est pas vraiment des sports, c'est plus des activités euh, ludiques qui sont sportives, euh, des jeux sportifs. Euh, donc voilà, donc c'est à, à dire, mais ces mecs-là, tu les mets sur des, tu les mets dans une salle de muscu, tu leur dis maintenant, maintenant tu fais full bodybuilding, tu fais full prise de prise de muscles. Ton objectif, c'est la prise de muscle. Tu te dis mince de... à quel genre de résultat tu peux avoir à faire. Quoi.
1: Mmh. Au niveau du, de la masse, enfin, pas de la masse grasse, mais de la la, la, compa... la consommation de, de saloperie, hein. qu'est-ce que tu as remarqué, toi euh,
0: bah, Là-bas, il y a un truc, c'est Tim Horton. Il n'y a que Ouais,
1: ouais ben bah, non, mais on l'a ici aussi.
0: Ouais. Ouais. Euh, bah, euh, bah, c'est mignon c'est 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 du fast-food mais ça va encore hein. c'est c'est pas euh, voilà euh, par contre le kfc moi j'adore le kfc j'aime bien me faire un bucket pour 4 c'est le, le bucket où il y a 20 tenders dedans tu prends les six sauces barbecue tu prends les 4 frites et le, la bouteille de soda d'un litre 5 moi je me faisais ça tout seul en cheat meal ou euh, avec un peu d'aide euh... <rire> bah, là bas la recette du kfc n'est pas du tout la même qu'en France parce que du coup j'ai voulu me faire un kfc je me dis oh, c'est trop bien et tout voilà euh... bah je sais pas si c'est pour tout le pays mais je me dis que ce KFC-là a été euh, fait, et je veux vraiment heurter personne hein, quand je dis ça, mais je pense qu'il a été fait pour des Indiens. Parce que c'était ultra épicé, c'était ultra salé, euh, et même au niveau de l'odeur, ça sentait le curry en fait. Et j'étais dans un. Le KFC dans lequel j'ai été acheté à ce moment-là, c'était le quartier vite fait euh, vite fait indien asiatique euh, de, de Vancouver. Donc je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est pour tout le pays que c'est comme ça, ou si à chaque restaurant ou chaque région il change un peu la recette, euh, mais ça n'avait absolument rien à voir avec le KFC français et j'ai pris 2 kilos enfin, quand je me suis pesé et c'était que de la flotte c'était que de la rétention de flotte ouais, ouais. j'ai jamais mangé aussi sucré de ma vie <rire> pardon aussi salé de ma vie donc euh...
1: est-ce que t'as le AEW euh, là-bas
0: aussi le A&W, ouais je l'ai vu ça ouais, mais j'ai pas le, ouais. le Chicken euh, Feel un truc comme ça ça je connais pas
1: ça je connais pas ça je connais pas par contre euh, t'as le j'imagine parce qu'ils en ont ouvert un à Montréal il euh, y a deux, deux, un an et demi euh... Ah, ben merde, le, la chaîne de Donuts, là, hyper connue.
0: Ah, je suis désolé, je peux pas.
1: Crispy, Crispy Cream, Crispy Cream, voilà.
0: Ah ouais bah je, je connais pas. Ok, bon.
1: C'est de la merde, hein. c'est de la merde. Oui, oui, ouais, et puis... Tiens, tout de, Là, on parle de trucs, euh, enfin, KFC, IW, tout ça, c'est du fast food. Mais euh, y a, y a, y a j'ai l'impression qu'il y a plus facilement accès euh, au fast food, quand même, d'une manière générale. Oui, tout à fait. Euh, et que euh, et que les saloperies, les bonbons, les trucs, on en retrouve
0: partout quoi. c'est très peu cher. C est,
1: c est, et c'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vraiment pas cher. Et alors par contre, ce qui est drôle, c'est que dans les, les les dépanneurs, je sais pas s'il y en a là-bas, enfin ces fameuses épiceries de quartier où tu retrouves un petit peu tout. Enfin, euh, c'est fait pour te dépanner quoi. Euh, mais tu peux retrouver euh, sur les rayons donc tu as les les Kit Kat, les, les tous les trucs là qu'on connaît tous. Tu as des bon, tu retrouves des bonbons, tu retrouves des des produits essentiels aussi. Et puis euh, tu vas avoir des barres protéines Et, et tu vas avoir euh, de la viande de, de bœuf séché. Oui. Tu vois. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout en France. Ouais,
0: tout à fait. Tout à fait. C'est très c'est très hétérogène. Tu as vraiment les rayons avec euh, des bouteilles de soda à perte de vue. Et euh, le soda là-bas, ça coûte très peu cher. Ça, je crois que ça coûte plus, ça coûte moins cher que l'eau. Donc, euh, donc voilà. Euh, tu as les rayons bière. Ah oh, non, pardon, pas rayons bière. Les rayons euh, bière sans alcool. Parce que là-bas, il faut savoir que les. les quand vous voulez de l'alcool, faut aller vraiment dans un, ça s'appelle un liquor store. Donc, c'est vraiment le, 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 magasin de liqueurs. Tu n'as pas d'alcool dans les surfaces devant. Tu faut que tu aies dans le, oui. spécial. Oui. Ouais. Voilà. Euh, donc oui, il va y avoir, euh, des rayons de soda à perte de vue. Des rayons de trucs sans alcool aussi à perte de vue, même si c'est censé être de l'alcool. Enfin, c'est fait à base de produits qui sont alcoolisés. Tu vas avoir des rayons de bonbons, de, de chocolaterie, su et tout. C'est pareil, c'est des trucs, c'est énorme. T'as des machins que t'as jamais vu de ta vie. T'as des couleurs partout, c'est, tu sais pas regarder. Et juste à côté, tu as le rayon où tu as de la protéine végane de chanvre, de la protéine de whey, lactosérum, la protéine as la protéine le, le triple machin, là le riz brun, le, le protéine de blé, protéine de soja. Tu as du bœuf séché, tu as des paquets de 1 kg, 500 grammes, 200 grammes. Euh, tu as des fruits séchés, tu as des, des petites bouteilles, juste ce truc à prendre en pré-workout, avant ta séance ou après au contraire. Euh, et, alors les compléments alimentaires, c'est pareil. Par, euh, la marque Nature's, bah tea, elle est partout et tu peux avoir toutes les vitamines que tu veux c'est là-bas la culture de prendre des compléments alimentaires est beaucoup plus développée et beaucoup plus, plus acceptée. si tu prends de la vitamine D3 en hiver eh bah ben c'est normal il y a moins de soleil il y a moins de... tu es moins souvent dehors en plus, donc voilà tu veux de la vitamine C bah vas-y prends tu veux du zinc prends mac et magnésium B12 euh, coenzyme Q10 T'en retrouves dans les dans les espèces de pharmacies, ouais, euh, géantes, voilà, qui tout sont en de des pharmacies. Et on va jamais te poser de questions ni te demander tu as une ordonnance pour prendre ça. Ah mais vous savez les, c'est pas si truc. Alors qu'en France, si tu prends des compliments alimentaires, on va te demander, euh, enfin, euh, on va on, on va tout faire pour t'expliquer que c'est pas bien. Mais euh, mais
1: Ouais. Et un truc assez marrant d'ailleurs, je sais pas si, je pense que ça va arriver en France petit à petit, euh, c'est que, je sais pas si vous avez le Second Cup euh, là-bas. Euh, ici c'est une espèce de compagnie de, 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 de franchise, euh, un peu comme un peu comme Starbucks en fait, qui, qui est une concurrente de Starbucks. Second Cup, il me semble qu'elle est soit que au Canada, soit que au Québec. Est-ce que t'as, es un... tu l as, toi là-bas? Second
0: Cup, ça te parle? Non, ça me parle pas du tout. Starbucks j'ai vu, mais Second Cup non. Mm.
1: Bon, C'est simplement qu'ils te, euh, des, 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 de, te proposent des protéines de la Way, de des, 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 soit des smoothies protéinés, soit euh, tu peux rajouter un scoop de whey dans, dans ce que tu veux. Euh, je sais pas si Starbucks le fait aussi, mais, euh, mais en tout cas tu peux te balader en ville. Et puis si tu as envie de prendre... Euh, ben ouais, un, je sais pas, un chocolat avec de la whey, tu peux en prendre. Hein, dans, dans, dans les ils cups, ils en, ils en proposent. Dans peut-être d'autres peut franchises aussi, mais tu vois ça, c'est
0: un truc qui est vraiment différent, je trouve. Oui, tout à fait. Alors pour te répondre, j'en ai pas vu des secondes cups et euh, j'ai été euh, j'ai deux trois fois à Starbucks et euh, j'ai pas vu de trucs euh, protéinés. C'est la même. Et alors après voilà, je suis pas un fan de Starbucks moi personnellement. J'y vais vraiment quand euh, quand voilà, il y a pas d'autre il y a pas d'autres d'avoir un café ou plus pour se poser dehors parce que voilà pourquoi pas. Starbucks j'ai dû aller cinq fois dans ma vie. Euh, je suis vraiment pas un grand consommateur, mais il me semble bien que les, les la carte des menus que j'ai pu voir, c'était la même que j'avais en France.
1: Ouais, ça doit être euh, hyper euh, standardisé à mort. Oui,
0: c'est un standard parce que, excuse-moi, euh, à part les trucs là euh, qui changent, là quand il y a les fêtes, là il y a Noël ou euh, la Saint-Valentin ou Pâques, euh, et, euh, trucs là, Halloween, euh, vraiment c'est pareil. Hein. Enfin moi j'ai été, je demandais les cafés, je demande un café normal, un café noir sans sucre, sans rien, et le café je le veux le plus, je veux la plus grosse euh, contenance possible. Bah, c'est la même chose.
1: Tiens, un truc qui a absolument rien à voir, mais qui me saute dans l'esprit. Euh, ton avis sur le nouveau Mr. Olympia, donc Big Ramy euh,
0: bah, Félicitations à lui. et euh, ça. Parce que ça faisait longtemps. Je... Ouais, mais, euh... Ça prouve bien qu'en fait, euh, à l'Olympia, les juges ont décidé de manière globale d'avoir vraiment un énorme shift entre la catégorie classique et la catégorie open. Bon, donc là où Big Ramy a gagné. Et je m'explique pour... je m'explique. Ça fait des années que les gens se plaignent des bubble guts, des, des gros ventres de mecs de, de, de femmes enceintes qu'on voit sur des mecs qui sont shredded qui ont 4% de masse grasse, qui ont des abdos, qui sont bodybuilder et pourtant ils ont des gros bides à cause de leur mode de croissance et de plein d'autres problèmes.
1: Ouais. Bah, exemple exemple,
0: Phyllis qui, qui, qui a, qui a ouais, été... Euh, Phil Heath qui, qui, a, qui a été... Ray, euh, Dorian Yette sur la fin de sa carrière, Nicole Coleman aussi, il y a un moment ça se rattrape, même euh, comment il s'appelle, euh, euh, Branch Warren lui aussi il avait eu, Enfin, bref, il y a un moment c'est voilà, plus possible. Euh, et les gens s'étaient plaints, euh, euh, d'ailleurs l'Iprist s'était plaint aux années 90, c'est ce qui lui a valu un, un, euh, d'être banni de l'IFBB, et 12 ans après c'est Arnold qui a poussé une gueule qui a dit bon on a marre des mecs euh, comme ça, c'est quelque chose. Et ce quelque chose a été la création de la catégorie classique physique. Ouais. Euh, alors au début on s'est dit ça va être super. Sauf qu'il y a eu énormément de peur à ce niveau-là, parce qu'en fait, au niveau des mènes physiques, on se dit la même chose. On veut des physiques plus attrayants, au grand public, Voilà, on veut des mecs que, que les femmes se disent Bah je veux que ce soit mon copain et euh, si t'es un mec, tu dis je veux être comme lui. Sauf que c'est raté, parce que maintenant les mènes physiques, ils font ma taille, ils font 100 kg sur scène. Donc ils sont juste de plus en plus balais, c'est juste que tu vois pas les jambes. En classique physique, il y a eu un peu ce sentiment-là à un moment quand euh, on a vu que c'était Breon qui gagnait, parce que Breon, euh, en tant qu'athlète, c'est un très bon athlète. Euh, il est très bien. Même de, surtout de dos, c'est super, son dos, ses cuisses, ses adducteurs. Par contre, il n'a pas une shape, il n'a pas une, une allure de classique physique. C'est un bodybuilder qui n'est pas très gros, qui est bien fait, qui a des bons galbes, mais il n'a pas une allure de classique physique. Et euh, en plus, à son premier Olympia, la première fois qu'il y a eu un Olympia classique physique, Arnold est à côté les et Charles elle a dit « vas-y, fais un vacuum ». Donc le fait de rentrer le ventre, tu sais. Euh, euh, ouais. Il sait pas en faire, en fait, Brian. Il a juste contracté ses abdos. Donc même un vacuum, on sait pas si le mec savait pas c'était quoi un vacuum ou il était fatigué parce que quand t'es sur scène t'es déhydraté et tout on te dit que tu viens de gagner et tout Enfin, je le sais parce que du coup je fais aussi des compétitions des fois t'as la tête d'ailleurs. mais quand c'est Arnold qui dit faire un vacuum le vacuum de manière globale c'est censé savoir ce que c'est le mec l'a montré ses abdos Il y a plein de gens à ce moment là ils ont dit bon ok ils vont nous faire un reboot et puis, et puis voilà et en fait non, cette année on a pu vraiment voir un énorme shift euh, bah déjà parce que c'est Chris Bumstead qui a gagné. Pourquoi il a gagné Parce que un, il est grand. Parce que deux, il a une belle gueule. 3. il a du style, il a du charisme. Et quatre, il a virtuellement zéro point faible. Et même s'il a des trucs légèrement en retard par rapport au reste, ses points forts rattrapent le tout. Et même son physique a une identité. Si Chris, s'il est, il est fou, hein, il, est incroyable. il est incroyable. Si Chris, tu le mets dans le noir et que tu vois juste sa silhouette, tu sais que c'est lui. C'est pas comme les mecs de Monsieur Olympia en open, que c'est quasi tous la même morphologie, la même taille, ils sont tous crânes rasés, euh, c'est juste la couleur de peau, le tan qui change en fait, et quelques insertions musculaires, les mecs tu les mets dans le noir, tu prends les silhouettes, quand t'es vraiment un fan hardcore tu sais qui est qui à peu près, mais pour le grand public et même les gens qui sont pas très à fond dedans, c'est les mêmes, c'est des montagnes de muscles, c'est des boules de chair, alors
1: oui non mais c'est c'est ça, c'est ça putain t'as bien dit
0: là, des boules de chair C'est ça, alors qu'en classique physique, et même ce que moi je te disais dans le premier podcast, du coup, avec Jordan notamment, euh, on disait la même chose, c'est que dans les années 40, quand t'avais encore des physiques naturelles, euh, encore je dis ça, même les mecs qui sont pas naturels, qui étaient compétiteurs dans les années 60, 70 et 80, tu prenais leur silhouette, tu la mettais dans le noir, tu savais qui était qui. Personne n'avait le même corps. Tom Place, tu pouvais pas le confondre avec Liani, tu pouvais pas le confondre avec Mohamed Makawi, que tu pouvais pas le confondre avec Bob Paris, que tu pouvais pas le confondre avec je ne sais qui d'autre tu ne pouvais pas les confondre, tu savais qui était qui, tu savais qui a quoi sur scène. Et on a perdu ça, de plus en plus. Et donc là, il y a eu un énorme chiffre, c'est ce qu'on a vu, c'est que, à Monsieur Olympia Open, c'est Rami qui a gagné, pourquoi Parce qu'il était le plus balèze, parce qu'il était le plus conditionné, parce qu'il était le plus... Euh, flic le plus bête de foire le truc c'est ouais. quoi ce bordel c'est <rire> putain quand tu vois ses cuisses oui oh, ont les cuisses c'est n'importe quoi et en plus le pire c'est que voilà tu vois euh, ses cuisses il a pas beaucoup de mollets il a des mollets hein. il y a plein de gens qui disent oui, il a pas beaucoup de mollets c'est faux les mollets de, de Rami sont énormes mais à côté des cuisses ils font petits donc ça imaginer la taille des cuisses que le mec doit avoir ça en classique physique jamais ça passerait et donc on a bien vu le chiffre, c'est que Rami en open, il a tout déchiré, et en classique, on a vu les gars, Chris en premier, et juste derrière, euh, Terence, euh, je, je connais son à ça, c'est Ruff Diesel, je crois que son prénom c'est Terence Ruffin. Euh, pourquoi Pourquoi il est passé devant Brionne, pourquoi il est passé devant plein d'autres, euh, Langan Franklin, et le quatrième, un, un très grand Renoir qui est, qui est aussi magnifique, qui a des cuisses et un dos, c'est incroyable, enfin pardon, euh, il a une, une épaisseur de dos. Une des une profondeur de dos qui est énorme et surtout les bras et les cuisses qui sont impressionnants chez lui pourquoi parce que posing on l'a vu Chris a fait un posing qui a été super il y a encore des choses à améliorer hein, toujours on peut être critique, on a le critique, on peut dire ouais telle transition était peut-être un peu rapide tel moment ça se voit qu'il respirait qu'il était un peu euh, déséquilibré qu'il n'était pas euh, à l'aise, mais son posing était super et le posing de Terrence aussi et les deux étaient parfaits physiquement et les deux étaient aussi parfaits au niveau du conditioning de la sèche et de la rétention d'eau il n'y avait rien à dire et donc ça pas passé devant Brionne, Brionne qui je le rappelle pour moi et pour beaucoup ressemble juste à un bodybuilder qui est un peu moins balèze que ce que tu pourrais trouver dans la catégorie 212 donc c'est quand tu dois faire 93 kg, je crois et se des open bien évidemment mais il n'a pas une allure et des galbes de classiques physiques comme Terence et Chris et donc cette année on a vraiment vu le shift en classique on va demander des gens qui ont vraiment des physiques et un posing, une présentation globale euh, qui est classique et en Open on va te demander bon bah on est reparti en mode euh, au plus gros voilà le plus gros le plus sec le plus mmh. le plus shredded le plus 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 plus,
1: plus. mais t'as pas peur justement que, euh, que que finalement ça devienne n'importe quoi
0: c'est déjà n'importe quoi quelque part mais au moins là on sait, oui, on sait que maintenant voilà, si tu ne ressembles pas à Rami, si t'es pas une boule, avec des veines et des stries partout, bon bah va pas en open. Voilà, c'est simple. Et les fans de bodybuilding hardcore vont adorer les open. Et moi quelque part je peux aussi adorer le fait que bah Rami, ça faisait plein de fois qu'il arrivait en second à l'Olympia, puis qu'après il a pas pu participer, puis ci puis ça, et là il a une invitation spéciale, il y a plein de gens qui disait ouais c'est de la triche, le mec il est pas qualifié, il a une invitation spéciale, c'est n'importe quoi, alors que le mec il va même pas faire un top 3, bah regarde invitation spéciale, top 1. Il a déglingué Phil If, il a déglingué Brandon Curry. Si ça, c'est pas un exemple, euh, surtout quand tu vois son évolution depuis 2010, si ça, c'est pas un exemple de, de ténacité, d'endurance, de persévérance, et même de quelque part de courage, je sais pas c'est quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rami au niveau de son physique, le parcours de l'athlète, le parcours du sportif professionnel, il est remarquable. Il Y a pas d'autre mot. Par contre, maintenant, voilà, si tu veux des, des physiques euh, bodybuildées, mais, mais esthétiques que tu aimes, qu'on dirait des super-héros, ne regarde pas open, regarde classique. C'est tout.
1: Mmh, ouais, c'est intéressant. Mais même, euh, je suis euh, d'une manière euh, avec euh, un, un petit œil, œil d'amateur, hein, de mon côté. Je, je suis loin d'être un pro, j'apprécie le truc. Euh, je, je crois que j'avais regardé, euh, il me semble ouais, que j'avais regardé la finale. Euh la finale Body, et euh, moi de ce que j'avais vu, euh, c'est qu'en fait, euh, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un niveau... Alors attention, hein, par rapport aux autres années peut-être, tu vois, mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait un niveau euh, monstrueux, ou dans le sens où, finalement, euh, bah, Phyllis, euh, il n'arrive toujours pas à tenir son ventre. Euh, qui c'est qu'il y avait d'autres... Euh, L'ancien Olympia, comment il s'appelle
0: euh, Dexter Jackson
1: Non, non, le, le plus récent, là, le, le dernier ah, en date. Oui, ouais. Brandon Curry, Pendant ouais. une Curry, je trouve, moi, j'accroche pas son physique. Je sais pas pourquoi. J'accroche pas. Et ensuite, il euh, y a toujours Bonac qui est dans l'eau, mais bon, j'ai l'impression que Bonac, il est un peu petit et finalement. Euh... Et puis il y avait Big Ramy quoi, le le, le monstre. Et euh, est-ce que tu penses qu'on court circonstance du fait qu'il soit en revenu, qu'il était invité, qu'il le mec, il est énormissime, et qu'en même temps, il euh, y a pas une énorme concurrence euh, cette année-là. Enfin, quand je dis énorme concurrence, c'est que il y a personne d'autre qui s'est dégagé, en fait.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, à savoir que 2020, à cause du coronavirus, à cause de la crise, à cause de toutes ces choses-là... D'ailleurs, j'espère que tu vas pas te faire censurer tes podcasts parce qu'on dit le nom de ça, là.
1: Pourquoi je me ferais censurer
0: Parce que sur Instagram, ils font ça. À chaque fois que tu mets le mot « Covid » ou « coronavirus » dans la description ou sur l'image, ils te mettent un, un lien pour dire « Ah, vous parlez de ça, bah regardez les vraies informations du gouvernement.
1: » Ah oui, peut-être, mais bon, je, pour moi, je suis, pas, je suis pas sûr que ça soit une censure. Okay, ah. d'accord. Oh, cool. Pardon, non monsieur. mais de toute façon, de toute façon, à la limite c'est sur Instagram. Bon bah les 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 podcasts sont pas sur Instagram donc ça, ça m'est égal. Euh, sur YouTube peut-être, mais comme, euh, comme moi je je, je, enfin, je toujours les gens et puis les la, 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 la la très grande majorité, écoute, sur les applications de podcast, il n'y a pas ça, donc euh,
0: non, il n'y a, a pas de souci. on peut okay. parler de ce qu'on veut. Juste pour être sûr, j'en ai pensé, excuse-moi. Donc oui, en fait, au niveau 2020, il y a eu énormément de remue-ménage au niveau des, des compétitions, il y a eu des compétitions annulées, reportées, puis euh, finalement annulées, il euh, y a eu des compétiteurs qui ne pouvaient plus s'entraîner correctement, il euh, y avait des compétiteurs qui, étaient, pouvaient, qui pouvaient normalement aller à l'Olympia parce qu'ils étaient là, ils y avaient aidé, mais qu'au final, ils se retrouvaient dans des pays qui étaient bannis de la liste des voyageurs autorisés pour euh, du coup, euh, les états unis Donc, il y a eu un de problème. Et ensuite, il y a eu aussi des trucs un peu de dernière minute. Euh, alors, je peux te citer quelques noms, si tu veux. En, deux, en 212, la catégorie 212, on avait Flexewis, le mec qui avait tout déchiré depuis 10 ans. Il avait dit, euh, je prends une petite année de repos, je crois, et ensuite, je tente en open. À savoir que le mec, il est petit, c'est même taille que William Bonac à peu près, mais au niveau des galbes, au niveau de la présentation, au niveau de, de l'esthétisme, même du charisme, le mec qu'il a, c'est quelque chose. Donc, on s'est dit waouh, Flex Lewis qui des fois même à côté de mec en open rend bien alors que c'est en 212, là il arrive en open il va prendre euh, 30 livres donc à peu près euh, 10-12 kilos qu'est-ce que ça va donner Et donc il y avait une anticipation énorme, Et le mec finalement, parce qu'il faut pas oublier que le mec ça fait déjà 10 ans qu'il est champion le meilleur des meilleurs en, en 212, ben, au final il a donc il est plus tout jeune euh, il a eu une blessure à l'épaule, donc il a dû sortir de la course mais genre trois euh, mois avant, deux mois avant l'Olympia, donc il y a beaucoup de gens qui étaient un peu choqués, qui étaient un peu déçus on a eu Kion Personne. Kion Personne, c'est un petit... Je crois que le mec est même plus jeune que moi. C'est une des révélations des réseaux sociaux et des compétitions. Il a tout explosé à chaque fois qu'il a fait une compétition. Et le mec, c'est le plus jeune. C'est le gars qui avait fini quatrième l'an dernier en classique physique à l'Olympia. Je crois qu'il a que 23 ou 24 ans, le mec. Et on lui avait dit, t'es très bien, mais vu ta structure, vu ton corps, parce qu'en classique, il y a une limitation de poids, ça se trouve, tu ferais mieux de, de prendre une année off et de revenir un peu plus tard, parce que malheureusement, tu... En plus, t'es petit, donc à côté de Chris, bah, le mec, il se fait un peu... Euh, il se fait, on appelle ça dwarf out, c'est-à-dire qu'il ressemble à un nain, euh, littéralement, à côté. On lui avait dit, prends une petite année-off et reviens. Et bah, le gars, il a dit, vous savez quoi, je vais pas prendre une année-off, je vais passer pour la 212. Finalement, classique, j'aime pas, j'ai l'impression que j'ai plus de potentiel de, de présentation en 212. Euh, parce que donc... juste pour
1: rappeler, le 212, c'est en fait une, comme une catégorie euh, open, mais avec une limitation de poids,
0: c'est bien ça. Hein c'est exactement ça, oui. Euh, donc, bah, le mec, il est parti en 212, à savoir qui fait quoi 1m68 1m68, 93 kilos, t'imagines le truc Eh bah, ben, il arrive à l'armée Classique, où je sais plus le temps pas pro, cette année, et il a fini premier. Il a explosé des mecs qui, qui s'entraînent et qui font des compétitions depuis 10-15 ans. Et c'est un petit jeune. Donc, il a un potentiel qui est juste énormissime. Euh, et ben, bah, le gars, il a eu des problèmes... Alors, je sais pas, c'est pas des problèmes mentaux, mais... Au niveau de la santé mentale, il a pris un coup parce que bah, ça fait des années que le mec il carbure, en fait, il est en mode nitro, littéralement, il relâche lâche pas le pied de l'accélérateur. Il a dit bah vous c'est quoi cette année, en fait, j'arrête parce que j'ai envie de me construire sur ma vie personnelle, j'ai envie de me... j'ai envie que ça aille mieux parce que je me sens pas bien au final. Ça, ça me commence à me dégoûter de m'entraîner. J'ai pas envie que, j'ai pas envie d'être euh, burn out, de faire un burn out du bodybuilding. Et donc on se dit mince, il y a il y a le pro, le, le, c'est comme ça qu'on l'appelle, le prodigie, le prodige qui arrive et il sort de la course. C'est bête quand même. Euh, et il y en a eu plein, des cas comme ça, de mecs qui finalement pouvaient pas aller à l'Olympia à cause d'une blessure, à cause de, de titres de transport. Il y avait un gars, là, je crois que c'est un, un, Américain du Sud, je sais plus de quelle nationalité, peut-être Brésilien, euh, pareil, en classique physique, il a une présentation incroyable, il a juste un léger retard d'eau, mais tout est, tout est super sur lui, il a un posing au plus magnifique, il a pas pu aller à l'Olympia cette année, pourquoi? Parce que restriction de, de voyage. Qu'est-ce que ça aurait été s'il si aurait été là? Et au final, des comme ça, des, des athlètes qui n'ont pas pu être présents en 2020 à l'Olympia, je peux t'en croiser, je peux t'en, t'en peut-être 8-9. Donc, c'est vrai que cette année, au niveau de la compétition, c'était pas le maximum qu'on aurait pu avoir. Euh, après, après euh, tout à chacun, évidemment. toi Par exemple, tu dis que Brandon Curry, tu n'accroches pas avec sa, sa shape. Euh, il y en a beaucoup c'est comme ça. Moi, au contraire, j'adore. Le mec, il est taillé en V. Euh, oui, il a les cuisses légèrement en retard, mais on regarde les épaules, on regarde le dos. Et en plus, le mec s'est posé. Et euh, à côté de Phil Heath, bah il y a, a peut-être 4 tours de pantalon en moins. Donc, bon, euh, peut on peut peut-être lui pardonner les cuisses qu'il a pas. Mais euh, voilà, là c'est c'est voilà, du subjectif, c'est le bodybuilding, c'est comme ça. Chacun ses goûts. Euh, moi je trouve que c'est surtout le 2020 au niveau de la consiste, euh, au niveau de la pérennité, au niveau de la euh, de ce qui était prévu, de ce qui s'est fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues, mais en même temps ça a des rebondissements tout le temps. Donc on, on était toujours un peu sur la pointe des pieds, on pouvait jamais vraiment se, rela se relaxer se dire ah, bah ça va être comme ça. Non, non non, il y avait toujours une nouvelle une nouvelle une, euh, pas des dramas mais une nouvelle chose à prendre en compte chaque semaine. Euh, et c'était intéressant, ouais. du coup, maintenant.
1: V ouais, Vinklar aussi, qui, qui a pas pu être présent, ça c'était dommage, parce que lui, euh, je pense qu'il aurait fait, euh, forte impression.
0: Ah oui, non, Flex Lewis, oui, c'est, Lewis, oui. il y avait des photos de lui que tu vois quand il est en, en hors saison, et qu'il s'entraîne, du coup, avec des mecs qui sont en open, bah, il est pareil, si ce n'est mieux. Et c'est des photos d'entraînement, donc imagine sur scène, tu, tu vois, c'est, c'est tout, tout là, tu te dis, ah oh, ouais, mais imagine si, si, ça, et tout, enfin, voilà. Donc, euh, oui, donc oui, ça va voir, mais après, euh, après la scène évolue, hein, à mon avis, faudra pas qu'il revienne, parce que, bah, Là, il avait réussi à réavoir ré les bras de son 2011, de, de son pic. Hein. 2011, Philitz, c est, il, c est, il est invatable, il est invincible. Euh, donc, il avait réussi à réavoir les bras comme ça. Il avait il maintenu un super dos, des belles épaules malgré sa largeur de clavicule qui est quand même pas énorme. Par contre, au niveau des mollets, au niveau des cuisses, la masse, c'était la masse, la densité. La... T'avais l'impression que les cuisses c'était moins dur, c'était moins dense. Et en plus au niveau de la sèche, il s'est encore raté. Au niveau des ischios jambiers il est encore un peu flotteux. Même si ses ischio-jambiers c'est du n'importe quoi, on dirait c'est un cheval. Euh, et le haut des cuisses aussi, il manquait un peu de définition comme avant. C'était comme s'il avait que le bas de la cuisse qui était musclé, en haut il y avait moins de, il y a moins de, de, de traits, de définition, de sèche. Et puis son ventre, au début dans les préjudging, ça passait, ça allait, hein, son ventre. Par contre, il avait moins de définition qu'avant parce qu'il avait une, il a fait une opération d'une hernie abdominale, euh, donc il y avait une grande cicatrice. Il avait moins de définition. Euh, c'est à cause de la névrosage, j'imagine. Euh, mais ça, allait, il tenait son ventre. Et au fur et à mesure, le mec a fatigué, il respirait de plus en plus fort, et là, son ventre, ça faisait exactement comme avant, mais sans abdominaux, parce qu'il avait sa cicatrice. Et c'est donc là qu'il y a plein de gens qui ont dit, non, c'est juste pas possible. Phil his de face, euh, toutes les poses de face, à quelque chose près, il se faisait avoir, juste à cause de ses abdos, de sa taille, mm. de manière générale. Donc, euh, donc, ouais, là, c'est le genre de. C'est le genre de. de de cas où je pense où Philippe par exemple faudrait qu'il arrête la, la compétition parce que son placement va faire que descendre là il a fait troisième les juges ont été gentils avec lui je pense parce que Adi Choupan, juste à côté il méritait limite un second seconde place euh, sur scène pour tout pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il n'est pas Le, au niveau physique c'est vrai qu'il est superbe je crois qu'il fait 120 kg 110 kg 1m70 il, il arrive à faire un vacuum euh, il se présente très bien il a du charisme les gens l'aiment bien euh, c'est comme Rami hein. Rami c'est un cas ça se voit qu'il est, qu est très modeste qu'il est très euh... Il a les pieds sur terre, enfin voilà. C'est tout ça qui va avec. Alors que Phyllis, on sait que au niveau niveau modestie, niveau niveau ego, euh, il se faisait détester limite par beaucoup parce que bah, il n'y avait juste pas les pieds sur terre. Le mec il, il, il était jupiterien presque. C'est uniquement quand il a pris un bon coup avec Sean Rodden qu'il a perdu la face à Sean Roden qu'il a pris deux ans off, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas avec lui, et que les fans ne faisaient que lui mettre le doigt sur ce que eux voulaient pas parce qu'il le déteste, mais parce qu'il disait « Non, Philippe, on t'a vu en 2010, on t'a vu en 2011, on t'a vu en 2012. Qu'est-ce que tu nous fais Fais-nous les choses mieux. » Et c'est uniquement comme ça qu'il a pris du recul. Mais là, là il va faire que descendre dans les placements s'il revient. donc, euh, donc voilà
1: D'ailleurs, donc, est-ce que tu sais ce qui devient Sean Roden Parce qu'aux dernières nouvelles, il avait été accusé d'une agression, je crois, ou de viol
0: Il a été accusé d'une agression sexuelle sur une femme. Euh, qu'apparemment il aurait voulu voir dans ses appartements et tout, qu'il aurait agressé, mais qu'après elle aurait hurlé du coup il aurait laissé partir, enfin il y avait un bordel comme ça qui ne tient pas la route, parce que cette femme-là, elle a déjà été accusée de, de faux témoignages et de délation, donc euh, voilà et Parce qu'il
1: avait été banni de 2010,
0: euh, 2019, c'est l'année où Brandon Curry avait été... C'est ça, c'est l'année où il y a beaucoup de gens qui ont dit qu il n'y a pas de niveau cette année, il n'y a personne qui est là Philippe il est pas là, Sean Rodden, il défend pas son titre il n'y a, a pas de niveau, et c'est là ouais, que uh, ouais, ouais. avait été une belle surprise justement
1: Exactement. Et cette année, alors, il a pas été, euh, il a été toujours banni. Il est pas revenu,
0: quoi. Bah, en fait, en, en Amérique, il y a le principe de innocent jusqu'à prouver coupable. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'à temps que tu n'es pas prouvé coupable, on part du principe que tu es innocent. C'est critiquable, bien évidemment, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es un sportif pro, c'est pas censé ruiner ta carrière. Si tu es censé être un champion qui défend son titre X années, es censé pouvoir y aller. Là, ce que l'Olympia a fait, c'est qu'elle a vu le. elle a vu les news, elle a fait Ok, salut Sean, ouais non, tu viens pas, t'es banni Et ça, Sean, il a pas aimé. Et personne ne pense, je pense, n'aurait aimé. Donc là, euh, moi de mémoire, parce que après je suis un fan qui suit les choses de manière assidue, mais c'est un autre monde. C'est un monde dont j'ai même pas forcément envie de faire partie moi-même. Donc, je suis les choses, parce que ça m'intéresse, voilà, c'est. On rigole à chaque fois quand je me mets dans les, les, les vidéos du coup de Nick Strength and Paroise, donc du coup c'est un journaliste anglophone qui s'occupe en gros de l'activité bodybuilding, il fait une vidéo à peu près tous les jours pour expliquer les choses, voire même des fois plusieurs fois par jour quand il y a des news, quand il y a des news un peu urgentes qui arrivent. Euh, moi, de mon de mes derniers souvenirs, et je peux me tromper, il avait réussi à interroger Sean euh, lors d'une convention, je ne sais plus c'est laquelle, c'était peut-être euh, celle après Olympia ou.. Ou un fibo, un, un, un arlo classique ou je ne sais quoi. Il avait demandé est-ce que tu reviendras à l'Olympia. Et Sean a dit bah pour l'instant je suis toujours banni de toute manière et même j'ai plus envie. Euh, je pense que ça l'a dégoûté donc je pense que Sean, qu'on le revoit sur l'Olympia, c'est euh, c'est très peu probable juste parce que euh, le fait qu'on le dégage comme ça euh, juste deux heures après qu'il y ait des news et des news, tu sais qu'on peut toujours discuter les titres et euh, les infos qu'il y a dedans euh, et il dit que bah c'est un violeur et que c'est un agresseur et que ça s'était passé comme ça et pas autrement. Et que l'Olympia a réagi là-dessus pas sur le reste. Parce que là, actuellement, de mémoire, la, euh, le, le procès, le, le truc juridique entre lui et la femme qui dit avoir été agressée, c'est toujours en cours. Euh, il y a un deuxième appel, je pense, qui, qui va arriver, bah d'ailleurs dans pas très longtemps, ou qui s'est déjà passé il y a peu, euh, je suis pas trop, hein, je viens de te le dire. Euh, mais derrière, avec l'Olympia, son, son bannissement n'a toujours pas été levé, n'a toujours pas été... Euh, expliquer, parce qu'en gros ils ont juste dit bah voilà t'as été, as été euh, accusé bah on tèche du coup il euh, a jamais rien d'autre derrière euh, donc ça m'étonnerait qu'il ait envie de retourner dans une organisation qui te jette, parce que de manière supposée t'as été violé alors que la meuf ça fait déjà plusieurs fois qu'elle a fait des faux témoignages de la délation euh, et qu'il y a même plus eu de procès, il y a même plus eu de preuves il y a même plus eu d'histoires de témoins, de témoignages, de quoi que ce soit donc euh, c'est un peu expéditif et euh, surtout qu'on connaît le passif de Shaun qui me semble être quand même un mec décent un homme de famille et autres ça serait quand même bizarre qu'il fasse ça alors qu'il y a quand même beaucoup de chances de se faire choper quand tu es dans un hôtel où il y a plein d'autres compétiteurs et où les murs sont plutôt fins. Après ça c'est mon avis, mais euh, qu'il soit coupable ou pas c'est pas le problème. Le problème c'est qu'il se soit il se soit fait dégager genre une demi-journée après qu'il y a eu le, la plainte posée en fait. Donc euh, donc voilà. Mais après ça c'est l'Olympia qui est une organisation qui a un but euh, comment dire un but euh, pas caritatif, là, un but euh, Enfin, faire du chiffre, quoi, c'est faut pas oublier, c'est une entreprise. Il y a des sponsors, il y a des noms, il y a, des, il y a une image publique euh, et physique en jeu, donc pas forcément. Euh, voilà, des fois ça claque et ça claque dur, mais à mon avis, je trouve, on, le, on ne le reverra pas.
1: Mmh. Ok, il euh, y a quand même un truc qui ressort vachement, c'est euh, ça, ça se sent. Je pense que les auditeurs ils, ils le ressentent aussi, c'est ta passion pour euh, le bodybuilding, la musculation. Tu vois, là tu parles des Mr. Olympia, on... tu as étudié le truc, quoi. Hein. Tu le dis toi-même, tu regardes des vidéos de, de Nick uh, Strength and Power. Nick strength and power. C'est ça, ouais. Avec, avec la... non mais parce que sinon on se moque de l'accent français. Les gens,
0: les gens qui ont pu écouter mes vidéos où je parle anglais du coup parce que mes vidéos sont en anglais et à mon avis ils vont ils vont câbler, donc c'est pas.
1: <rire> ouais mais non mais tu euh, tu 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 démerdes tu démerdes bien. On, on a connu euh, on a connu pire euh, <rire> en français qui parle anglais euh, euh, en termes d'accent. Mais non ce que je voulais dire c'est. Euh, donc, on ressent vraiment cette passion là, et, et je me demandais si. Est-ce que euh, toi, tu as pour projet de continuer les compétitions, de revenir plus tard Ça t'anime, hein
0: Oui. Quand même. Oui, oui. Euh, J'avais pour projet en 2020 de tenter quelques, compé quelques compétitions au Canada, bon, bah, forcément, c'est tombé à l'eau, mais euh, j'ai pu faire un espèce de, 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 compte, de compte rendu, tu sais, tu fais, tu fais la somme de, 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 des choses de, de mes années 2018 et 2019. Et en 2019, j'avais fait premier dans ma catégorie euh, à la demi-finale nord euh, de la FBPN, en senior, donc c'est quand t'es plus en junior, mais t'es pas non plus chez les masters. Euh, mmh. J'ai fini premier dans ma catégorie, et en, en toute catégorie, donc quand tu payes chaque vainqueur de chaque catégorie, j'avais fini second. J'ai fini second face à un, un, à un vétéran, un vétéran de la scène, un vétéran du bodybuilding naturel, et au mec qui a fait champion d'Europe en ICN, euh, quelques semaines après euh, et c'était pas quand j'ai demandé au juge quand j'ai posé des questions un peu aux gens c'était pas euh, si obvious que ça c'est à dire que je, je suis pas passé loin de finir premier toute catégorie alors que ça faisait trois trois non deux ans que j'avais pas fait de compétition de bodybuilding alors que j'avais foiré ma sèche au niveau des cuisses j'avais fait beaucoup de rétention d'eau au niveau des cuisses parce que j'avais bu du café le matin et j'aurais pas dû euh, et qu'en plus avant de rentrer sur scène, les mecs en fait voulaient me contrôler pour un test de dopage, donc ils voulaient me faire pisser. Moi j'étais déshydraté, je leur ai dit « mais je peux pas pisser, j'ai pas bu depuis, euh, depuis une demi-journée ». Et ils me disaient bah, « tiens, prends des bouteilles d'eau et bois, 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 me disaient, on, on me donnait du café pour que bah, du coup, tu sais, il y a un effet diurétique. Et ça active aussi la digestion, surtout au niveau du côlon, donc ça, ça aide, ça aide à, quand t'es constipé ou quand t'as du mal à pisser justement ». Et je m'étais faite euh, une bouteille d'un lit 5, la moitié d'une autre bouteille d'un lit 5, et j'ai bu trois cafés. Et là, on m'appelle, on me dit, mais t'es, es second, toi, enfin, t'es premier de, des seniors. je dis oui, pourquoi? Bah, parce que là, il y a toute catégorie qui passe. Donc, j'allais le vendre plein. J'étais pas congestionné, j'étais pas préparé, même dans ma tête, je j'étais pas en train de me dire, je vais aller sur scène. J'ai couru, mais j'ai couru, j'ai slalomé entre tout, les... <rire> en arrière scène, entre toutes les... les entre toutes les espèces de, 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 de stands qu'il y avait et autres, entre tous les compétiteurs. Je, je suis arrivé in extremis, il n'y a personne qui a filmé euh, l'arrivée de la toute catégorie sur scène. Euh, mais je suis arrivé en mode <rire> comme ça, tu sais, euh, c'est bon, c'est bon, je suis là, je suis dans le temps. <rire> donc voilà, donc pas congestionné, le ventre plein, euh, posing, on me dit, vas-y, fais posing quand euh, euh, on appelle ça euh, En gros, c'est posing libre, tu fais ce que tu as envie. Euh, bah, J'ai fini second, à côté d'un champion qui est bien rodé. Donc, euh, on m'a dit, le directeur de la FBBN est venu, Jean-Michel Terra, il je m'a dit, bah, écoute, tu sais quoi, vu le topé au ne t'embête même pas à venir à la finale France, sauf si t'as envie. Va directement au championnat d'Europe en ICM. Donc, c'était à Rimini, en Italie, c'est une station balnéaire. J'avais commencé à me renseigner au niveau des prix. On avait même fait un espèce de petit groupe avec d'autres compétiteurs qui voulaient, en gros, se cotiser pour faire un Airbnb, euh, ça coûte moins cher pour chacun. Sauf que, c'était quand même un prix, parce que, bah, Rimini, c'est une station balnéaire, donc c'est pas, c'est pas très abordable. Et puis, euh, bah c'était quelques mois après que j'avais perdu mon emploi. Donc moi, j'étais plus dans les histoires de paperasse, de prud'homme, de retrouver un emploi. J'avais des trucs de formation de sécurité qui arrivaient. Euh, même, même mentalement, au niveau de certaines choses dans la vie perso, j'étais pas très très à l'aise. Donc je me dis, vous savez quoi Cette année, je passe mon tour. J'irai l'an prochain. Bah maintenant que j'y pense, et que je regardais le calendrier, encore une fois, de cette catégorie, la l'AFBB, euh, je me dis, bah euh, si je suis encore en France, en tout cas pas loin, ben bah pourquoi pas Et c'est toi, je vais jusqu'au bout. Et je me la donne parce que, il y a des personnes très expérimentées qui ont de la bouteille dans le monde du bodybuilding et des fédérations naturelles qui m'ont dit t'as largement le potentiel pour une carte pro en fait. Et je sais que alors je vais peut-être écorcher le nom c'est la FFCPCN je crois donc c'est une fédération française euh, c'était l'an dernier, c'est Jordan qui a participé, donc j'ai suivi tout, il a fait des vidéos et autres, les gens je vous invite à aller voir, c'est très beau euh, c'est très bien fait niveau montage et autres bon, il a fini avant dernier malheureusement dans une catégorie où les juges ont préféré du bodybuilding très moderne très je peux pas dire classique parce que c'était Jordan le bodybuilder classique alors que ils étaient vraiment dans le posing, on s'en fout faut masse 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 quoi et si ta sèche elle est pas très poussée bah bon, limite c'est pas grave c'est pas grave on est censé être naturel de toute façon il a fini avant dernier ce que je trouve complètement illogique parce qu'il avait au moins la deuxième place au moins il pouvait finir freiner largement il était mieux il était juste mieux il manquait juste un peu de masse par rapport au, au premier justement euh, et les mecs lui ont dit euh, faut que t'arrêtes de faire ton truc bizarre avec le vacuum avec le vent pardon, ce qui était le vacuum euh, cette, cette fédération là par rapport du coup ce qu'on peut dire on peut critiquer ou autre, elle a été reconnue officiellement au euh, une fédération sportive française ça veut dire quoi cest veut dire que si tu as une carte pro dans cette fédération, tu es reconnu officiellement en tant que sportif pro par le ministère des sports et de la santé français et ben une carte pro comme ça sur le CV c'est joli hein pour l'ego pour euh, le... le... Les souvenirs, quand on sera vieux, c'est bien, mais c'est surtout qu'au niveau de la représentation officielle, on peut vraiment dire, voilà, je suis sportif pro. Et là, cette année, avec le coronavirus et autres, ça aurait quand même vachement bien servi, parce que en France et outre-mer, si tu n'avais pas une carte pro de sportif pro à montrer, ou de professionnel de la, de la santé ou du sport, tu ne pouvais pas t'entraîner. Tu ne pouvais pas aller en salle de sport. Euh, donc ça peut servir, au final, on s'en rend compte que c'est plus qu'une histoire de, 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 de statut... Euh, social, se dire, ah, je suis sportif pro, c'est se dire, bah oui, en fait, non, mais il y a toute une chose, il y a tout un côté administratif derrière qui peut m'être avantageux. Donc, je pense que je vais me remettre là-dedans. Euh, je vais juste voir parce que 2020, j'ai, enfin, pardon, 2021, j'ai d'autres, j'ai plein d'autres projets, en fait, aussi à côté. Je ne sais pas si je pourrais refaire, refaire de la compétition, et même si les compétitions pourront arriver et être maintenues en 2021. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si j'ai une occasion, cette fois, je la lâche pas, en fait, je vais jusqu'au bout je vais jusqu'au bout et je me pose même plus la question de me dire ouais la sèche des cuisses et si y a ça non je fais de mon mieux comme j'ai pu faire là en 2019 et puis euh, et puis j'y vais quoi
1: parce que pour reprendre euh, 2020 donc 2020 finalement c'était euh, il n'y a pas si longtemps donc janvier tu arrives à, à Vancouver il euh, y a le virus tout ça qui arrive donc finalement bah, tu ne peux plus travailler dans les salles de, de sport est-ce que tu as quand même réussi à, à faire des comme des pas des cours collectifs mais des espèces de de le truc à distance, là, euh, tu sais, certains, certains me proposaient oui. ça. Non,
0: non, j'ai pas fait ça. Je, je peux pas. Je, je, ne peux pas parce que si je fais un, si je suis coach d'un groupe collectif, d'un, groupe, euh, le groupe, ça va être plutôt restreint et je vais faire en sorte que le groupe fasse de très bons mouvements. Et ça, c'était aussi un entretien que j'avais fait avec une autre, une autre salle, une mini-salle où en gros, c'est des groupes de 10, 15, maximum 20 personnes. Et c'est du renforcement musculaire. Donc c'est pas du body pump, c'est pas du body attaque, du body combat ou je sais quoi. Non, non. C'est des circuits limite un peu de truc du crossfit, hein. limite un espèce de wod, mais c'est pas vraiment un wod, mais c'est du renforcement musculaire. Gérer 10, 15 personnes quand tu dois leur faire faire des bons mouvements, même si c'est pas des mouvements forcément très techniques, c'est si du travail, c'est de la concentration, c'est de l'énergie mentale, entre guillemets, euh, faut que tu fasses gaffe à ce qu'ils font. Tu peux pas faire ça si t'es en caméra avec des gens et que toi-même tu fais les exercices et tu dis allez, allez, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc non. Par contre, j'ai mis les les bouchées triples sur le coaching online et du coup, là où beaucoup de gens se sont cassés la gueule au niveau du coaching, moi j'ai réussi à, à continuer à grappiller vers le haut. Et j'ai aussi pris énormément de temps pour faire plus de recherches sur tout ce qui était marketing, euh, référencement de sites, pour avoir un site qui est de meilleure qualité, autant pour les articles.
1: Parce que toi, toi aujourd'hui, le public que tu cibles, il est anglophone ou francophone Parce que j'ai un petit peu du mal à... C'est les deux.
0: C'est les deux. Je devrais peut-être me décider, Exactement. mais, mais si je me décide, ça va être les anglophones.
1: Parce qu'il y a plus de monde ou parce que tu t'accroches plus ou pour tes objectifs? Parce que j'accroche plus, de, de plus de parce monde. que je
0: croise quand même beaucoup de mecs euh, calibrés aux musculation et super physique et double ppl parce que euh, Cortan et, euh, et je ne sais quel euh, mec de du, du YouTube français l'a dit et en fait quand tu dois leur expliquer par a plus b que c'est peut-être pas le mieux surtout vu leur emploi du temps vu leur historique au niveau blessure et plein de choses bah ça tombe dans des oreilles de sourds et quand c'est une fois c'est pas grave quand c'est quarante fois il y a un moment tu te dis bon euh, c'est, c'est, c'est. Je parle français, pourtant, c'est bizarre. Donc, euh, donc oui, dans la limite, moi, si je dois arrêter euh, de m'adresser à une catégorie de gens, ça sera les Français. Ça, je me, en, enfin, pardon, les francophones. Ça sera les anglophones dont je vais m'occuper, parce que je tombe quand même sur beaucoup de personnes françaises qui me disent :« C'est dommage que tu ne fasses pas tes vidéos en français. Euh, » Et je leur dis :« Oui, je sais, mais par contre, je me, je prends le temps de mettre des sous-titres en français sur mes vidéos anglais. » Ils me disent :« C'est cool. » Mais t'as un anglais français de merde. Tu as un accent de merde. Tu parles, machin, truc, bla, bla, bla. Et il y a des trolls, évidemment, il y a des haters qui me sortent ça. Je les ai survus, je réponds même pas. Alors je réponds un truc encore plus, encore plus que, encore plus acide et puis basta. Mais le truc, c'est que les gens qui me suivent sur YouTube, pour ne prendre que YouTube, je suis presque à 1000 abonnés, alors que niveau fréquence de production de vidéos, je, je, je suis naze. Hein, je, il y a plein de choses qui se passent à côté, donc je peux pas faire au mieux ce que je voulais, c'est-à-dire une vidéo un jour sur deux ou presque. Euh, c'est des gens qui sont des fois indiens, qui sont pakistanais, qui sont russes, qui sont d'Europe de l'Est, qui sont canadiens, qui sont euh, qui sont irlandais. Bah, malgré mon accent de merde, parce que oui, j'ai un accent, tu sais pas si c'est un français, un russe ou un italien qui parle, ou un mix. Euh, malgré cet accent de merde, bah, ils prennent le temps. Ils prennent le temps d'écouter, ils prennent le temps de voir que derrière, il y a de l'information, il, 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 il y a de la ressource, il y a de la culture. Et euh, c'est qu'à moi ensuite de leur montrer, bah oui, regarde, physiquement, je suis bien. Mais en plus, c'est pas juste être bien parce que je me connais moi, c'est être bien parce que je sais globalement les choses, les fondamentaux, et je peux réussir à les expliquer et les transmettre. C'est le, ce qu'on appelle la pédagogie, justement. Et j'essaie de faire un montage simple, donc je me suis formé. Hein, il y a un moment, je me suis dit, bon, je suis avec a movie, tu regardes les vidéos que j'ai fait en 2019, à son as, tu regardes par rapport à 2020, j'estime qu'il y a une... Une évolution qui est quand même pas mal au niveau du montage. Donc j'ai pris le temps, voilà, me dire bon comment est-ce que je monte avec movie parce que j'aurais pas mieux, euh, parce que je monte tout avec mon téléphone et je filme tout avec mon téléphone. Euh, comment est-ce que je fais pour mieux mettre en avant ces vidéos-là Est-ce qu'il y a un truc avec les mots-clés, les tags, euh, un truc avec ce que je dis dans la vidéo, euh, la, la couverture, la, la petite miniature de la vidéo, etc., etc. Je me suis, j'ai pris le temps. j'allais dire je me suis embêté, je me suis pas embêté, j'ai pris le temps de me dire je vais bien faire les choses. Et en faisant bien les choses, en faisant une vidéo par mois à quelque chose près, bah, j'ai doublé mon nombre d'abonnés sur YouTube. Donc là, je me dis, bah en 2021, si je fais une vidéo par semaine au grand minimum, qu'est-ce que ça va être Et vu le retour sur investissement, le nombre de personnes qui après viennent sur Instagram ou sur mon site, s'abonnent, me posent des questions, interagissent avec moi, puis ensuite me disent « bah Attends, je te prends un programme, je te prends une diète ou je veux que tu me coaches bah, », je pense que ça va être de plus en plus bénéfique pour moi. Donc c'est pour ça que je dis je sais pas si je pourrais faire des compétes parce que s'il faut que j'ai en mode full business entre guillemets, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'entraîner comme un dératé comme j'ai pu faire en 2019 parce que je m'entraînais 4 heures un jour sur deux pour être prêt pour une compétition. Je ne sais juste pas si j'aurai le temps.
1: Une de tes vidéos qui a le mieux marché là c'est euh, sur comment euh, comment développer son coup.
0: C'est ça oui. C'est assez original. C'est ça oui parce que je me suis dit cette vidéo là si je dois la refaire parce que faut la remettre au goût du jour, parce qu'il faut toujours des fois répéter les mêmes choses, parce que c'est une nouvelle audience, parce qu'il faut, faut re de nouveau être dans les recommandés YouTube. Il euh, faut que je fasse une vidéo que je sais que j'aurais pas besoin de refaire avant cinq ans ou trois ans. C'est au niveau du montage, de l'éditing, Si jamais j'ai une team un jour ou euh, que j'ai un super gars qui me fait un montage Adobe, non pas Adobe, euh, si c'est ça, Adobe. Première pro. Oh, oui voilà, ma, mmh. truc Adobe Pro, euh, la vidéo que je fais. Première pro, ouais, c'est l'un des meilleurs. Trucs. Oui voilà, c'est ça. Bah, si jamais je dois payer un mec pour me faire le montage et je vais avoir une équipe de tournage et tout, avec un editing de la qualité, on dirait un film hollywoodien, ok d'accord, pas de souci, mais pas avant cinq ans. Et ce que je fais là maintenant, faut que ce soit un truc que quand tu regardes, si, si, si t'es pas trop embêté par le fait que j'ai un accent tout, tout pourrave euh, et que le montage n'est pas le nec plus ultra, et bien la vidéo, tu l'écoutes, tu prends des notes s'il faut, t'as tout ce qu'il te faut. Absolument tout ce qu'il te faut. Et effectivement, c'est une des vidéos qui a le plus marché, parce que même encore aujourd'hui, des gens commentent, et me contacte par rapport à cette vidéo pour me poser des questions. Donc, euh... ouais.
1: Et puis le, le thème est original aussi, on l'a très peu vu ça, comment muscler son cou, et, euh... et alors comment entraîner le cou guide complet, bah, ça donne envie, ça donne envie, et euh, je pense que c'est vraiment cette différenciation aussi.
0: Bah, je te remercie, moi en tête j'avais de faire une vidéo pour chaque groupe musculaire, un guide, avec des trucs de la science, avec des trucs de l'empirisme, que des champions qu'on a vu faire des choses que la science te dit c'est mauvais, mais le champion il le fait et il explose, alors du coup, est-ce que le champion c'est une exception à la règle ou est-ce que c'est la science qui est encore un peu en retard, qui a pas compris ce si que le champion faisait vraiment Voilà, Je voulais faire un peu ces, ce genre de vidéos pour chaque groupe musculaire, et puis à terme un e-book.
1: Je pense qu'un qu truc comme les bras ou les, les pecs, ça c'est des trucs qui sont tellement, oh oui, tellement vus, ouais. euh, ça continuera, ça continuera, oh, bien ça continuera sûr. les gens ils voudront toujours se développer.
0: Et les puis bras les fessiers maintenant les, les pour les, les, les dames
1: Ouais. Euh, J'aimerais qu'on passe là sur une petite dernière partie euh, sur des thèmes qu'on n'avait pas abordé la dernière fois et que j'ai envie qu'on aborde un petit peu. C'est le côté blessure, le côté santé et, et thérapie en suivant évidemment. Euh, que, quelles ont été tes blessures, les plus grosses blessures toi, que tu as expérimentées
0: euh... Alors la plus grosse là, qui me vient à l'esprit, ce n'est pas, pas la musculation, euh, c'est une dislocation de la rotule droite. Alors comment j'ai fait ça? J'avais 18 ans, j'étais euh, en week-end d'intégration université, université d'ostéopathie, c'est ma première année d'ostéopathie. Euh, eh bon. oui. Euh, au COE, le Collège Ostéopathique Européen, qui était en lien avec une école euh, allemande. Je crois que ça s'appelle Heilpraktiker, Heil Practitioner, je sais plus. Euh, enfin bref,
1: tu mais c'est drôle ça, tu vois, je
0: Tu savais pas Ah bon
1: non, il me semble, ou alors j'avais oublié, mais ça me rappelle, euh, ça me rappelle un des tout premiers invités que j'avais eu qui était euh, Big K Coach, Big euh, qui avait, avait fait aussi euh, une première année d'ostéopathie. D'accord,
0: ok. J'avais été surpris. Ok, ok. Je ne savais pas du coup non plus. Non, bah, donc j'ai fait une première année d'ostéopathie, donc c'est un peu comme une première année de médecine, hein, quelque chose près. Et c'est juste, euh, bah, c'était une école privée, donc euh, c'était 8000 euros l'année, euh, les parents venaient de se séparer, et puis euh, je voulais pas faire un prêt. Et puis faire du 8h, 21h tous les jours avec des polycopiés, c'est tu sais que t'as 40 pages, il faut que t'apprennes le par cœur pour le jour d'après ou deux jours après. Euh, je suis pas bête hein, mais ça c'est pas un rythme, j'ai pas le j'ai pas le cerveau fait pour parce que j'avais des résultats de merde, hein, et pourtant je suis pas un mauvais élève de base, mais là je c'est le rythme en fait, tu sais, c'est la charge de travail, j'ai pris un coup, je me suis dit oh non c'est pas possible, c'est très intéressant, anatomie, biomécanique, machin truc, anatomie palpatoire, psychologie, psychologie, j'étais bien d'ailleurs. Mais neurologie, cardiologie et tout, j'étais juste perdu. C'était trop, trop coup, en
1: mmh. fait. Oui, mais non, mais c'est vrai. Les premiers, les premiers temps, t'as, t'as full masse de, de, de théorie et de, de comprendre la physiologie, l'anatomie, comme tu le dis. Donc, tu t'es obligé d'en passer par là déjà euh, pour avoir les bases nécessaires. Et ça peut être long. Et ça peut être. Il euh, y a un paquet de trucs que j'ai appris moi que je me sers plus. Hein. Franchement, euh, je me souviens me mettre à arracher les cheveux sur euh, toute
0: l'embryologie. Ah oui, ça, oui. <rire> ah oui, ouais, c'est vrai, ouais. Mais t'as besoin, t'as besoin en même temps de le savoir. Mais après, est-ce que ça te sert vraiment tous les jours T'as besoin, c'est les bases, quoi. Oui voilà, c'est ça, c'est les bases. Mais bon, enfin bref, j'ai fait une première année d'ostéopathie, c'était un week-end d'intégration, donc on était en hiver, peut-être en novembre, un truc comme ça. Non pas en automne du coup. Euh, et en fait, euh, on a fait la fête, j'ai bu de l'alcool, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que de la, la malbouffe. Et après, il fallait faire une espèce de, de chorégraphie de spectacle, enfin ces trucs à la con, quoi, déjà hein. 18 ans les autres aussi. Et euh, en fait, j'ai fait un grand écart de face. Enfin, euh, pardon, croisé, donc une jambe devant, une jambe derrière. Et j'ai fait le grand écart après une roue, une rondade. Donc tu, sais, tu, tu, tu fais une roue, tu sautes et tu atterris. Et je l'ai fait, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, bah, je vais faire l'autre côté de ce que je suis habitué à faire, parce que je savais faire le grand écart croisé. Et donc je l'ai fait avec ma jambe gauche devant et ma jambe droite derrière. Et, euh, et donc je suis resté genre deux secondes dans la position, et après j'ai senti un choc énorme sur mon genou droit. J'avais cru que quelqu'un m'avait qu tapé le genou droit, mais en fait je crois que quelqu'un avait mis un kick dans le genou. Et en fait, euh, j'ai eu super mal, tu sais, une douleur vachement aiguë. Je me suis roulé par terre, j'ai attrapé ma, ma jambe et j'ai senti le genou, la boule, la rotule était de, sur le côté, côté extérieur.
1: Ouais, tu fais une luxation... Avec... Voilà, c'est
0: ça. Et je me suis dit, merde, ça c'est pas normal. Et donc, j'ai dit à quelqu'un, euh, vous pouvez appeler euh, Je sais plus ce que j'ai dit, mais.. Euh, j'ai dit ouais, genre appeler le gérant ou je ne sais quoi. Et moi j'essaie de me relever. Forcément, la rotule est sur le côté, tu peux pas. Bah euh,
1: et... faut la. Ouais, faut faut la re... bah, c'est ce que j'ai
0: fait, c'est que j'ai tendu la jambe, j'ai vu que ça faisait mal, j'ai fait bon, va falloir y aller d'un coup, j'ai pris mes mains, j'ai fait. Et j'ai tendu la de la jambe d'un coup, ça fait cric, et ça, Enfin, ça fait cloc plutôt. Et la douleur elle a cessé. Et j'ai vu que ma rotule était nouveau à la place. Et tu sais, j'ai touché un peu et je sentais qu'elle était plus ou moins maintenue. C'était pas pareil, c'était un peu plus. flagada. Mais ça allait. J'ai dit bon maintenant je me lève. Je me suis levé, j'ai fait un malaise à <rire> Ah ouais,
1: ouais. ouais et donc bien.
0: je devais rester par terre, j'étais allongé, j'avais les mains sur la poitrine, c'est. Euh... Pas en mode momie, tu sais, mais je j'étais comme ça en mode les, do les doigts crasés en temps d'attente. Et quelqu'un venait me voir me des savages, je dis ouais oh, ouais, par contre, je pense que je me suis niqué le genou. Il euh, y a les pompiers qui viennent bientôt ou pas <rire> Et euh, donc les pompiers sont arrivés ils m'ont dit euh, qu'est-ce qui se passe. Je dis bah, il y a ma rotule de le côté, je l'ai remise. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Enfin bref, donc les médecins de garde parce que c'était un dimanche, les médecins de garde ils voient, ils voient arriver un mec musclé avec des cheveux longs, euh, en jean torse nu et sur mon torse il y avait écrit c'est un mec qui m'avait écrit euh, en cinquième année. Il m'avait écrit Chuck Norris never dies. Voilà, c'est ton genre de garde, tu vas s'arriver. Et le mec il, ouais, voilà, le il mec dit bah, j'ai remis la rotule en place, mais là ça flotte et c'est c'est renflé. Donc il y avait synovial, Ils m'ont fait une radio, ils ont regardé que rien n'était cassé. Ils m'ont donné Nathalie et m'ont dit rentre chez toi. Et j'étais au fin fond du 77, donc dans la campagne...
1: Est-ce que est-ce que t'as fini le week-end
0: intégration non, non, je pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'est dommage. Ah ouais. là, là Mais enfin, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que oui, dislocation de rotule, j'ai eu de la chance, aucun ligament n'a été lésé, fissuré, fracturé ou éclaté. C'est juste qu'à côté médial, les ligaments médiaux du genou ont pris très cher et se sont fait surétirer. Donc après, c'était tout mou. Et du côté droit, il y en a un qui s'est fait légèrement écrasé. Mais ça allait. On m'a dit deux semaines d'attel... Euh, et 6 euh, semaines de rééducation bon à ce moment là j'étais chez mon père j'ai mangé que de la viande, des œufs et des légumes euh, et des quelques fruits pendant une semaine, je mettais de l'arnica tous les jours au bout de 5 jours je n'avais plus besoin de la telle, mais je boitais un peu euh... donc moi ce que je faisais c'est que à l'époque bah, je m'entraînais dans le garage avec le petit home gym chez lui euh, bah, c'est le gym d'ailleurs sur lequel j'ai fait mes deux premières années d'entraînement enfin pardon mes trois parce qu'il y avait une année c'était à cheval entre le home gym et le, la salle de sport euh, j'avais des ceintures d'arts de, martiaux, parce que j'en ai fait 8 ans, ben en fait, avec ces ceintures, je me lassais le bas de la cuisse, et je me lassais sous le genou, et donc ça me faisait une espèce de mini-attelle, et donc en fait, ça me compressait le genou, comme un peu une bande, hein. les bandes qu'on utilise en powerlifting, et ça me permettait d'avoir de la pression, et donc de pouvoir bouger un peu ma jambe, et donc j'ai recommencé à faire ma rééducation tout seul, parce qu'à ce, à ce moment-là, euh, l'administration française n'avait pas trop compris le fait que j'étais plus lycéen, et que j'étais en université, et donc ma carte de sécurité sociale ne fonctionnait pas, donc je ne pouvais pas aller voir de kiné. Enfin en tout cas j'aurais pas été remboursé. Et mon, mon, mon médecin, il n'avait pas de place, il prenait jamais de rendez-vous, et quand j'appelais le secrétariat, je tombais de force sur le répondeur. Donc j'ai fait ma rééducation tout seul, j'ai été sur internet, là quand j'étais malade et que je pouvais même pas suivre les cours, enfin malade que j'étais du coup en convalescence. J'ai été regarder sur tous les forums que je pouvais, français, anglais et tout, j'ai regardé dislocation de rotule, qu'est-ce que vous avez fait Bon bah c'est toujours la même chose, leg curl, euh, du squat partiel et descendre de plus en plus bas pour récupérer la mobilité, étirement, automassage, leg extension mais en statique, tu tends la jambe avec un peu de poids et tu 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 résistes. Et j'ai fait ma rééducation tout seul, et au bout de deux mois, non même pas un mois, un mois c'était comme si c'était rien passé. Au niveau de la force, la mobilité, tout ça.
1: Comment tu le sens ton genou aujourd'hui euh, Est-ce que tu. Il est, il est parfois un peu instable T'as eu des soucis depuis ou Alors, euh,
0: Non. Alors non et oui. Euh, il est pas instable, il est beaucoup plus stable que l'autre d'avant. Il faut savoir que j'ai une hyperlaxité ligamentaire sur les coudes, les épaules, euh, je, bah, le niveau des grands écarts et tout, je les entraîne pas et pourtant je suis quasi à 100% grand écart, même là en croisé, hein, et même maintenant de ce côté aussi du coup. Euh, donc je suis très souple de base et très instable. Très mobile. Euh. Et j'ai toujours eu un point faible au niveau des cuisses, c'était que mes vastes euh, médiaux, mes VMO, donc le muscle, la boule, la boule de quadriceps qui est à l'intérieur du genou, pour ceux qui ne comprennent pas, la, 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 petite, la voilà, petite, petite goutte, ou... la teardrop, chez moi elle est toujours en retard. Elle a toujours été en retard, je développe le vaste externe, donc le quad sweep de l'autre côté, le côté intérieur externe et le droit intermédiaire, donc le muscle qui est au milieu du quadriceps, très facilement. Mais mon vaste.
1: Mais on va pas se le cacher, c'est très difficile d'isoler un, euh, un groupe musculaire, un euh, vaste. Oui, tout à fait. Je, je, je trouve. Et... Parce que les vastes
0: en plus ils sont moins articulaires, ils font que ils font que faire l'extension de, de, de genoux. Donc euh, les exactement. mecs qui te disent ouais les extensions, ou squats avec les jambes plus ou moins écartées, c'est des, des bêtises hein, les gars. Au niveau des adducteurs. Eh
1: ouais, parce que les trois, les trois, euh, c'est ça, les, les trois vastes là, le latéral, intermédiaire et, et médial, euh, se rejoignent au niveau du tendon rotulien et, euh, et comme tu dis, ils font le même mouvement, donc je vois pas comment. Euh... C est, c est... Alors, peut-être qu'il y en a qui disent, avec une rotation interne ou externe de cuisse, tu vas arriver plus à isoler. C'est ça, bah, en fait, c'est juste au niveau fait de l'expérience, moi-même.
0: Alors, par, par contre, pour le droit intermédiaire, c'est un peu faux ce que tu dis, il remonte jusqu'à la hanche. Mais c'est pas... Oui, non, c'est bah, alors, personne. Euh, non,
1: mais ça, c'est... Ouais, ok, oui, oui, ouais, mais... Ouais.
0: Voilà, donc, en fait, lui, il est bi donc, il sert aussi à la flexion de hanche avec les psoïacs. Euh... Bah, su... je pense surtout au, au droit, le droit de la cuisse, le droit de la cuisse qui est Ah oui, non, le oui, voilà, oui, ok, oui, d'accord c'est oui au niveau, de la, au niveau de la terminologie
1: non mais on, on chipote mais je pense que les, les gens
0: oh Oui, c'est parce que je connais autant la, no, la nouvelle nomenclature que l'ancienne donc des fois moi aussi je me j'arrive à me euh, confondre tout seul Excuse-moi. enfin bref voilà donc les vastes sont bonnes articulaires, les mecs qui vous disent vous écartez plus ou moins les pieds au squat pour faire plus ou moins l'extérieur ou l'intérieur des cuisses c'est faux au niveau adducteur oui, au niveau fessier à euh, ischios vite fait encore que les squats c'est pas un exercice sur lequel vous devriez faire les ischios jambiers il y a beaucoup mieux et moins dangereux et moins exigeant pour le dos euh et les hanches dans laquelle dans la position dans laquelle vous finissez. Euh, par contre, effectivement, si vous avez un, un écartement de pied plus ou moins élevé, il y, a moyen, il y a moyen de sentir un peu plus les quadriceps que le reste. Ceci étant dit, moi, le vaste interne, j'avais du mal à le développer. Peu importe ce que je fais, leg extension, 6-6 squat, front squat, axe squat, ce que tu veux. Euh, et ben depuis, depuis cette blessure, mon vaste interne droit... Énorme par rapport à celui de ma jambe gauche. Il y a des déséquilibres qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, après 8 ans d'entraînement, je n'ai toujours pas rattrapé. Le vaste interne gauche est toujours en retard par rapport au droit. Et
1: ça, ça tu juges parce que tu as, as, as mis moins d'efforts que le droit qui lui avait besoin d'avoir de plus d'efforts à ce moment-là
0: Je sais pas. Je, alors, je, je sais pas. Mais ce que je pense, c'est que non. Ce que je pense, c'est que ce qui s'est passé, c'est que le corps a vu qu'il y a eu un stress énorme sur une partie. Et donc, les ligaments, là, les ligaments du genou, un peu plus, ils se faisaient arracher hein, quand même. Je pense qu'il a surcompensé très rapidement et pour lui s'il y avait problème de stabilité, et eh ben il a tout de suite mis euh, de la viande. Euh, C'est pour ça que j'ai un reste interne euh, côté droit qui est beaucoup plus mastoc. Parce que depuis ce jour-là, à la base, moi j'étais très dominant au niveau des hanches dans mes mouvements. C'est-à-dire que je sentais très facilement mes ischio et mes fessiers et mes quadriceps c'était qu en quelque sorte un point faible. Si je faisais que du back squat et de la presse à cuisse, euh, mes quadriceps ne travailler jamais autant qu'il fallait. C'est qu'en faisant du front squat et du leg extension que je les ai vraiment fait exploser. Parce que là, t'as pas le choix. Tu dois plier et déplier les genoux. Euh, ceci étant dit, euh, depuis ce jour-là, ma jambe droite, quand je fais des de l'unilatéral, donc des fentes, des squats bulgares, elle est toujours beaucoup plus facilement recrutable au niveau de la cuisse qu'au niveau des fessiers. Et ma jambe gauche, c'est l'inverse. Je ressens beaucoup plus mon fessier et vite fait un peu l'issue-jambier que le quadriceps. Pourtant, au niveau de, les, de la circonférence, quand tu les mesures, c'est pareil. Hein, c'est 64 en haut de ma cuisse, et c'est 57 au de deux tiers euh, vite fait le milieu de la cuisse. Mais par contre, le vaste interne, là, de chaque côté, il n'a pas du tout la même tête. Pas du tout. Les, réparti
1: les répartitions ont été
0: différentes. Ouais, je pense, ouais. Donc voilà, ça c'est ma première euh, ouais. grosse blessure. Et euh, ma deuxième grosse blessure, en fait, c'est une succession de blessures qui s'est fait au même endroit, qui continue de se faire au même endroit, donc je pense qu'un jour il n'y a potentiellement rien que ça lâche pour de vrai c'est au niveau lombaire, c'est au niveau euh, des muscles, érecteurs du rachis, des érecteurs spinae, euh, côté droit. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma première année de muscu, je faisais du soulevé de terre, je pensais connaître la technique parce que j'avais regardé des vidéos, euh, sauf que les vidéos c'était de la merde. Et En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais du soulevé de terre où je poussais avec mes cuisses, et je redressais le dos, mais je ne serrais pas les fesses, je ne faisais pas de d'extension de, de hanche. Donc ce qui se passait, c'est que quand j'étais en haut, tout le poids était sur les lombaires et donc il y a eu un soir où je faisais du soulevé de terre j'étais à 120 kg je crois ou 117,5, c'était vraiment dans mes, dans mes premiers mois de muscu et en fait je me suis fait un lumbago ce qui s'est passé c'est que j'étais en basket en chaussures de sport mais basket chaussures de course parce que à la salle c'était interdit d'avoir autre chose et encore moins d'être en chaussette ou pieds nus donc des semelles molles donc semelles instables. et ce qui s'est passé c'est que j'ai soulevé la barre de manière explosive et c'était ma dernière série en plus la... <rire> je faisais du 4x5 à 8 avant sur le soulevé de terre euh, c'était ma dernière série, je soulève la barre, je sens ma semelle à droite qui a éclaté, il y a eu un petit un bruit de, comme un ballon qui pète et je me suis retrouvé plus bas sur mon pied droit du coup de à peu près 2 cm quand même que mon pied gauche, donc ce qui s'est passé c'est que bah j'ai pas plié la cuisse, j'ai pas plié le genou j'ai pas j'ai pas euh, tordu la hanche c'est mon dos qui s'est un peu incliné sur le côté en étant cambré, mmh. et donc ça a lâché j'ai fait un lumbago et en fait je me suis fait un léger pincement discal euh, qui a été euh, qui a été qui a été comment dire, accompagné d'une énorme d'une énorme contracture, c'était même pas une crampe, c'était une contracture euh, des érecteurs du niveau euh, sacrum jusqu'au niveau thoracique, euh, dans les premières thoraciques, je serais plus dur, peut-être jusqu'à la T3 à peu près, mais enfin voilà, j'avais une plaque de muscle, un bout de viande euh, sur euh, 30 cm, c'était bloqué, euh, même 40 même, et donc ce qui s'est passé, c'est que bah, moi j'ai arrêté ma séance, j'ai vu que ça, ça allait plus, j'ai fait un peu plus de traction, j'ai fait du banc à lombaire qui m'a fait un peu du bien, je me suis étiré, euh, il neigeait ce jour-là, donc j'étais fatigué, j'étais déshydraté parce que j'avais été au lycée à pied, ça m'avait mis 40 minutes, parce que j'avais fait splouche splouche dans la neige, et pas pour revenir de la salle c'était à peu près la même distance, donc splouche splouche dans la neige quand t'as mal au dos avec un sac de sport, avec tes affaires de cours, c'était marrant, je suis rentré, j'ai bu l'eau, enfin j'ai pris mon repas, je suis parti me coucher, basta, le lendemain je me suis levé pour aller en cours, je me suis juste levé, Ouais. ça a fait tellement mal dans le dos, pas le lombaire hein, mais dans tout le dos, que en fait, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait j'ai l'impression que je ne pouvais plus respirer et en fait la contracture des érecteurs m'empêchait de Empêcher ma cage thoracique derrière sur la face postérieure de correctement se... euh, faire son expansion tu sais quand tu... Quand tu... quand tu quand tu expires donc en fait juste à être debout je fixé tout seul donc euh, bah, j'ai été aux urgences et puis on m'a fait des tests au niveau de la jambe pour voir si c'était pas une hernie ou quelque chose de très grave euh, et on m'a dit non non c'est juste un parcement discal donc euh repos, et puis euh, kiné, massage, étirement, tu fais gaffe, voilà. Et donc, bah, pendant tout ce temps que j'étais pas à l'école, j'ai regardé encore une fois sur internet, parce que Google, c'est c'est le mal comme c'est le, le bien, et j'ai regardé du coup comment les mecs qui font des soulevés de terre énormes, et des, des charges de 400 kilos et tout, à l'époque, le record mondial, c'était Andy, euh, Andy, je sais plus, Andy... ah merde, je sais plus, euh, c'était le, le premier mec qui avait soulevé 1000 livres, et plus, euh, c'était en 2012 ou 2013, je sais plus, bah, ce mec-là, il avait dit euh, « Quand t'es en haut du mouvement, il faut que tu serres les fesses. » Et du coup, je me dis « Mais j'ai vu ça nulle part, en fait. » Donc, j'ai commencé à regarder tous les mecs, tous les powerlifters qui faisaient des soulevés à 300 kilos et quelques, et je me suis rendu compte qu'au niveau du mouvement, comment eux, faisaient, c'est pas qu'ils levaient le dos, c'est pas qu'ils se redressaient, c'est qu'ils envoyaient le bassin vers l'avant. Ils faisaient, ils faisaient une extension de hanches. Euh, donc il serrait les fesses. Je vois, je vois le mouvement. Ouais. ouais. Et ben bah, je le faisais pas moi ça avant. Donc bah, quand j'ai fait mon soulevé terre, j'ai commencé à faire ce mouvement bon, bah déjà j'ai vaincu, mais les fessiers ça un prend fort chez moi. J'ai les fessiers qui ont complètement explosé. Et ensuite je me suis rendu compte que même à l'intérieur je sentais qu'il y avait moins de pression sur le dos. La pression était déportée sur les hanches. Je me suis dit mince, mais c'est ultra agréable en fait de faire du soulevé terre comme ça. Et donc euh, et donc même sur mes soulevés, pardon, mes, mes tirages penchés, tu les, les rowing bars, quand tu es penché en avant, que tu mets la tension sur les lombaires. Bah moi, c'est pareil, je cambrais, je mettais tout sur les lombaires. Je me suis rendu compte que bah non, je peux mettre la tension sur les fessiers. Euh, et pareil pour les squats, avant, je cambrais, et je descendais, et je poussais je poussais dans les pieds, et ça me faisait les cuisses plus ou moins. Bah je me suis rendu compte que non, il y a moyen que tu utilises un peu tes hanches, que tu déportes un peu la résistance, que tu la, la que tu l'étales, entre guillemets. Et, euh, et bah depuis, euh, j'ai eu de moins en moins de problèmes euh, à pousser ces poids, sauf qu'après, tous les ans j'ai cette petite fatigue, cette petite faiblesse, parce que c'est génétique, parce que mon père a une double hernie discale à cet endroit-là, L5-S1 et L4-L5, et mon grand-père côté maternel aussi, euh, travaux travaux, euh, travaux physiques, il, il était maçon. Euh, pareil, triple hernie discale, euh, début d'arthrose, etc. etc. Peut-être que génétiquement, il y a une faiblesse. En attendant, moi, tous les ans, ou presque, je me fais un espèce de... Je me refais le magot, à savoir que le ça veut dire que vous vous êtes blessé le bas du dos, ça peut être tout n'importe quoi. Moi à chaque fois c'est contracture. C'est contracture des muscles. C'est-à-dire que les muscles, on voit que je suis dans une position qui va pas, où il y a une fatigue accumulée, et chouc, il y a un bout de muscle, souvent c'est le carré des lombes, le QL, et euh, et un bout du multifidus, donc c'est le plus euh, le plus proximal. Non pardon, le plus distal des érecteurs, il y a celui qui est vraiment juste à côté des vertèbres, et vous savez, vous en avez un qui est juste à côté, plus sur le côté externe. Bah ben, moi c'est dans cet endroit là que je me fais mal à chaque fois. Dans la jonction du carré des lombes et de ce multifidus. Euh, donc c'est pas sur la colonne, c'est pour ça que je sais que c'est pas une hernie j'ai jamais fait de ratio de ma colonne ou de on appelle ça de d'échographie ou de d'IRM mais je sais que c'est pas une hernie parce que que je m'entraîne ou pas parce que des fois je fais des semaines de repos ou des moments où je m'entraîne un peu moins, j'ai pas mal au dos. Alors que les gens qui ont des hernies au moment où ils arrêtent de s'entraîner, ils ont mal au dos ouais c'est 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 assez variable <coughs> pardon excuse-moi c'est bon, assez variable bon, ouais, mais... après je devrais peut-être aller vérifier pour être sûr mais j'ai jamais eu mal dans la colonne j'ai toujours mm. eu mal sur le côté c'est tout à chaque fois c'est du musculaire ou du nerveux donc euh, donc voilà c'est mes tu peux très bien aller passer un
1: examen euh, mais bon si tu veux euh... Sauf pour les hernies qui sont aiguës. Euh, une hernie, ne, ne, une... on peut tous avoir des hernies sans forcément avoir, des oui, oui, sans forcément avoir de douleur, Donc euh, c'est pas, il on... n'y a pas forcément un, un truc, euh, un lien direct entre douleur et hernie. On peut très bien avoir mal au dos sans avoir de douleur. C'est
0: ça, oui. A... C'était le docteur Stuart McGill, le, 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 le spécialiste euh, des colonnes vertébrales, qui disait euh, quand tu as 40-50 ans tu as une hernie discale quelque part dans ta colonne, c'est juste qu'elle fait pas mal. Et c'est juste ça. c'est comme l'arthrose,
1: en fait. Hein. C'est comme l'arthrose, c'est un phénomène euh, naturel, entre guillemets. Hein. Ça, ça dépend beaucoup des conditions de vie, de l'alimentation, de l'environnement. Mais c'est comme l'arthrose, tu vois, je veux dire, euh, on a tous plus ou moins de l'arthrose, on est tous dans un état plus ou moins avancé d'arthrose, oui, et ça ne veut ouais. pas forcément dire que ça s'accompagne
0: de douleur. Tout à fait, oui. À un moment, le du corps n'arrive pas à à maintenir ce qu'il faut, donc il y a toujours un début de dégénérescence lent mais lent mais bien présent et d'ailleurs ouais, il y a des études là-dessus de qui de le montrent c'est que souvent les gens ils ont le plus de douleurs globalement dans leur trentaine et dans ta trentaine pourtant c'est l'un des moments dans ta vie où tu n'as pas ou très peu d'arthrose et c'est quand t'as 50-60 ans que tu t'as pas, pas ou peu de douleurs et pourtant c'est là que t'as le plus d'arthrose sauf si c'est arthrite évidemment, c'est encore autre chose mais arthrose ça fait pas forcément mal Maintenant, moi au niveau de discal si j'en ai une, je pense que c'est une petite protusion, donc c'est un ou deux millimètres. C'est vraiment le truc que je vois au pire. Puis oui, je vais aller checker ça un jour, bien évidemment, mais maintenant que j'arrive à comprendre comment mon corps fonctionne, <coughs> excuse-moi, j'ai la gorge un peu sèche. Euh, ça fait deux heures hein, quand même. Euh, mine de rien. Ouais, mine de rien. Euh, maintenant que je comprends quel exercice faut que je fasse, ce que faut que je fasse pas, ce que faut que je fasse attention, ce que je, quand je commence à sentir un truc, il faut que j'arrête j'ai moins j'ai l'expérience maintenant entre guillemets je sais ce qui va aller ce qui va pas aller euh, et maintenant au niveau de l'hydratation au niveau de la, la nourriture et tout je suis vraiment gaffe même si des fois je me relâche un peu globalement 90% du temps c'est c'est du propre bon bah il y a pas de raison que ça n'est pas. et puis en plus mm. maintenant j'ai aussi le gravity boot donc c'est des espèces de bah des espèces de bots ouais, oui oui non mais ça j'en ai déjà parlé ouais voilà avec le, avec le crochet bon bah euh, ça n'a rien à voir au niveau de l'étirement de la décompression euh, vertébrale et même de L'inversion, le fait que du coup, tous les fluides, la lymphe et le sang qui sont un peu coincés dans les cuisses et les hanches après une journée debout ou assis, euh, qui redescendent dans le tronc, ce n'est pas pareil. Et du coup, moi, au niveau récupération, ça m'a fait... Je les ai eu un jour à Noël, je m'étais dit, vas-y, c'est de 30 balles, je vais essayer. Puis au pire, si ça marche pas, je leur filerai un mec à mal au dos à ma salle. À un pote, euh, ça a été le jour et la nuit. Au niveau de la récupération, c'était le jour et la nuit. Parce que c'était le moment où je faisais beaucoup de soulevés partiels de, de hot lift, euh, du soulevé Jefferson, du soulevé Hack. Ou des. c'est pas des soulevés normaux, c'est un peu... La résistance est un peu déportée. Euh, je soulevais du 280, du 300 kg. Euh, c'était majoritairement pour le haut du dos que je faisais ça, les, les trapèzes surtout. Euh, c'est vrai que des fois, quand je me réveillais le lendemain, j'ai l'impression d'avoir des courbatures, bah, évidemment au niveau des érecteurs, euh, sur toute la longueur de la colonne, plus ou moins, mais c'était surtout au niveau du milieu du dos que c'était le plus intense. Mais j'ai aussi l'impression d'avoir des courbatures sur la colonne. C'était très bizarre, comme sensation. Euh, bah, le moment où j'ai commencé à utiliser les bottes de gravité, c'est parti tout ça c'est parti, et la récupération entre les séances, pour la colonne, c'était beaucoup mieux, et même au niveau des genoux, parce que du coup tu m'avais posé la question comment mon genou va aujourd'hui. Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un kyste synovial à ce, ce genou-là, et sur mes deux genoux, j'ai fait une double tendine rotulienne une au-dessus de la rotule et une en dessous. Euh, parce que j'allais trop fort, je faisais pas gaffe à plein de choses, le stress, euh, je faisais pas de période de dilode ou même de repos, parce que pendant mes. pendant mes six premières années de muscu, j'ai pas fait un jour de repos. Sauf si j'étais malade, j'ai été malade qu'une fois en six ans. Donc, euh, donc voilà, pas de jour de repos. J'étais tout le temps à la salle, et c'est que quand j'ai une fois j'ai dû euh, j'ai dû voyager pour, euh, pour pour le travail que euh, que j'ai fait une semaine un peu de repos parce que même là j'ai pris mes élastiques, je faisais du poids de corps et des élastiques. Bah, je me suis rendu compte qu'effectivement niveau récupération ça changeait tout, et au niveau de la prise, et la perte du muscle parce que je pensais j'allais fondre, ça change rien. C'est juste que tu reviens la, la première ou les les première séance que tu fais, deux ou trois, t'es un peu mou, es un peu, c'est comme si t'avais oublié un peu comment faire de la muscu, le corps n'est plus aussi sûr dans la trajectoire de ce que tu fais, mais ça part, en fait. Mais au niveau de la prise de muscle, le repos a été beaucoup plus bénéfique, même s'il était total, ou presque total, il était du repos actif que, que voilà. Et donc, ce genou, en fait, ça me fait, j'ai eu un espèce de kyste qu'on refusait de m'opérer, qu'il a fallu que j'aille me battre pour, qu'un rhumato veut bien me faire une ponction. Parce que du coup on avait fait les IRM et tout, on voyait bien c'est un kyste, il n'est pas à côté de la capsule articulaire du genou, il est en dehors, mais moi il me gêne, je peux pas plier la jambe ou la tendre un maximum. Puis même j'ai une boule, quoi. on dirait qu'il y a un haleine qui pousse à côté de ma rotule, il faut me retirer ça en fait. Je suis coach sportif, je suis sportif à côté, enfin c'est pas rien. Et, et en fait au Canada, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un faux mouvement à un moment, et euh, j'ai eu une espèce de douleur qui était très interne, plutôt face médiale. Euh, j'ai regardé sur internet les, les trucs et tout parce que pareil au Canada, du coup, comme j'étais visiteur, j'ai pas pu régulariser mon statut. J'avais euh, pas de sécurité sociale là-bas non plus. J'avais pas moyen de voir sans payer plein pot, Et là-bas, ça coûte vraiment cher. Donc, euh, donc j'ai fait comme je pouvais avec, mais j'avais une espèce de boule qui poussait juste à côté de la rotule sur le côté interne. Donc, euh, quand tu regardes sur internet, c'est les omégaïques quand même. Donc je faisais gaffe, je me disais, mince, ça fout.
1: Ouais, a... bah ça attention, hein, ouais, attention, parce que ça,
0: ça, ça dépend, euh... tu sais ce qu'il y a sur Internet, des fois. Oui, non, mais ce que je dis sens que sens ce que tu par là, c'est qu'au niveau de ce, que, de ce à quoi ça ressemblait, et même moi, mes symptômes, la manière dont la douleur arrivait, ça ressemblait quand même vachement à une, à une rupture meniscale. Bon, bah quand je suis revenu, j'ai été voir l'océopathe dont je te parle là, qui est juste qui est juste à côté de chez moi, Alexandre Leprêtre que j'aime beaucoup, qui s'occupe de sportifs ou de personnes très âgées, Enfin, il est très, euh, très versatile, je l'aime beaucoup, et je le recommande à chaque personne qui est dans l'île de France, enfin côté euh, côté ouest de l'île de France, côté Val d'Oise. Euh, juste avant de partir, j'avais fait une séance d'étirement plutôt intense, euh, j'avais fait un grand écart de face presque complet, et après je m'étais tiré correctement les cuisses, en fait j'avais senti un petit craquement interne dans le genou, et là j'ai flippé, je me suis dit « oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et en fait ça allait mieux, j'avais moins cette euh, ce, ce, ce truc enflé donc j'ai été le voir, et il m'a dit bah ça se trouve en fait t'avais juste un, une bursite mais un peu interne parce que il, il m'a dit j'ai eu l'impression que t'as buté sur quelque chose, vous t'as mis ta chaussure, tu t'as été trop fort et que tu t'es légèrement décalé l'axe du tibia par rapport à la rotule et donc lui il m'a tiré la jambe, il m'a il l'a tiré, il l'a levé un peu, il y a eu un petit cloque j'ai senti et j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'eau qui était coincée enfin de l'eau un liquide qui était coincé derrière euh, le genou et derrière l'ischio-jambier et ça ça a glissé ça a circulé et donc j'avais une sensation de chaud froid dans le pied qui était un peu bizarre, mais ça faisait du bien. Euh, et je lui ai dit, ah oui, j'ai senti un truc là. Il m'a dit, en gros, l'axe de mon tibia, c'était comme s'il était légèrement dévissé à cause d'un faux mouvement. Et euh, donc depuis, j'ai pas eu de problème, j'ai repris le squat, j'étais monté à 100, 110 kg là dans le garage. Euh, et après, j'ai recommencé à avoir des douleurs, mais je pense que c'était à cause du manque de sommeil parce que du coup, bah, c'est ce que, c'est ce que j'ai remarqué avec les blessures, c'est que quand tu es fatigué, ou stressé, ou malade, ou tu manges moins bien qu'avant, les endroits que tu t'es déjà blessé, où il y a eu quelque chose, c'est les endroits où tu vas recommencer à avoir une gêne donc, euh... Ils prennent
1: le plus rapidement. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que en plus des, des gravity boots, là, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer d'améliorer ta santé, pour essayer de te préserver Alors, euh, au niveau de l'entraînement,
0: j'ai beaucoup changé ma philosophie, euh, même par rapport à, à Mars. Hein. Je me suis rendu compte, que, naturel ou dopéen, à partir du moment où tu soulèves certaines charges, tu ne peux pas faire le tu ne peux pas faire le le, le fou comme avant. Et ce que j'entends par là, c'est que avant, mes séances, c'était cinq ou six séries par exercice. Et c'était 10 à 12, si ce n'est 15 séries par muscle. C'était énorme comme volume. Et en plus, faut savoir que chaque muscle était travaillé deux à trois fois par semaine. Euh, parce que je travaille en full body. Même si les full body étaient des fois plus orientés sur certaines choses et moins sur d'autres. Ce que je me suis rendu compte avec mes cuisses, pendant tous ces, tous ces mois là que j'avais un kiste que je voulais retirer, ou ces bobos aux genoux que je voulais faire gaffe, c'est que quand tu t'entraînes très fort, très dur, très proche de l'échec, voire même à l'échec, sur des mouvements que tu sais que tu peux y aller parce que t'as pas de douleur, t'as pas... De t'as pas de malaise, et même biomécaniquement, euh, l'endroit où t'as mal, tu mets moins de pression dessus, Mais en fait t'as pas besoin de tant de volume que ça pour maintenir et encore moins pour euh, pour te développer. J'ai jamais eu mes cuisses aussi grosses que là, et pourtant, voilà, j'avais un problème au genou. J'ai jamais eu mes fesses et, mes, et mon dos d'aussi gros. Je dis les fessiers parce que les exercices fessiers, dans la majorité, mettent une énorme pression aussi sur la la, 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 la plaque sacro- sacrolombaire. Euh, j'ai jamais eu, du coup, j'ai jamais été aussi balèze, globalement. Alors que pourtant j'ai de plus en plus de petits bobos. Pourquoi Parce que je suis de plus en plus intelligent et conscient de ma sélection d'exercices et de ce que je fais avec ces exercices-là. Euh, donc papa mes jambes, par exemple, je faisais 3 ou 6 séries par semaine. Par semaine. Hein. Donc c'est même pas une.. En gros split, t'imagines, tu viens, tu fais 3 séries, t'as fini, tu vois. Euh, et en faisant ça, j'ai maintenu ce que j'avais, et quand j'ai pu commencer à recommencer, à m'entraîner plus dur. Juste à rajouter trois autres séries euh, vraiment de travail très acharné et puis ensuite à côté six autres séries qui c'est un peu plus entre, justement entre ces séries-là pour faire le cooldown qu'on expliquait en début d'épisode, euh, mes cuisses ont pris 2 euh, cm comme ça. Alors même si ce n'était même pas mon focus, c'est juste que voilà, faut faire les cuisses parce qu'il faut pas déconner. Euh, donc voilà, je me suis rendu compte de ça sur les cuisses et je me suis dit, bon, les cuisses, tu sais Axel que c'est ton point fort. On va faire ça sur les mollets pour voir. Et ben, hop, 1,5 cm de mollet en un mois. J'ai fait ah d'accord OK. Bon bah je vais je vais tenter sur les épaules. Et les épaules, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas trop réagi au niveau de la masse. Par contre, au niveau de pardon, au niveau de la connexion cerveau muscle avec les deltoïdes postérieurs et même le ma capacité à les fatiguer en moins de séries possible. Avant, il me fallait euh, 4 séries par séance, vraiment purement que euh je dis 4 séries en fait, c'était 4 giant set. Donc en fait, c'est 12 séries. Il me fallait 12 séries par séance, donc 36 séries par semaine pour vraiment les fatiguer à fond, en sachant que derrière il y avait des développés euh, verticaux donc qui font aussi les épaules, des développés inclinés qui font aussi les épaules euh, et de l'échauffement, beaucoup de face pool de, 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 de rotation externe avec les élastiques aussi pour bien échauffer donc un peu de pré-fatigue en quelque sorte euh, il me fallait 36 séries par semaine bah là en 15 séries elles étaient complètement éclatées et donc cette philosophie de réussir à aller plus à l'échec et de faire vraiment gaffe à ce qui se passe et d'oublier un peu ce qu'ils disent sur internet et dans les guides et dire tel exercice c'est le mieux et juste de faire les choses moi comme je vois et puis même au niveau de la biomécanique tiens, bah, tel muscle fait telle, telle action bon, bah bon je vais faire ça en fait avec du poids, une résistance euh, j'ai au moins maintenu ce que j'avais voire même j'ai progressé alors que ça n'a jamais été euh, au niveau de la diète je faisais pas à 100% comme je voulais au niveau de la qualité de vie entre guillemets, voilà, j'étais au Canada, je pouvais pas trouver de travail, quand j'en trouvé, on me disait permis de travail, bah non ça va pas, tout... enfin, c'est quand même une charge de stress au, au mine de rien au final, que derrière j'avais mes trucs d'articles, mes trucs de vidéos, que j'avais les gens que je coachais, enfin bref, j'avais un peu du temps plus, plutôt rempli, puis en plus je faisais de l'insomnie à ce moment-là, euh, je me suis dit c'est pas plus mal, j'ai maintenu ce que j'avais, j'ai retrouvé ma force euh, et augmenté la force sur beaucoup d'exercices et au final j'ai quand même grappillé certains gains, j'ai quand même grappillé 500 grammes par rapport à l'an dernier, ce que je trouve pas mal, euh, et donc cette philosophie là, j'ai continué à la faire quand je suis arrivé en France, et pareil, je suis remonté, je suis remonté très très vite, euh, malgré le jet lag, malgré le fait qu'au niveau matos, ben, d'un coup j'ai été très restreint, euh, je me suis remonté très très vite à mon, au niveau que j'avais en partant du Canada, et j'ai même grappillé par dessus. Alors que pourtant quand je suis arrivé d'ailleurs en France, j'avais un petit problème avec l'épaule droite, mais c'était pas articulaire, c'était un muscle, c'était le sub-clavier qui était crampé entre guillemets, qui voulait pas se, se relâcher, et j'avais le petit pec aussi qui faisait un peu la, la gueule, donc il a fallu que c'est tu sais, étirement, automassage, je fasse gaffe à la trajectoire des barres, etc., etc. Donc je me rends compte qu'en fait, avec le temps, malgré le fait que je ne sois pas vieux, hein, j'ai que 25 ans, je le rappelle, je suis sur mes 26 ans, il y a un moment où en fait ton corps te montre que t'as des limites, et c'est pas des limites euh, en mode. Si tu vas par-delà par de la limite, tu vas te casser en mille morceaux. C'est une limite qui te montre que si tu vas plus loin, le risque que tu as avec les charges que tu pousses, c'est exponentiel en fait. Donc, avant, un mec qui est pas très, qui est pas très jeune, mais qui est pas vieux non plus, qui manie 80 kg sur tel exercice, et que si jamais un jour il sent un petit bobo, c'est juste l'épaule, tu t'inflammes un peu le tendon du biceps et euh, t'attends trois jours et c'est fini. Bah, quand t'es avec euh, 140, euh, ton biceps, il va pas être ton tendon bicipital, il va pas mettre euh, trois jours à guérir, ce sera plutôt euh, deux semaines, si ce n'est trois. Et euh... <coughs> excuse-moi. Et euh, c'est pas le plus gros risque en fait. Tu peux aussi te détacher un pec, tu peux te disloquer une épaule, tu peux te faire une déchirure partielle du triceps, etc., etc. Tu vois. Donc en fait, le. il y a un moment, tu te rends compte que le ratio risque récompense, euh, il est plus si avantageux que ça au final. Donc ça te fait repenser certaines choses. Oui,
1: de... mais c'est ce, ce qu'on disait. C'est ce que c'est un petit peu l'idée qu'on avait au début là. C'est ça. C'est toujours du bénéfice. Enfin. Pourquoi tu fais ça et pour quels pour quel résultats tu l'as et puis est-ce que ça a du sens Donc euh, effectivement, je pense qu'à ton niveau, là, tu as, t as la, la conclusion qui. A... C'est
0: ça, oui. Et puis tu as d'ailleurs vu ça aussi, c'était avec. Euh, comment il s'appelle C'est Jérémy Jérémy. Je crois, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Jérémy, le, le. Alors je crois qu'il a la quarantaine, c'est un, un homme mûr et euh, est un, bah, français et tout, bodybuilding, il n'a jamais fait de compétition, mais c'est un gars qui s'est fait connaître sur les forums super physiques parce que le gars, il avait fait une prise de masse absolument énorme et après il avait séché jusqu'à un vrai 5% que plein de gens disaient c'est pas possible il est dopé euh, et il s'entraînait de manière euh, le HIT, tu sais, le, le très haute intensité et Mencer, c'était son idole. Mm. C'est Jérémy qui s'appelle il me semble.
1: Je je sais pas, je connais pas.
0: Euh, tu l'as lu en podcast, c'est comme ça que moi je l'ai redécouvert, du coup c'est pour ça que je sais. Mais.
1: Ah, bah, oh ben euh, Jérémy, Jérémy.
0: Attends, tu sais quoi, j'ai le téléphone à côté, je cherchais ça. Enfin, ce que je voulais dire par rapport à lui, c'est que du coup, lui aussi s'est rendu compte qu'il y a des exercices qui fonctionnent très bien sur lui. Alors que, euh, la, la bien-pensance, on va dire, de l'internet et les recherches scientifiques disent que, Mi non, euh, Micouser. Pardon?
1: Tu parles de Micouser Oui, c'est moi, c'est Makuseur, oui. Ouais, voilà. Ni Nicolas Delcourt. Ah, c'est
0: Nicolas. Alors, oh, je suis désolé. Bon. Ni Nicolas, si t'écoutes, ouais. je suis vraiment désolé. <rire> Euh, oui, voilà, donc voilà, c'est Nicolas. Il s'est rendu compte que le roignette, par exemple, il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est naze, pas beaucoup d'amplitude, pas beaucoup de compression, pas beaucoup d'étirement. Ouais, bah fais-le à 180 kg. Le roignette, tu vas voir ce qui se passe avec ton dos. Moi, perso, c'est un de mes meilleurs exercices avec le tibar. Mm -hmm. euh, c'est pareil aussi le pullover. Plein de gens disent, le pullover, euh, bof, c'est l'exercice de pec. D'ailleurs, pendant trois ans, là, l'autre, là, de l'avier et Nassim c'était dis disputé à savoir si c'est un exercice pec ou triceps ou, ou dorsal. Je crois même que Rudy Koya, mis c'est un exercice qui fait les trois, et selon que vous êtes sur machine, poulie, alter, en travers du banc, ou barre, et barre easy, ou barre euh, droite, ça va changer plus ou moins la fonction. Ici, si c'est un banc décliné, incliné, plat, etc. Enfin, il y a un moment, mais réfléchissez deux secondes. Quoi. Enfin, bref, c'est voilà. Et euh, bah du coup, lui, le pullover sur machine, c'était le seul exercice qu'il faisait pour ses dorsaux, et le mec a fait ses dorsaux avec un seul exercice. Donc, euh, voilà. et bah Du coup, je arrive un peu à la même conclusion, entre guillemets. C'est-à-dire que... Euh, il, Dorian Yates, le monsieur Olympia des années 90 c'était déjà un des modèles au niveau de l'entraînement que j'avais vu quand je venais de commencer pas parce que je voulais être comme lui mais parce que je trouvais que sa logique l'idée qu'il qu appliquait pour ses entraînements était très bonne, c'est à dire que euh, le muscle est ont sait faire ça je prends tel mouvement et je m'arrache dessus et si pour quelconque raison ça ne marche plus je change, mais si ça marche, pourquoi changer euh, donc voilà et ben Dorian quand il était jeune, il s'est blessé à la hanche avec un squat à 220 kg, squat libre. Euh, donc il y a opération de la hanche et tout, et il a jamais pu vraiment refaire de squat libre sans se faire mal, avec des grosses charges. Donc ça, ça et même de base, il avait dit, euh, oui, j'ai pris un peu de cuisse, mais euh, je sentais surtout que ça me faisait le dos, je fatiguais du dos avant de fatiguer des cuisses. Donc il s'est mis à faire quoi? après sa cuisse et à squat dans la machine, où là, tu te mets dans une position comme tu as envie pour, euh, te permettre d'avoir une flexion, une génuflexion, aussi profonde que possible, et donc derrière, une extension avec une, avec une amplitude énorme. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé Le mec s'est retrouvé avec des cuisses, tu ne sais pas si, euh, tu sais si c'est un cheval le gars ou si c'est si un gorille. Euh, pourquoi Parce qu'il utilisait sa tête. Pourquoi Parce qu'il s'est rendu compte que, oui, les poids libres, c'est bien, mais des fois les poids libres te limitent à cause de la stabilité, à cause de l'équilibre, à cause d'autres facteurs limitants comme la, la prise, la, la poigne, les avant-bras donc, à cause du gainage, à cause de la colonne vertébrale, à cause des lombaires, à cause de, euh, de tu veux faire tes épaules, pardon, tu veux faire tes pecs, mais tes épaules te limitent, tu veux faire tes, tes épaules mais t'as mal au coude, enfin, etc. etc. Et donc c'est là que les machines entrent en jeu et c'est pour ça que du coup là quand j'étais avant couvert j'ai pu m'entraîner avec certaines machines qu'avant je ne touchais pas ou je, je n'avais juste pas accès et je me suis rendu compte que c'est mieux. Parfois, c'est juste mieux, en fait. Euh, parce que t'as la courbe de résistance que tu veux, t'as l'amplitude que tu veux, et tu peux tout customiser pour tes propres besoins. Pour ta propre taille, euh, ta longueur de bras, euh, etc., etc. Et donc, sur les cuisses, j'avais jamais fait de presse à cuisse sur un, un rail. Un... Euh, c'est toujours convergent, donc il y avait toujours un axe. J'avais jamais fait de presse à cuisse sur un rail. Donc, euh, ça va de haut en bas, et ça descend, et c'est comme ça. Euh, J'en ai fait. Je me suis débrouillé pour avoir le maximum de flexion de genoux que je pouvais avoir. Bon bah Sur une presse à cuisse Technogym, les jaunes, euh, qui sont du coup convergentes, qui sont sur axe, je peux mettre 500 kg, donc une demi-tose et plus, facilement. Sur une presse à cuisse avec rail et que je veux me mettre vraiment en full quadriceps, zéro fessier, zéro euh, ce que tu veux, même si évidemment, quand tu as euh, quand tu as une amplitude énorme, elles bah, vont forcément travailler. Je mettais quoi Je mettais 220 ou 260 kg, je sais même plus. Euh, je faisais des séries de, de 12-15, je contrôlais l'excentrique, ou la descente, si vous préférez, euh, et j'ai eu, bah, c'est là que j'ai eu mes plus grosses cuisses. C'est là que les gens venaient me voir, et me disaient, mais comment t'as eu pour avoir, as fait pour avoir des quadriceps comme ça? Et je disais la même chose, je disais, front squat et presse à cuisses. Donc, le jour où je me, je pourrais faire du hack squat, le vrai, hein, pas les trucs qu'on te donne des fois que c'est pas des vraies machines hack squat, euh, j'ai envie de voir, moi, ce que, ce que ça va donner. Parce que je sais qu'au niveau des genoux, du coup, je pourrais gérer pour pas me faire mal malgré mon passif avec les tendinités autres. Euh, et je sais qu'au niveau des quadriceps, je pourrais faire ce que j'ai envie pour vraiment avoir une amplitude qui me permet de mettre la tension partout. Et là, il y aura plus d'histoire de euh, j'ai le vaste interne en retard et le vaste externe qui prend. Tout sera obligé de travailler, donc tout va grossir. C'est juste logique, en fait. Donc, euh, donc voilà. Et c'est pareil pour les biceps. Les biceps, c'était un point faible. Le curl bar, c'était marrant. Je peux faire du curl bar quasi quasi strict, et vraiment sans presque bouger, à 60 kg. biceps, enfin Mes bras étaient bloqués à 42 cm de circonférence, à partir du moment où j'ai réintégré du curl incliné mais en gardant un, un coude immobile stationnaire euh, du curl pupitre mais sur un pupitre très vertical et que j'ai mis des fat grips, j'ai explosé mais en un mois et demi à 43 et là récemment j'ai même réussi à avoir les 43,5 ce qui donne en, en pouce euh, en inch les 17 et euh, 17 inch, quand je regarde les mecs il y a presque 100 ans, et dans, dans les années 40 les bodybuilders que tout le monde euh, adulte, bah, les gars qui faisaient ma taille à peu près 1m75, ils avaient justement 17 inches de bras. Donc je me dis, bah, je vois les mecs de photos, je me dis, bah si j'étais à côté, je rendrais pas si mal que ça. Voilà.
1: Ok. Bon, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'infos à piocher là pour ceux qui, qui ont eu euh, le, le la bonne idée d'écouter ce podcast euh, au-delà de ces 2h, deux heures, deux heures euh, 2h20. Beaucoup d'informations. Euh, juste pour rappeler, pour revenir sur le début, euh, finir la chronologie, j'aime bien. Donc, t'étais à Vancouver. Quand est-ce que tu es rentré en France Parce qu'il y a eu le confinement, tout ça. Et puis, euh, tu as, as fait le retour à quel, le 31, à octobre. Le, quel mois 31 octobre. Quel mois 31 octobre, t'es revenu en France. Euh, donc, euh, donc, écoute, de nouveaux projets. Tu m'as dit, euh, donc bah, la chaîne YouTube que tu vas essayer de développer, ton site que tu vas essayer de développer aussi, les articles, oui. tout ça. Plus de contenu, oui. Euh, Peut-être compétition pour plus ouais, tard. c'est ça, Ce oui. sera intéressant à voir aussi. Euh, tiens, bah, je t'avais posé les, les, les questions de fin, mais je les ai un peu évoluées hein, par rapport à la dernière fois. Euh, si on pouvait revenir 10 ans en arrière quel est le meilleur conseil que tu donnerais enfin que tu te donnerais à toi <rire>
0: oula euh, ah, je, te, je te prends en froid euh, mais, oui, mais, mais pas, pas tant non, en froid, pas tant hein, en froid. si je revenais 10 ans en arrière bah déjà je dirais à, à mon petit clone du coup de 15 ans de commencer la muscu maintenant et de pas attendre 17 ans et euh, je lui dirais d'aller lire ce que Dorian Yates euh, ce que euh, Jordan Peters, euh, et euh, comment il, comment il Charles Paulinquin, qui est, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, euh, ont fait comme travail, ouais. euh, et également d'aller acheter les livres de Steve Reeves, et, et Reg Park, et de les lire aussi. Et que avec ça, il aurait déjà euh, 80% de compris, même s'il ne peut pas les comprendre tout de suite. Juste à force de les lire et les relire, bah, il, avec le temps, il comprendrait des choses, et ça lui permettrait de perdre du temps, de se faire mal... Et euh, de commettre des erreurs que plein de gens avant lui ont commises et qui ont déjà appris d'elles. C'est ce que je ferais.
1: Ok. Tu m'avais parlé euh, du livre euh, la dernière fois, Cro Blanc, que tu avais voulu euh, mentionner, que tu avais voulu recommander pour les auditeurs. Euh, Est-ce que tu aurais une recommandation différente aujourd'hui si je te demande euh, quel livre t'aimerais, euh, qui t'a marqué, que t'aimerais euh, recommander Je le recommande d'acheter mon tout nouveau
0: ebook sur l'entraînement de la taille pour une taille fine. Ah ben voilà,
1: <rire> voilà, ça c'est une
0: promo bien placée. <rire> achète ma merde, achète ma merde. Non, euh, bah alors je suis. Non c'est pas, non, non, pas, pas de la merde. Non, alors oui euh, petite auto promo juste pour rigoler, mais oui du coup là en 2020, je suis très fier avec Jordan d'avoir pu écrire un tout premier ebook. Donc ça y est sur le CV on peut dire on est auteur.
1: On rappelle, on rappelle quand même qui est Jordan. Euh, euh... Jordan Bellunjoli jolie avec qui tu as fait quelques collaborations et puis que j'ai eu la chance de recevoir aussi ouais. sur le podcast, c'était euh, l'épisode il euh, n'y a, a pas si longtemps, ah, attendez que je retrouve. cet épisode ah, 36, 36.
0: 36 euh, OK. Ouais,
1: 36 au-delà au-delà de la de la culture C'est ça oui. Euh... Donc ça parle aussi bodybuilding, euh, naturel, ça parle entraînement et puis on a parlé de nutrition, de son métier aussi nutritionniste et, et de, de, de tout ça. Donc euh, j'étais content de pouvoir le recevoir parce que comme ça j'avais eu Ersoviac et j'avais eu Jordan. Euh, donc vous avez écrit un bouquin ensemble sur ça. Alors par parle-moi un peu euh, comment c'est venu et, euh, et qu'est-ce qu'on y a. Alors comment c'est
0: venu euh, bah, On s'est rendu compte qu'au niveau, euh, niveau marketing, hein, si on pense en entre guillemets, entre, en, en tant que requin euh, du commerce, j'ai rendu compte qu'il y avait personne qui l'avait fait en français. Il y a personne, dans n'importe quel article, que ça, article gratuit ou payant ou livre, personne n'a parlé du fait que les abdominaux c'est des muscles, et que donc bah, si c'est des muscles ils vont réagir à l'entraînement. Plus ou moins différent si l'entraînement est plus ou moins différent. Personne n'a parlé de l'influence de l'alimentation, du stress, euh, et d'exercices spécifiques pour euh, épaissir la taille ou au contraire la faire rétrécir et la maintenir la plus la plus fine possible. Pourtant, on a énormément de gens qui viennent nous voir à chaque fois dans les messages privés, dans les commentaires, ils nous disent mais comment tu as fait pour garder une taille aussi fine Comment c'est possible Et donc on s'est dit bah il y a personne qui l'a fait en français, il y en a très très peu qui l'ont fait en anglais. Et bah pourquoi on ferait pas notre ebook pour apprendre aux gens comment faire pour euh, rétrécir littéralement leur taille au niveau musculaire, au niveau euh, la, la, la graisse qu'il y a à cet endroit-là. Donc euh, transmettre des notions de nutrition, transmettre des notions d'entraînement, de style de vie, de, de discipline entre guillemets, et, et également aussi de, de faire découvrir un pan entier de la culture physique et de l'entraînement, de la du renforcement musculaire qu'il y a très peu qui, qui qui connaissent et ignorent, qui leur permettront euh, d'avoir une taille plus mince, moins de douleur au niveau du dos, euh, sentir mieux euh, fin, euh, etc etc et si en plus c'est des compétiteurs comme lui et moi Jordan aussi compétiteur, bah, en plus de rendre vachement bien sur scène et de pouvoir impressionner euh, les juges et le public euh, et aussi euh, mettre dans le mal les compétiteurs à côté qui te voient, et qui disent ah, ah mince je monte sur scène avec ça donc voilà on s'est dit bon bah on va faire ça et on va faire en sorte de l en de mettre à plat toutes nos connaissances sur le sujet et on va faire un guide. Et comme pour ma vidéo sur le, sur le, l'entraînement le, du coup, moi, je suis parti de l'idée et Yortan aussi, on s'est mis d'accord dessus très très vite, on s'est dit, là, le livre, il faut que, il, il faut qu'il y ait tout de A à Z. Faut pas qu'on se dise, euh, euh, qu'il y a moyen que quelqu'un reprenne le truc et qu'il aille encore plus loin. C'est pas possible. On fait un truc de A à Z, tout est déjà dit, en fait. Euh, à combien vous le proposez? Euh, il est à 24,90
1: Petite question personnelle d'ailleurs, est-ce que vous faites, euh, vous avez 50% euh, C'est ça, oui, chacun, tout à fait. Ou euh...
0: Ah oui, c'est ouais, c'était le ça départ, organisé, on, on a dit 50-50, bah, hein, bah, donc à chaque fois qu'il y a une vente, est, comme là actuellement, l'ebook les n'est que sur mon site, moi quand je reçois l'argent, bah, toutes les semaines je fais je fais un petit chèque à, à, à Jordan, et si jamais c'est lui qui les a vendus via Paypal, parce qu'il y a aussi un lien dans son, dans son Instagram, euh, bah, pareil, dès qu'il a, il m'envoie, et puis voilà. Et puis on fait, ouais. on a on a un fichier où on a toutes les ventes, tous les noms, tous les emails qui sont faits, et puis du coup on se met à jour, telle personne n'a pas eu à payer mais n'a pas eu l'e-book, telle personne a commandé l'ebook mais n'a pas encore envoyé l'argent, mais du coup ça envoie, etc., etc.,
1: OK, on laissera un petit lien euh, pour l'accès du ebook, euh, euh, l'accès du, du guide euh, dans les notes euh, et puis euh, et puis tes, tes réseaux classiques hein, je les avais déjà mis euh, dans dans l'autre épisode mais, mais on va le remettre hein, ça va être ton site web, ta chaîne YouTube, le guide donc euh, du Merci coup, beaucoup. Voilà, comment on en parler. Anglais aussi, du coup. Et, euh, et
0: qui est aussi en anglais du coup parce que je me suis occupé de la traduction, du coup il y a un exemplaire en anglais et en français.
1: Bon, bah, si jamais il y en a qui veulent le lire en anglais comme ça
0: et qui veulent s'entraîner... Ils... Mais alors, du coup, pour répondre <rire> à ta question de base, ah, oui, alors... toujours blanc parce que le, pendant l'année 2020, je n'ai pas pu lire un seul livre, euh, si ce n'est un truc euh, mm. sur euh, la, la musculation. C'est un livre de, de, de la vieille Gundil. C'est le seul exemplaire qui me manquait de leur collection entière. C'est le guide des bras. Le guide de la musculation pour les bras. Je n'ai plus, pu lire...
1: J'avais jeté un coup d'œil ici à la, à la bibliothèque. Ah ouais Ah, c'est cool, ça. vrai ouais. Il était... Est... Ouais, bah, ici, on, dans la, la Grande Bibliothèque de Montréal, on retrouve euh, quand même énormément de dourages. Et, il euh, y a pas mal de livres de, oh, de, bien, de les ça. dont Les bras, dont euh, le, le, guide des tractions. Ah oh, oui, il est
0: bien, oui, oui. Ou, ouais. Très, très bien, oui. Euh, le lire, passage ça. sur le, la morphologie okay, des ovoplates okay. pour la mobilité, okay. là, de, la mobilité, quand tu veux monter en traction, en tirage vertical avec, selon l'art, la genre de clavicule, c'est, bon, on voit ça nulle part, quoi. Donc, oui, non, je suis désolé, mais là, j'ai, me... pas bien mauvais élève, j'ai pas, j'ai pas lu un seul livre, si ce n'est celui-là en 2020, donc oui, je recommande toujours trop blanc. Euh, à lire.
1: Ok, eh ben écoute, c'est parfait. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Euh, c'était, c'était un plaisir de te recevoir, euh, Axel. C'était une, une super discussion et puis on a creusé un peu plus par rapport à la dernière fois où on était, on était vraiment resté sur le bodybuilding. Tu, tu nous avais vraiment partagé toutes ces informations qui étaient, euh, qui étaient hyper pertinentes sur les compétitions, sur comment ça se passe un petit peu le milieu. Là, on est davantage rentré dans euh, dans ton histoire aussi personnelle dans, dans 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 tes idées tes projets euh, ce que tu as vécu euh, donc euh, donc dans je suis assez euh, je suis assez content je suis assez satisfait et j'espère que les auditeurs les auditeurs le sauront aussi ils pourront euh, retrouver donc tous les liens dans la description comme je l'ai déjà dit euh, si si vous avez apprécié cet épisode euh, c'est bah, le moment pour moi en fait de, de demander une toute petite rétribution rétribution donc qui est très simple euh, c'est de mettre une note sur Apple podcast euh, concernant l'émission en général, il vous suffit d'aller sur l'application, euh, la petite application violette sur l'iPhone. Euh, Alors, si vous écoutez sur d'autres applications, vous pouvez essayer de laisser des, des évaluations, mais je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, sur Apple Podcast, on va dire que la, la majorité des podcasts sont écoutés sur ça, donc euh, ça aide à euh, remonter dans les dans les dans les classements, euh, dans les classements. Euh, je suis en, dans la catégorie lifestyle and health and lifestyle, un truc comme ça. Euh, non ou sport sport et fitness et sport et santé je sais plus dans quelle catégorie je suis mais en tout cas à chaque fois que j'ai des nouvelles évaluations ainsi que des commentaires euh, je remonte dans les classements euh, et en dehors de ça euh, ben c'est le petit retour que vous pouvez me faire sur euh, l'émission, c'est le meilleur retour que vous pouvez me faire comme ça moi je vois euh, ce que vous en pensez je prends en compte vos avis et alors je demande un 5 étoiles parce que si vous voulez mettre un 0 étoile ben, je pense qu'à partir de 2h35 personne ne sera resté assez longtemps pour se dire <cười> tiens je vais mettre un 0 étoile
0: Sauf les, sauf les vrais, mais en même temps en même temps, vu la qualité de tes podcasts à chaque fois moi je les vois sur Youtube parce que j'ai aucune application de, de podcast, c'est juste plus simple hein. j'ai pas besoin d'aller d'aller les, les chercher comme j'ai pas d'écouteurs pour pour le téléphone euh, donc me, me balader avec le, un podcast dans les oreilles euh, mais euh, non non la qualité elle est là, les, les intervenants sont, sont très originaux des fois mais de manière générale ils sont, sont tous des personnes qui ont un mot à dire un minimum pour mettre leur pierre à l'édifice donc euh, non non c'est un très bon podcast c'est 5 étoiles c'est euh, commentaire de référencement mais si on n'a pas forcément grand chose à dire et puis et puis voilà.
1: Bah super bah merci euh, Axel de, de, de confirmer euh, le petit appel à l'action qu'est-ce que j'aime bien dire en général euh, non c'est tout euh... non non le, le, la note le, le truc euh, la lettre biomécanique en premier lien euh, je vais pas en parler aujourd'hui je pense que l'épisode il a été assez long mais allez regarder sur le premier lien c'est euh, un petit peu mon, mon... Ma liste, euh, bah, ma liste de contacts privés euh, pour ceux qui veulent des informations euh, des informations que je délivre par mail. Euh, et puis voilà, hein, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, passez une, une bonne semaine. Alors, l'épisode sera sorti probablement en, en février. Ça, on va en discuter en, en off, euh, Axel. Euh, mais... Euh j'ai pas eu l'occasion ma... de vous souhaiter à tous la bonne année sur les épisodes précédents qui sont déjà programmés et qui ont, qui ont été programmés pour janvier et alors c'est un peu tard mais je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on souhaite la bonne année encore en février donc je vous dis à tout le monde bonne année 2021 profitez bien on se revoit la semaine prochaine merci pour euh, votre fidélité et je vous dis à bientôt ciao ciao. merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout